0: Albercamis, La peste 1 Los curiosos acontecimientos que constituyen el tema de esta crónica se produjeron en el año 1940 en Orán Para la generalidad resultaron enteramente fuera de lugar y un poco aparte de lo cotidiano A primera vista Orán es, en efecto una ciudad como otra cualquiera una prefectura francesa en la costa argelina y nada más la ciudad en sí misma hay que confesarlo es fea su aspecto es tranquilo y se necesita cierto tiempo para percibir lo que la hace diferente de las otras ciudades comerciales de cualquier latitud ¿cómo sugerir por ejemplo una ciudad sin palomas sin árboles y sin jardines donde no pueda haber aleteos ni susurros de hojas un lugar neutro en una palabra. El cambio de las estaciones solo se puede notar en el cielo. La primavera se anuncia únicamente por la calidad del aire o por los cestos de flores que traen a vender los muchachos de los alrededores, una primavera que venden en los mercados. Durante el verano el sol abrasa las casas resecas y cubre los muros con una ceniza gris. Se llega a no poder vivir más que a la sombra de las persianas cerradas. En otoño, en cambio, un diluvio de barro. Los días buenos solo llegan en el invierno. El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. En nuestra ciudad, por efecto del clima, todo ello se hace igual, con el mismo aire frenético y ausente. Es decir, que se aburre uno y se dedica a adquirir hábitos. Nuestros conciudadanos trabajan mucho, pero siempre para enriquecerse. Se interesan sobre todo por el comercio y se ocupan principalmente, según propia expresión, de hacer negocios. Naturalmente, también les gustan las expansiones simples, las mujeres, el cine y los baños de mar. Pero, muy sensatamente... Reservan los placeres para el sábado después de mediodía y el domingo, procurando los otros días de la semana hacer mucho dinero. Por las tardes, cuando dejan sus despachos, se reúnen a una hora fija en los cafés, se pasean por un determinado bulevar o se asoman al balcón. Los deseos de la gente joven son violentos y breves, mientras que los vicios de los mayores no exceden de las francachelas los banquetes de camaradería y los círculos donde se juega fuerte al azar de las cartas. Se dirá sin duda que nada de esto es particular de nuestra ciudad y que, en suma, todos nuestros contemporáneos son así. Sin duda, nada es más natural hoy día que ver a las gentes trabajar de la mañana a la noche y enseguida elegir entre el café, el juego y la charla el modo de perder el tiempo que les queda por vivir. Pero hay ciudades y países donde las gentes tienen, de cuando en cuando, la sospecha de que existe otra cosa. En general, esto no hace cambiar sus vidas, pero al menos han tenido la sospecha, y eso es su ganancia. Orán, por el contrario, es, en apariencia, una ciudad sin ninguna sospecha, es decir, una ciudad enteramente moderna. Por lo tanto, no es necesario especificar la manera de amar que se estila los hombres y mujeres o bien se devoran rápidamente en eso que se llama el acto del amor o bien se crean el compromiso de una larga costumbre a dúo entre estos dos extremos no hay término medio eso tampoco es original en Orán como en otras partes por falta de tiempo y de reflexión se ve uno obligado a amar sin darse cuenta lo más original en nuestra ciudad es la dificultad que puede uno encontrar para morir dificultad por otra parte no es la palabra justa sería mejor decir incomodidad nunca es agradable estar enfermo pero hay ciudades y países que nos sostienen en la enfermedad países en los que en cierto modo puede uno confiarse un enfermo necesita alrededor blandura necesita apoyarse en algo eso es natural pero en Oran los extremos del clima la importancia de los negocios la insignificancia de lo circundante, la brevedad del crepúsculo y la calidad de los placeres, todo exige buena salud. Un enfermo necesita soledad. Imagínese entonces al que está en trance de morir como cogido en una trampa, rodeado por cientos de paredes crepitantes de calor. En el mismo momento en que toda una población, al teléfono o en los cafés, habla de letras de cambio, de conocimientos, de descuentos... Se comprenderá fácilmente lo que puede haber de incómodo en la muerte. Hasta la muerte moderna, cuando sobreviene así, en un lugar seco. Estas pocas indicaciones dan, probablemente, una idea suficiente de nuestra ciudad. Por lo demás, no hay por qué exagerar. Lo que es preciso subrayar es el aspecto frívolo de la población y de la vida. Pero se pasa los días fácilmente en cuanto se adquieren hábitos, y puesto que nuestra ciudad favorece justamente los hábitos, puede decirse que todo va bien. Desde este punto de vista, la vida, en verdad, no es muy apasionante. Pero, al menos aquí se conoce el desorden. Y nuestra población, franca, simpática y activa, ha provocado siempre en el viajero una razonable estimación. Esta ciudad, sin nada pintoresco, sin vegetación y sin alma, acaba por servir de reposo y al fin se adormece uno en ella. Pero es justo añadir que ha sido injertada en un paisaje sin igual, en medio de una meseta desnuda, rodeada de colinas luminosas, ante una bahía de trazo perfecto. Se puede lamentar únicamente que haya sido construida de espaldas a esta bahía, y que al salir sea imposible divisar el mar sin ir expresamente a buscarlo. Siendo así las cosas, se admitirá fácilmente que no hubiese nada que hiciera esperar a nuestros conciudadanos los acontecimientos que se produjeron a principios de aquel año y que fueron, después lo comprendimos, como los primeros síntomas de la serie de acontecimientos graves que nos hemos propuesto señalar en esta crónica. Estos hechos parecerán a muchos naturales y a otros, por el contrario, inverosímiles. Pero, después de todo, un cronista no puede tener en cuenta esas contradicciones. Su misión. Es únicamente decir, esto pasó, cuando sabe que pasó en efecto, que interesó la vida de todo un pueblo, y que por lo tanto hay miles de testigos que en el fondo de su corazón sabrán estimar la verdad de lo que dice. Por lo demás, el narrador, que será conocido a su tiempo, no tendría ningún título que arrogarse en semejante empresa si la muerte no lo hubiera llevado a ser depositario de numerosas confidencias, y si la fuerza de las cosas no le hubiera mezclado con todo lo que intenta relatar. Esto es lo que le autoriza a hacer trabajo de historiador. Por supuesto, un historiador, aunque sea mero aficionado, siempre tiene documentos. El narrador de esta historia tiene los suyos. Ante todo, su testimonio. Después, el de los otros, puesto que, por el papel que desempeñó, tuvo que recoger las confidencias de todos los personajes de esta crónica, e incluso los textos que le cayeron en las manos... El narrador se propone usar de todo ello cuando le parezca bien y cuando le plazca. Además, se propone, pero ya es tiempo, quizás, de dejar los comentarios y las precauciones de lenguaje para llegar a la narración misma. El relato de los primeros días exige cierta minuciosidad. La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rieux, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse. Pero cuando llegó a la calle, se le ocurrió la idea de que aquella rata no debía quedar allí y volvió sobre sus pasos para advertir al portero. Ante la reacción del viejo Michel, vi más claro lo que su hallazgo tenía de insólito. La presencia de aquella rata muerta le había parecido únicamente extraña, mientras que para el portero constituía un verdadero escándalo. La posición del portero era categórica. En la casa no había ratas. El doctor tuvo que afirmarle que había una en el descansillo del primer piso, aparentemente muerta. La convicción de Michel quedó intacta. En la casa no había ratas. Por lo tanto, alguien tenía que haberla traído de afuera. Así pues, se trataba de una broma. Aquella misma tarde, Bernard Rieu... Estaba en el pasillo del inmueble, buscando sus llaves antes de subir a su piso, cuando vio surgir del fondo oscuro del corredor una rata de gran tamaño que, con el pelaje mojado, andaba torpemente. El animal se detuvo. Pareció buscar el equilibrio. Echó a correr hacia el doctor. Se detuvo otra vez. Dio una vuelta sobre sí misma, lanzando un pequeño grito, y cayó al fin, echando sangre por el hocico entreabierto. El doctor... La contempló un momento y subió a su casa. No era la rata en lo que pensaba. Aquella sangre arrojada le llevaba de nuevo a su preocupación. Su mujer, enferma desde hacía un año, iba a partir al día siguiente para un lugar de montaña. Le encontró acostada en su cuarto, como la tenía mandado. Así se preparaba para el esfuerzo del viaje. Le sonrió me siento muy bien, le dijo. El doctor miró aquel rostro vuelto hacia él, a la luz de la lámpara de cabecera. Para Rieu, esa cara, a pesar de sus treinta años y del sello de la enfermedad, era siempre la de la juventud, a causa, posiblemente, de la sonrisa que disipaba todo el resto. «Duerme si puedes», le dijo. «La enfermera vendrá a las once y os llevaré al tren» a las doce. La besó en la frente, ligeramente húmeda. La sonrisa le acompañó hasta la puerta. Al día siguiente, el 17 de abril, a las ocho, el portero detuvo al doctor cuando salía, para decirle que algún bromista de mal género había puesto tres ratas muertas en medio del corredor. Debían haberlas cogido con trampas muy fuertes, porque estaban llenas de sangre el portero había permanecido largo rato a la puerta con las ratas colgando por las patas a la espera de que los culpables se delatasen con alguna burla pero no pasó nada Joyeux intrigado, se decidió a comenzar sus vistas por los barrios extremos donde habitaban sus clientes más pobres las basuras se recogían por allí tarde y el auto a lo largo de las calles rectas y polvorientas de aquel barrio rozaba las latas de detritos dejadas al borde de las aceras en una calle llegó a contar unas docenas de ratas tiradas sobre los restos de las legumbres y trapos sucios encontró a su primer enfermo en la cama en una habitación que daba a la calle y que le servía al mismo tiempo de alcoba y de comedor era un viejo español de rostro duro y estragado tenía junto a él, sobre la colcha dos cazuelas llenas de garbanzos en el momento que llegaba el doctor el enfermo, incorporado en su lecho se echaba hacia atrás esforzándose en su respiración pedregosa de viejo asmático su mujer trajo una palangana doctor dijo mientras le ponían la inyección ¿ha visto usted cómo salen? sí dijo la mujer el vecino ha recogido tres salen muchas se las ven ve todos los basureros es el hambre Rieu comprobó enseguida que todo el barrio hablaba de las ratas Cuando terminó sus visitas se volvió a casa «Arriba hay un telegrama para usted», le dijo el viejo Michel El doctor le preguntó si había visto más ratas «Ah, no», dijo el portero «Estoy al acecho y esos cochinos no se atreven» El telegrama anunciaba a Marieux la llegada de su madre el día siguiente venía a ocuparse del hogar mientras durase la ausencia de la enferma. Cuando el doctor entró en su casa, la enfermera había llegado ya. Hoy vio a su mujer levantada, en traje de viaje, con colorete en las mejillas. Le sonrió. —Está bien —le dijo—, muy bien. Poco después de la estación, la instaló en el vagón lit. Ella se quedó mirando al compartimento. Todo esto es muy caro para nosotros, ¿no? Es necesario, dijo Rieu. ¿Qué historia es esa de las ratas? No sé. Es cosa muy curiosa. Ya pasará. Después le dijo muy apresuradamente que tenía que perdonarle por no haberla cuidado más. La había tenido muy abandonada. Ella movía la cabeza como pidiéndole que se callase. Pero él añadió. Cuando vuelvas, todo saldrá mejor. Tenemos que recomenzar. Sí, dijo ella, con los ojos brillantes. Recomenzaremos. Después se volvió para el otro lado y se puso a mirar por el cristal. En el andén, las gentes se apresuraban y se atropellaban. El silbido de la locomotora llegó hasta ellos. La llamó por su nombre y cuando se volvió, vio que tiene la cara cubierta de lágrimas. —No —le dijo dulcemente. Bajo las lágrimas, la sonrisa volvió, un poco crispada. Respiró profundamente. —¡Vete! ¡Todo saldrá bien! La apretó contra su pecho y, ya en el andén del otro lado del cristal, no vio más que su sonrisa. —Por favor —le dijo—, cuídate mucho. Pero ella ya no podía oírle. A la salida, en el mismo andén, Julio chocó con el señor Otton, el juez de instrucción que llevaba a su niño de la mano. El doctor le preguntó si se iba de viaje. El señor Otton, largo y negro, semejante en parte a lo que antes se llamaba un hombre de mundo y en parte a un sepulturero, respondió con voz amable pero breve. «Espero a la señora Oton que ha ido a saludar a mi familia» la locomotora silbó. —¡Las ratas! —dijo el juez. Oyer hizo movimiento en la dirección del tren, pero al fin se volvió hacia la salida. —Sí —respondió—, no es nada. Todo lo que recordaba de ese instante era un empleado de la estación que pasó llevando un cajón lleno de ratas muertas. Por la tarde de ese mismo día, al comienzo de la consulta, Rieu recibió a un joven que le había dicho que había venido ya por la mañana y que era periodista. Se llamaba Raymond Rambert. Pequeño, de hombros macizos, de expresión decidida y ojos claros e inteligentes, Rambert llevaba un traje tipo sport y parecía encontrarse a gusto en la vida. Fue derecho a su objeto. Estaba haciendo una información para un gran periódico de París sobre las condiciones de vida de los árabes y quería datos sobre su estado sanitario. Oyeo le dijo que el estado no era bueno. Pero quiso saber, antes de ir más lejos, si el periodista podía decir la verdad. Evidentemente, dijo el otro. Quiero decir que si puede usted manifestar una total reprobación... ¿Total? No es preciso decirlo, pero yo creo que para una reprobación total no habría fundamento. Con suavidad, Rieu le dijo que, en efecto, no habría fundamento para una reprobación semejante, pero que al hacerle esa pregunta solo había querido saber si el testimonio de Rambert podía o no ser sin reservas. Yo no admito más que testimonio sin reservas, así que no sustentaré el suyo con mis informaciones. Ese es el lenguaje de Saint-Just, dijo el periodista sonriendo. Rieu, sin cambiar de tono, Dijo que él no sabía nada de eso, pero que su lenguaje era el de un hombre cansado del mundo en que vivía, y sin embargo, inclinado hacia a sus semejantes y decidido, por su parte, a rechazar la injusticia y las concesiones. Rambert, hundiendo el cuello entre los hombros, miraba al doctor. «Creo que lo comprendo», dijo al fin, levantándose. El doctor lo acompañó hasta la puerta. «Le agradezco a usted que tome así las cosas». Rambert pareció impacientarse. Sí, dijo, yo le comprendo. Perdone usted esta molestia. El doctor le estrechó la mano y le dijo que se podía hacer un curioso reportaje sobre la cantidad de ratas muertas que se encontraban en la ciudad en aquel momento. Ah, exclamó Rambert, eso me interesa. A las cinco, al salir a hacer nuevas visitas, el doctor se cruzó en la escalera con un hombre más bien joven de silueta pesada, de rostro recio y demacrado atravesado por espesas cejas yo lo había encontrado otras veces en casa de los bailarines españoles que vivían en el último piso Jean Taroux estaba fumando con aplicación un cigarrillo mientras contemplaba las últimas convulsiones de una rata que expiraba a sus pies en un escalón levantó sobre el doctor la mirada tranquila y un poco insistente de sus ojos grises le dijo buenos días y añadió que esta aparición de las ratas era cosa curiosa sí, dijo Hughes pero ya va terminando por ser irritante en cierto sentido doctor, solo en cierto sentido no habíamos visto nunca nada semejante esto es todo pero yo lo encuentro interesante sí, positivamente interesante Tagú se pasó la mano por el pelo echándoselo hacia atrás miró otra vez la rata ya inmóvil después sonrió a río y sobre todo doctor esto es asunto del portero justamente el doctor encontró al portero delante de la casa adosado al muro junto a la entrada con una expresión de cansancio en su rostro de ordinario congestionado sí ya lo sé dijo el viejo michel a río que le señalaba el nuevo hallazgo se las encuentra ahora de dos en dos o de tres en tres pero lo mismo pasa en las otras casas. Parecía abatido y preocupado. Se frotaba el cuello con un gesto maquinal. Yo le preguntó cómo se sentía. El portero no podía decir realmente que no se sintiese bien. Lo único era que no estaba en caja. En su opinión era cosa moral. Las ratas le habían sacudido y todo mejoraría cuando desaparecieran. Pero el día siguiente, 18 de abril, el doctor que traía a su madre de la estación encontró a Michelle con un aspecto todavía más desencajado. Del sótano al tejado, una docena de ratas sembraban la escalera. Los basureros de las casas vecinas estaban llenos. La madre del doctor recibió la noticia sin asombrarse. Son cosas que pasan. Era una mujercita del pelo plateado y ojos negros y dulces. Me siento feliz de volver a verte, Bernard, le dijo. —Eso las ratas no pueden impedirlo. Él asintió. Verdad es que con ella todo parecía siempre fácil. Hoy el al servicio municipal de desratización, a cuyo director conocía. Había oído hablar de aquellas ratas que salían a morir en gran número al aire libre? Mercier, el director, ha oído hablar de ellas, y en sus mismas oficinas habían encontrado una cincuentena. Se preguntaba, en fin, si la cosa era seria. Joyeux no podía juzgar, pero creía que el servicio de desratización debía intervenir. «Sí», dijo Meaxia, «con una orden. Si crees que merece la pena, puedo tratar de obtener una orden». «Eso siempre merece la pena», dijo Joyeux. Su criada acababa de informarle que habían recogido varios cientos de ratas muertas en la gran fábrica donde trabajaba su marido. Fue en ese momento más o menos cuando nuestros conciudadanos empezaron a inquietarse, pues a partir del 18, las fábricas y los almacenes desbordaban en efecto de centenares de cadáveres de ratas. En algunos casos fue necesario ultimar a los animales cuya agonía era demasiado larga. Pero desde los barrios extremos hasta el centro de la ciudad, por todos los sitios que el doctor acababa de atravesar, en todos los lugares donde se reunían nuestros conciudadanos, las ratas esperaban amontonadas en los basureros o alineadas en el arroyo. La prensa de la tarde se ocupó del asunto desde ese día y preguntó si la municipalidad se proponía obrar o no. ¿Y qué medidas de urgencia había tomado para librar a su jurisdicción de esta invasión repugnante? La municipalidad no se había propuesto nada ni había tomado ninguna medida, pero empezó por reunirse en consejo para deliberar. La orden fue dada al servicio de desratización de recoger todas las mañanas al amanecer las ratas muertas. Una vez terminada la recolección, dos coches de servicio tenían que llevar los bichos al departamento de incineración de la basura para quemarlos. Pero en los días que siguieron, la situación se agravó. El número de los roedores recogidos iba creciendo y la recolección era cada mañana más abundante. Al cuarto día, las ratas empezaron a salir para morir en grupos. Desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes para venir a tambalearse a la luz, girar sobre sí mismas y morir junto a los seres humanos. Por la noche, en los corredores y callejones se oían distintamente sus gritos de agonía. Por la mañana, en los suburbios, se las encontraba extendidas en el mismo arroyo, con una pequeña flor de sangre en el hocico puntiagudo, unas hinchadas y putrefactas, otras rígidas, con los bigotes todavía enhiestos. En la ciudad misma se las encontraban en pequeños montones en los descansillos o en los patios. Venían también a morir aisladamente en los salones administrativos, en los patios de las escaleras, en las terrazas de los cafés a veces. Nuestros conciudadanos estupefactos lo descubrían en los lugares más frecuentados de la ciudad. Ensuciaban la plaza de armas, los bulevares, el paseo de Front de Mer. Limpiedad de animales muertos. Al amanecer, la ciudad va encontrándolos poco a poco a cada vez más numerosos durante el día. En las aceras había sucedido. A más de un paseante nocturno sentí bajo el pie la masa elástica de un cadáver aún reciente. ¿Se hubiera dicho que la tierra misma, donde estaban plantadas nuestras casas, se purgaba así de su carga de humores, que dejaba subir a la superficie los forúnculos y linfas que laminaban interiormente? Puede imaginarse la estupefacción de nuestra pequeña ciudad, tan tranquila hasta entonces y conmocionada en pocos días, como un hombre de buena salud cuya sangre empezase de pronto a revolverse. Las cosas fueron tan lejos que la agencia, Ransdok, informes, investigaciones documentación completa sobre cualquier asunto anunció en su misión radiofónica de informaciones gratuitas 6.231 ratas recogidas y quemadas en el solo transcurso del día 25 esta cifra que daba una idea justa del espectáculo cotidiano que la ciudad tenía ante sus ojos acrecentó la confusión hasta ese momento nadie se había quejado más que como de un accidente un poco repugnante ahora ya se daban cuenta de que este fenómeno, cuya amplitud no se podía precisar, cuyo origen no se podía descubrir, empezaba a ser amenazador. Solo el viejo español asmático seguía frotándose las manos y repitiendo, ¡salen, salen! con una alegría senil. El 28 de abril, Randstock anunció una cosecha de cerca de 8.000 ratas y la ansiedad llegó a su colmo. Se pedían medidas radicales, se acusaba a las autoridades y algunas gentes que tenían casas junto al mar hablaban de retirarse a ellas. Pero, al día siguiente, la agencia anunció que el fenómeno había cesado bruscamente y que el servicio de desratización no había recogido más que una cantidad insignificante de ratas muertas. La ciudad respiró. Sin embargo, ese mismo día, cuando el doctor Rieu paraba su automóvil delante de la casa, al mediodía vio venir por el extremo de la calle el portero que avanzaba penosamente con la cabeza inclinada los brazos y las piernas separados del cuerpo en la actitud de un fantoche el viejo venía apoyado en el brazo de un cura que el doctor reconoció era el padre Panelux un jesuita erudito y militante con quien había hablado algunas veces y que era muy estimado en la ciudad incluso por los indiferentes en materia de la religión los esperó el viejo Michel tenía los ojos relucientes y la respiración sibilante. No se sentía bien y había querido tomar un poco de aire, pero vivos dolores en el cuello, en las axilas y las ingles me habían obligado a pedir ayuda al padre Panelux. —¡Me están saliendo bultos! ¡He debido hacer algún esfuerzo! El doctor sacó el brazo por la ventanilla y pasé los dedos por la base del cuello que Michel le mostraba. Se le estaba formando allí una especie de nudo de madera. Acuéstese, tómese la temperatura Vendré a verle por la tarde El portero se fue Rue preguntó al padre Paneluz ¿Qué pensaba él de este asunto de las ratas? ¡Oh! Dijo el padre Debe ser una epidemia Y sus ojos sonrieron detrás de las gafas redondas Después del almuerzo Oye estaba releyendo el telegrama del sanatorio Que le anunciaba la llegada de su mujer Cuando sonó el teléfono Era un antiguo cliente Empleado del ayuntamiento, que le llamaba Había sufrido durante mucho tiempo de estrechez De la aorta Y como era pobre, Rie lo había atendido gratuitamente Sí, decía Ya sé que se acuerda usted de mí Pero se trata de otro Venga enseguida, le ha ocurrido algo grave a un vecino mío Su voz era anhelante Rie perso en el portero y decidió ir a verlo después Minutos más tarde llegaba a la puerta de una casa pequeña de la calle, Herbert en un barrio extremo. En medio de la escalera fría y maloliente, vio a Joseph Gran, el empleado, que salía a su encuentro. Era un hombre de unos 50 años, de bigote amarillo, alto y encorvado, hombros estrechos y miembros flacos. «Ya está mejor», dijo, yendo a Zahir pero creí que se iba se sonó las narices en el segundo y último piso escrito sobre la puerta de la izquierda con tiza roja oyó y leyó entrad, me he ahorcado entraron la cuerda colgaba del techo atada al soporte de la lámpara y bajo ella había una silla derribada la mesa estaba apartada a un rincón pero la cuerda colgaba en el vacío la descolgué a tiempo decía Gran, que parecía siempre el buscar las palabras, aunque hablase el lenguaje más simple. Salía, justamente, y ruido dentro. Cuando vi la inscripción creí que era una broma, pero lanzó un gemido extraño y hasta siniestro, le aseguro. Se rascaba la cabeza. Yo creo que la operación debe ser dolorosa. Naturalmente, entré. Empujaron una puerta y se encontraron en una habitación clara pero pobremente amueblada un hombrecito regordete estaba echado sobre una cama de bronce respiraba ruidosamente y los miraba con ojos congestionados el doctor se detuvo en los intervalos de la respiración le parecía oír grititos de ratas pero no había nada por los rincones Javier se acercó a la cama el hombre no se había dejado caer ni de muy alto ni demasiado bruscamente las vértebras habían resistido en suma, un poco de asfixia. El doctor le puso una inyección de aceite al canforado y dijo que mejoraría en pocos días. Gracias, doctor, dijo el hombre con voz entrecortada. le preguntó a Gran si había dado parte a la comisaría y el empleado dijo, un poco confuso. No, oh, oh, no, pensé que lo primero era... —Naturalmente —atajó Hughes. —Ya lo haré yo. Pero en ese momento el enfermo se agitó incorporándose en la cama y asegurando que estaba bien y que no merecía la pena. —¡Cálmese! —dijo Hughes. —Conozco el asunto, créame, y es necesario que haga una declaración. —¡Oh! —dijo el otro, y se dejó caer hacia atrás, lloriqueando. Gran, que se atusaba el bigote desde hacía rato, se acercó a él. Vamos, señor Cotard, le dijo, procure usted comprender. Podrían decir que el doctor es responsable. Si por casualidad le da a usted la idea de repetirlo... Pero Cotard dijo entre lágrimas que no lo repetiría, que había sido solo un momento de locura y que lo único que quería era que le dejasen en paz. Rieux hizo una receta. Entendido, le dijo. Dejemos eso por ahora. Yo volveré dentro de dos o tres días pero no haga usted tonterías. En el descansillo le dijo a Graham que no tiene más remedio que hacer una declaración, pero que iba a pedir al comisario que no hiciera su formación hasta dos días después. Tendrían que vigilarlo esta noche. ¿Tiene familia? Yo no le conozco ninguna, pero puedo velarlo yo mismo. Gran movía la cabeza. Tenga usted en cuenta... Que a él tampoco puedo decir que lo conozca. Pero debemos ayudarnos unos a otros. En los corredores de la casa, Río miró maquinalmente hacia los rincones y preguntó a Gran si las ratas habían desaparecido totalmente de su barrio. El empleado no lo sabía. Se había hablado en efecto de esta historia, pero él no prestaba mucha atención a los rumores del barrio. Tengo otras preocupaciones, dijo. Río le estrechó la mano. Tenía prisa por ir a ver al portero antes de ponerse a escribir a su mujer los vendedores de periódicos voceaban que la invasión de ratas había sido detenida pero Ruel encontró a su enfermo medio colgando de la cama con una mano en el vientre y otra en el suelo vomitando con gran desgarramiento una bilis rojiza en un cubo después de grandes esfuerzos ya sin aliento el portero volvió a echarse la temperatura llegaba a 39,5 los ganglios del cuello y de los miembros se habían hinchado. Dos manchas negruzcas se extendían en un costado. Se quejaba de un dolor interior. —¡Me quema! —decía. —¡Este cochino me quema! La boca pegajosa le obligaba a masticar las palabras y volvía hacia el doctor sus ojos desorbitados, que el dolor de cabeza llenaba de lágrimas. La mujer miraba con ansiedad que permanecía mudo. —¡Doctor! —decía la mujer. —¿Qué puede ser esto? —Puede ser cualquier cosa, pero todavía no hay nada seguro. Hasta esta noche, dieta y depurativo, que beba mucho. Justamente, el portero estaba devorado por la sed. Ya en su casa, Río telefoneó a su colega Richard, uno de los médicos más importantes de la ciudad. —¿No? —decía Richard no he visto todavía nada extraordinario ¿ninguna fiebre con inflamaciones locales? ¡ah! sí, por cierto, dos casos con ganglios muy inflamados ¿anormalmente? bueno, dijo Eichard lo normal, ya sabe usted por la noche el portero deliraba con 40 grados, quejándose de las ratas hoy ensayó un acceso de fijación Abrazado por la trementina, el portero gritaba, ¡Ah! ¡Cochinos! Los ganglios seguían hinchándose, duros y nudosos al tacto. La mujer estaba enloquecida. ¡Vélele usted! le dijo el médico, y llámeme si fuese preciso. Al día siguiente, 30 de abril, una brisa ligera soplaba bajo un cielo azul y húmedo. Traía un olor a flores que llegaba de los arrabales más lejanos. Los ruidos de la mañana en las calles parecían más vivos, más alegres que de ordinario en toda nuestra ciudad, desembarazada de la sorda aprensión en que había vivido durante una semana. Ese día era al fin el día de la primavera. Hoy mismo, animado por una carta tranquilizadora de su mujer, bajaba a casa del portero con ligereza y en efecto, por la mañana la fiebre había descendido a 38 grados. El enfermo sonreía en su cama. —¡Va mejor! ¿No es cierto, doctor? —dijo la mujer. —Hay que esperar un poco todavía. Pero a mediodía la fiebre subió de golpe a cuarenta. El enfermo deliraba sin parar, y los vómitos recomenzaron. Los ganglios del cuello estaban doloridos y el portero quería tener la cabeza lo más lejos posible del cuerpo. La mujer estaba sentada a los pies de la cama, y por encima de la colcha sujetaba, con sus manos, los pies del enfermo. Miraba a Rieu. —Escúchame —le dijo él—, es necesario aislarle y proceder a un tratamiento de excepción. Voy a telefonear al hospital y lo transportaremos en una ambulancia. Dos horas después, en la ambulancia, el doctor y la mujer se inclinaban sobre el enfermo. De su boca tapizada de fungosidades se escapaban fragmentos de palabras. —¡Las ratas! —decía. Verdoso, los labios cerúleos. Los párpados caídos, el aliento irregular y débil, todo él como claveteado por los ganglios, hecho un rebujón en el fondo de la camilla, como si quisiera que se cerrase sobre él, o como si algo le llamase sin tregua, desde el fondo de la tierra. El portero se ahogaba bajo una presión invisible. La mujer lloraba. —¿No hay esperanza, doctor? —Ha muerto, dijo dios la muerte del portero, puede decirse, marcó el fin de este periodo lleno de signos desconcertantes y el comienzo de otro, relativamente más difícil, en el que la sorpresa de los primeros tiempos se transformó poco a poco en pánico. Nuestros conciudadanos ahora se daban cuenta. No habían pensado nunca que nuestra ciudad pudiera ser el lugar particularmente indicado para que las ratas saliesen a morir al sol, ni para que los porteros perecieran de enfermedades extrañas. Desde ese punto de vista, en suma, estaban en un error y sus ideas exigían ser revisadas. Si todo hubiera quedado en eso, las costumbres habrían seguido prevaleciendo. Pero otros, entre nuestros conciudadanos, y que no eran precisamente porteros ni pobres, tuvieron que seguir la ruta que había abierto Michel. Fue a partir de ese momento cuando el miedo y con él la reflexión empezaron. Sin embargo, antes de entrar en detalles sobre esos nuevos acontecimientos, el narrador cree de utilidad dar la opinión de otros testigos sobre el periodo que acaba de ser descrito. Jean Tarou, que ya encontramos al comienzo de esta narración, se había establecido en Oran semanas antes, y habitaba desde entonces en un gran hotel del centro. Aparentemente su situación era lo bastante desahogada como para vivir de sus rentas. Pero... ¿Acaso porque la ciudad se había acostumbrado a él poco a poco, nadie podía decir de dónde venía ni por qué estaba allí? Se le encontraba en todos los lugares públicos. Desde el comienzo de la primavera se le había visto mucho en las playas, nadando con manifiesto placer. Afable, siempre sonriente, parecía ser amigo de todos los placeres normales, sin ser esclavo de ellos. En fin, el único hábito que se le conociera. ...la frecuentación asidua... ...de los bailarines españoles... ...harto numerosos en nuestra ciudad. Sus apuntes... ...en todo caso... ...constituyen también una especie de crónica... ...de ese periodo difícil. Pero son una crónica muy particular... ...que parece obedecer... ...a un plan preconcebido de insignificancia. A primera vista se podría creer... ...que Tahú ...se las ingeniaba para contemplar las cosas... ...y los seres con los gemelos al revés. En medio de la confusión general se esmeraba, en suma, en convertirse en historiador de las cosas que no tenían historia. Se puede lamentar sin duda ese plan y sospechar que procede cierta sequedad de corazón. Pero no por ello sus apuntes dejan de ofrecer para una crónica de este periodo multitud de detalles secundarios que tienen su importancia y cuya extravagancia, inclusive, impedirá que se juzgue a la ligera a este interesante personaje. Las primeras notas, tomadas por Jean Tarou, Data de su llegada a Orán. Demuestran desde el principio una curiosa satisfacción por el hecho de encontrarse en una ciudad tan fea por sí misma. Se encuentra en ellas la descripción detallada de los leones de bronce que adornan el ayuntamiento. Consideraciones benévolas sobre la ausencia de árboles, sobre las casas deplorables y el trazado absurdo de la ciudad. Tahu pone también en sus notas diálogos oídos en los tranvías y en las calles, sin añadir comentario. Salvo un poco más tarde a una de esas conversaciones concernientes a un tal Camps. Tahou había asistido a una conversación entre dos cobradores de tranvías. Tú conociste a Camps, decía uno. ¿Camps? ¿Uno alto con bigote negro? Ese. Estaba a las agujas. Ah, sí. Bueno, pues se ha muerto. Ah, ¿y cuándo? después de lo de las ratas. —Mira, ¿y qué es lo que ha tenido? —No sé, unas fiebres. Además, no era fuerte. Ha tenido accesos en los jovacos, No lo ha resistido. Y, sin embargo, parecía igual que todo el mundo. —No, era débil de pecho y tocaba en el orfeón, siempre soplando en un cornetín. Eso acaba a cualquiera. —¡Ah! Oh concluyó el segundo. «¿Cuando se está enfermo no se debe soplar en un cornetín?» Tras esas breves indicaciones, Tahu se preguntaba por qué Camps había entrado en el Orfeón en contra de sus intereses más evidentes y cuáles eran las razones profundas que le habían llevado a arriesgar la vida por los desfiles dominicales. Tahu parecía, además, haber sido favorablemente impresionado por una escena que se desarrollaba con frecuencia en el balcón que quedaba enfrente de su ventana. Su cuarto daba una pequeña calle transversal, donde había siempre gatos adormilados a la sombra de las tapias. Pero todos los días, después del almuerzo, a la hora en que la ciudad entera estaba adormecida por el calor, un viejo aparecía en un balcón, del otro lado de la calle. El pelo blanco y bien peinado, derecho se vio en su traje de corte militar. Llamaba a los gatos con un Minino, minino, dulce y distante a un tiempo. Los gatos levantaban los ojos pálidos de sueño, sin decidirse a moverse. Él rompía pedacitos de papel sobre la calle y los animales atraídos por esta lluvia de mariposas blancas avanzaban hasta el centro de la calzada, alargando la pata titubeante hacia los últimos trozos de papel. El viejecito entonces escupía sobre los gatos con fuerza y precisión. Si uno de sus escupitajos daba en el blanco, reía. En fin, Tahu parecía haber sido definitivamente seducido por el carácter comercial de la ciudad, cuyo aspecto, animación e incluso placeres aparentaban ser regidos por las necesidades del negocio. Esta singularidad, es el término empleado en los apuntes, tenía la aprobación de Tajou y una de sus observaciones elogiosas llegaba a terminarse con la exclamación «¡Al fin!». Estos son los únicos puntos en que las notas del viajero pertenecientes a esta fecha parecen tener carácter personal. Es difícil apreciar su significación y lo que pueda haber de serio en ellas. Es así como, después de haber relatado que el hallazgo de una rata muerta había llevado al cajero del hotel a cometer un error en su cuenta. Tahoe había añadido con una letra menos clara que de ordinario. Pregunta. ¿Qué hacer para no perder el tiempo? Respuesta. Sentirlo en toda su lentitud. Medios Pasarse los días en la antesala De un dentista En una silla inconfortable Vivir el domingo en el balcón Por la tarde Oír conferencias en una lengua Que no se conoce Escoger los itinerarios del tren más largos Y menos cómodos Y viajar de pie naturalmente Hacer la cola a las taquillas de los espectáculos Sin perder su puesto Etcétera, etcétera Pero inmediatamente después de estos juegos del lenguaje o de pensamiento, los apuntes comienzan una descripción detallada de los tranvías de nuestra ciudad, de su forma de barquichuelo, su color impreciso, su habitual suciedad, y terminan estas consideraciones con un «es notable» que no explica nada. He aquí, en todo caso, las indicaciones dadas por Tarrou sobre la historia de las ratas. Hoy el viejecito de enfrente está desconcertado. No hay gatos. Han desaparecido. En efecto, excitados por las ratas muertas que se descubren en gran número por las calles. En mi opinión, no se puede pensar que los gatos coman ratas muertas. Recuerdo que los míos las detestaban. Pero eso no impide que corran a las bodegas y que el viejecito esté desconcertado. Está menos bien peinado, menos vigoroso. Se le ve inquieto. Después de estar un rato en el balcón, se fue para adentro. Pero había escupido una vez en el vacío. En la ciudad hoy se detuvo un tranvía porque se descubrió en él una rata muerta que había llegado allí no se sabe cómo. Dos o tres mujeres se apearon. Tiraron la rata. El tranvía partió. En el hotel, el guardián nocturno, que es un hombre digno de fe, me ha dicho que él está viendo venir alguna desgracia con todas estas ratas muertas. Cuando las ratas dejan el barco... Le respondí que eso era cierto en el caso de los barcos, pero que todavía no se había comprobado las ciudades. Sin embargo, su convicción es firme. Le pregunté qué desgracia podía amenazarnos, según él. No sabía. La desgracia era imprevisible, pero a él no le hubiera extrañado que se tratara de un temblor de tierra. Reconocí que eso era posible y me preguntó si no me inquietaba. «Lo único que me interesa», le dije, «es encontrar la paz interior» me comprendió perfectamente en el comedor del hotel hay una familia muy interesante el padre es un hombre alto delgado vestido de negro con cuello duro tiene la cabeza calva en el centro y dos tufos de pelo gris a derecha e izquierda ojitos redondos y duros una nariz afilada y una boca horizontal le dan el aspecto de una lechuza bien educada llega siempre primero a la puerta del comedor se aparta Deja pasar a su mujer, menuda como un ratoncito negro, y entonces entra, llevando detrás a un niño y una niña vestidos como dos perros sabios. Llegado a la mesa, espera que su mujer se coloque. Se sienta él y los dos perritos de aguas pueden al fin posarse en sus sillas. Habla de usted a su mujer y a sus hijos. Dedica corteses maldades a la primera y frases definitivas a los herederos. Nicole, está usted mostrándose soberanamente antipática y la pequeña está a punto de llorar lo que él quería esta mañana el niño estaba muy excitado con la historia de las ratas quiso hablar de ello en la mesa no se habla de ratas en la mesa Philip, en adelante le prohíba a usted pronunciar esa palabra su padre tiene razón dijo el ratoncito negro los dos perritos metieron la nariz ...en su pastel, y la lechuza... ...que las gracias... ...con una inclinación de cabeza que no decía gran cosa... ...a pesar de este bello ejemplo... ...se habla mucho de las ratas en la ciudad... ...el periódico se ocupa de ello... ...la crónica local... ...que de ordinario es muy variada... ...ahora queda ocupada toda entera... ...por una campaña contra la municipalidad... ...¿se han dado cuenta nuestros ediles... ...del peligro que pueden significar... ...los cadáveres putrefactos de esos roedores?... ...el director del hotel... Ya no puede hablar de otra cosa Pero es que está avergonzado Descubrir ratas en el ascensor de un hotel Honorable le parece inconcebible Para consolarle le dije Pero todo el mundo está en lo mismo Eso es Me respondió Ahora estamos también nosotros como todo el mundo Él ha sido quien Me ha hablado de los primeros casos De esta fiebre extraña Que empieza a inquietar a la gente Una camarera la ha tenido «Pero seguramente no es contagiosa», dijo enseguida, con apresuramiento. Yo le dije que me daba igual. «Ah, ya veo. El señor es como yo. El señor es fatalista». Yo no había dicho nada que lo pareciese, y además no soy fatalista, le dije. A partir de ese momento los apuntes de Agu empiezan a hablar un poco detalladamente de esta fiebre desconocida que inquieta a todos. Señalando que el viejecito, con la desaparición de las ratas, había vuelto a encontrar sus gatos y rectificaba pacientemente el tiro. Tagu añadía que se podía citar una docena de casos de esta fiebre casi todos mortales. A título de documento, podemos, en fin, reproducir el retrato de Dr. Rieu por Tagu, a juicio del narrador, es muy fiel. Parece tener 35 años, talla mediana, espaldas anchas, rostro casi rectangular los ojos oscuros y rectos, la mandíbula saliente, la nariz ancha es correcta, el pelo negro, cortado muy corto, la boca arqueada, con los labios llenos y casi siempre cerrados. Tiene un poco el tipo de un campesino siciliano, con la piel curtida, su pelambre negra y sus trajes de tonos siempre oscuros, que le van bien. Anda deprisa, baja de las aceras sin cambiar el paso, pero de cuando en cuando sube a la acera opuesta, dando un saltito. He distraído manejando el coche y deja muchas veces las flechas de dirección levantadas, incluso después de haber dado la vuelta. Siempre ese sombrero, aires de hombre muy al tanto. Las cifras de Tagu eran exactas. Pero Torrieu sabía algo de eso. Una vez aislado el cuerpo del portero, había telefoneado a Richard para consultarle sobre esas fiebres inguinales. «Yo no lo comprendo», había dicho Richard. «Dos muertos, uno en cuarenta y ocho horas, otro en tres días. Yo había dejado a uno de ellos por la mañana con todos los indicios de la convalecencia. «Avíseme si tiene usted otros casos», dijo Rieu. Llamó a algunos otros médicos. La encuesta le dio una vintena de casos semejantes en pocos días. Casi todos habían sido mortales. Pidió entonces a Richard, que era secretario del sindicato de médicos de Hogan, que decidiese el aislamiento de los nuevos enfermos. —No puedo hacerlo —dijo Richard. Harían falta medidas de la prefectura. Además, ¿quién le asegura usted que hay peligro de contagio? —Nadie me lo asegura, pero los síntomas son inquietantes. Richard, sin embargo, quería que... Él no estaba calificado. Todo lo que podía hacer era hablar al prefecto. Pero, mientras hablaba, se perdía el tiempo. Al día siguiente de la muerte del portero, grandes brumas cubrieron el cielo. Lluvias torrenciales y breves cayeron sobre la ciudad. Un calor tormentoso siguió a aquellos bruscos chaparrones. El mar incluso había perdido su azul profundo. Y bajo el cielo brumoso, tomaba reflejos de plata o de acero dolorosos para la vista. El calor húmedo de la primavera hacía desear el ardor del verano. En la ciudad, construida en forma de caracol sobre la meseta, apenas abierta hacia el mar, una pesadez tibia reinaba. En medio de sus largos muros enjalbegados, por entre sus calles con escaparates polvorientos, en los tranvías de un amarillo sucio, se sentía uno como prisionero del cielo. Sólo el viejo enfermo de Rieu triunfaba de su asma para alegrarse de ese tiempo, y solía decir, «Esto hierve es bueno para los bronquios». Hervía, en efecto, ni más ni menos que una fiebre. Todavía ciudad tenía fiebre. Esta era, al menos, la impresión que perseguía el doctor Rieu. La mañana en que iba hacia la calle, Fight Herbe, para asistir a la información sobre la tentativa de suicidio de Cotard pero esta impresión le parecía irrazonada la atribuía al enervamiento y a las preocupaciones de que estaba lleno y creía que necesitaba poner un poco de orden en sus ideas cuando llegó el comisario no estaba allí todavía Gran esperaba en el rellano de la escalera y decidieron entrar primero en su cuarto dejando la puerta abierta el empleado del ayuntamiento ocupaba dos piezas amuebladas muy sumariamente. Se observaba solo un estante de madera blanca con dos o tres diccionarios y no encerado donde se podían leer, medio borradas, las palabras, avenidas floridas, según Gran. Cotar había pasado bien la noche, pero se había despertado por la mañana con dolor de cabeza e incapaz de la menor reacción. Gran parecía cansado y nervioso se pasaba de un lado para otro, abrindo y cerrando... una gran carpeta llena de hojas manuscritas. Contó al doctor que él conocía poco a Cotard... pero que le suponía un pequeño capital. Cotard era un hombre raro. Durante mucho tiempo sus relaciones se habían limitado... a un saludo en la escalera. No he tenido más que dos conversaciones con él. Hace unos días dejé caer en el descansillo... una caja de tizas que traía. Eran tizas rojas y azules... En ese momento salía Cotá y me ayudó a recogerlas. Me preguntó para qué eran esas tizas de diferentes colores. Gran le había explicado entonces que estaba repasando un poco de latín. No había vuelto a estudiarlo desde el liceo. Sí, dijo el doctor. Me han asegurado que es útil para conocer mejor el sentido de las palabras francesas. Así pues, escribía las palabras latinas en el encerado copiaba con la tiza azul la parte de las palabras que cambia según las declinaciones y las conjunciones y con la tiza roja la que no cambia nunca no sé si Cotajo aprendió bien pero me pidió una tiza roja me sorprendió un poco pero después de todo yo no podía adivinar que iba a servirle para su proyecto Julio preguntó cuál había sido el tema de la segunda conversación pero en ese momento llegó el comisario acompañado de su secretario y quiso primero oír la declaración de Gran. El doctor seborque que Gran, cuando hablaba de Cotard, le llamaba siempre el desesperado. Incluso en un momento empleó la expresión resolución fatal. Discutieron sobre el motivo del suicidio y Gran se mostró siempre escrupuloso en el empleo de los términos. Hubo que detenerse sobre las palabras contrariedades íntimas. El comisario preguntó... Si no había habido nada en la actitud de Cotard, quisiese sospechar lo que él llamaba su determinación. Ayer llamó a mi puerta, dijo Gran, para pedirme fósforos. ¿Le di mi caja? Se excusó diciendo que entre vecinos... Después me aseguró que me devolvería la caja. Le dije que se quedase con ella. El comisario preguntó al empleado si Cotard no le había parecido raro. —Me pareció raro verlo, como deseoso de entablar conversación, pero yo estaba trabajando. Grant se volvió hacia Rieu y añadió con aire intimidado. —Un trabajo personal. El comisario quiso ver al enfermo, pero Rieu creyó mejor prepararle primero. Cuando entró a la habitación, Cotard, vestido solamente con un pijama de franela grisácea, estaba incorporado en la cama y vuelto hacia la puerta con expresión de ansiedad. —Es la policía, ¿no? —Sí —dijo Huyo. —No se agite usted. Dos o tres formalidades y lo dejarán en paz. Pero Cotard respondió que era inútil, que él detestaba a la policía. Joyo dijo con impaciencia. —Yo tampoco la adoro. Se trata de responder pronto y claro a sus preguntas para terminar de una vez. Cotard se calló y el doctor fue hacia la puerta. Pero el hombrecillo volvió a llamarlo y le cogió las manos cuando estuvo junto a la cama. No se puede hacer nada a un enfermo, a un hombre que se ha ahorcado. ¿No es cierto, doctor? Rieu lo consideró un momento y al fin aseguró que no se trataba de nada de ese género y que, en todo caso, él estaba allí para proteger a su enfermo. Este pareció tranquilizarse y Rieu hizo entrar al comisario. Se leyó a Cotard la declaración de Gran y se le preguntó si podía precisar los motivos de su acto. Respondió solamente, sin mirar al comisario, que «contrariedades íntimas» era lo justo. El comisario le preguntó si tenía intención de repetirlo. Cotard se animó. Respondió que no, y que lo único que quería era que lo dejaran en paz. «Tengo que hacerle comprender», dijo el comisario en tono irritado, «que por el momento es usted el que turba la paz de los demás» pero Rieu le hizo una seña y no pasó de allí. Figúrese, suspiró el comisario. «Tenemos otras cosas puestas a la lumbre desde que se habla de esto de la fiebre». Preguntó al doctor si la cosa era seria y Rieu dijo que no lo sabía. «El tiempo, eso es todo», dijo el comisario. Era el tiempo, sin duda. Todo se ponía pegajoso a medida que avanzaba el día. Y Rieu sintió aumentar su aprensión a cada visita. Por la tarde de ese mismo día, un vecino del viejo enfermo se quejaba de las ingles y vomitaba en medio de su delirio. Los ganglios eran mucho más gruesos que los del portero. Uno de ellos comenzó a supurar y pronto se abrió como un fruto maligno. Cuando volvió a su casa Rieu, telefoneó al depósito de productos farmacéuticos de la localidad. Sus notas profesionales mencionan únicamente en esta fecha respuesta negativa y ya estaban llamándole en otros sitios para casos semejantes. Había que abrir los accesos, era evidente. Dos golpes de bisturí en cruz y los ganglios arrojaban una materia mezclada de sangre. Los enfermos sangraban, descuartizados, pero aparecían manchas en el vientre y en las piernas. Un ganglio dejaba de supurar y después volvía a hincharse. La mayor parte de las veces el enfermo moría en medio de un olor espantoso. La prensa, tan habladora en el asunto de las ratas, no decía nada. Porque las ratas mueren en la calle y los hombres en sus cuartos y los periódicos solo se ocupan de la calle. Pero la prefectura y la municipalidad empezaron a preguntarse qué había que hacer. Mientras que cada médico no tuvo conocimiento más que de dos o tres casos, nadie pensó moverse. Al fin, bastó que a alguno se le ocurriese hacer la suma. La suma era aterradora. En unos cuantos días los casos mortales se multiplicaron y se hizo evidente para los que se ocupaban de este mal, curioso, que se trataba de una verdadera epidemia. Este fue el momento que escogió Castel, un colega de Rieu de mucha más edad que él, para ir a verle. —Naturalmente, usted sabe lo que es esto, Rieu. —Espero el resultado de los análisis yo lo sé y no necesito análisis he hecho parte de mi carrera en China y he visto algunos casos en París hace unos veintitantos años lo que pasa es que por el momento no se deben a llamarlo por su nombre la opinión pública es sagrada nada de pánico sobre todo nada de pánico y además como decía un colega es imposible todo el mundo sabe que ha desaparecido de Occidente Sí, todo el mundo lo sabe excepto los muertos. —¡Vamos, Rieu, usted sabe también como yo lo que es! Rieu reflexionaba. Por la ventana de su despacho miraba el borde pedregoso del acantilado que encerraba a lo lejos la bahía. El cielo, aunque azul, tiene un resplandor mortecino que se iba apagando a medida que avanzaba la tarde. —¡Sí, Castel! —dijo Rieu. —Es casi increíble, pero parece que es la peste. Castel se levantó y fue hacia la puerta Ya sabe usted lo que van a responderme ¿Ha desaparecido de los países templados desde hace años? ¿Qué quiere decir desaparecer? Respondió Rue alzando los hombros Sí, y no olvide usted que todavía en París Hace unos veinte años Bueno, esperemos que hoy no sea más grave que entonces Pero es verdaderamente increíble la palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración, que deja a Bernard Rieu detrás de una ventana, se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor, puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. El doctor Rieu estaba desprevenido, como lo estaban nuestros ciudadanos, y por esto hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callara, indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo. Pensaban ellos mismos, dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa. Y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan. Y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros. Se olvidaban de ser modestos, eso es todo. Y pensaban que todavía todo era posible para ellos. Lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubiera podido pensar en la peste, que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Incluso después de haber reconocido el Dr. Rieu delante de su amigo, que un montón de enfermos dispersos por todas las partes acababa de morir inesperadamente de la peste, el peligro seguía siendo irreal para él. Simplemente, cuando seas médico se tiene formada una idea de lo que es el dolor y la imaginación no falta. Mirando por la ventana su ciudad, que no había cambiado, apenas si el doctor sentía nacer en él ese ligero descorazonamiento ante el porvenir que se llama inquietud, procuraba reunir en su memoria todo lo que sabía sobre esta enfermedad. Ciertas cifras flotaban en su recuerdo y se decía que la trintena de grandes pestes que la historia ha conocido había causado cerca de 100 millones de muertos. Pero, ¿qué son cien millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. Cien millones de cadáveres sembrados a través de la historia no son más que humo en la imaginación. El doctor recordaba la peste de Constantinopla que según Procopio había hecho 10.000 víctimas en un día. mil muertos hacen cinco veces el público de un gran cine. Esto es lo que hay que hacer. Reunir a las gentes a la salida de cinco cines, conducirlas a una playa de la ciudad y hacerlas morir en montón para ver las cosas claras. Además, habría que poner algunas caras conocidas por encima de ese amontonamiento anónimo. Pero naturalmente, esto es imposible de realizar. Y además, ¿quién conoce diez mil caras? Por lo demás, esas gentes como Procopio no sabían contar. Es cosa sabida. En Cantón, hace setenta años, 40.000 ratas murieron de la peste antes de que la plaga se interesase por los habitantes. Pero en 1871 no hubo manera de contar las ratas. Se hizo un cálculo aproximado con probabilidades de error. Y sin embargo, si una rata tiene 30 centímetros de largo, 40.000 ratas puestas una detrás de otra harían... Pero el doctor se impacientaba. Era preciso no abandonarse a estas cosas. Unos cuantos casos no hacen una epidemia. Bastaría tomar precauciones. Había que atenerse a lo que se sabía, el entorpecimiento, la postración los ojos enroquecidos, la boca sucia, los dolores de cabeza, los bubones, la sed terrible, el delirio, las manchas en el cuerpo, el desgarramiento interior y al final de todo eso. Al final de todo eso, una frase le venía a la cabeza, una frase con la que terminaba en su manual la enumeración de los síntomas. El pulso se hace filiforme y la muerte acaece por cualquier movimiento insignificante. Sí, al final de todo esto, se estaba como pendiente de un hilo, y las tres cuartas partes de la gente, tal era la cifra exacta, eran lo bastante impacientes para hacer ese movimiento que les precipitaba. El doctor seguía mirando por la ventana. De un lado del cristal el fresco cielo de la primavera, y del otro lado la palabra que todavía resonaba en la habitación, «la peste». La palabra no contenía solo lo que la ciencia quería poner en ella, sino una larga serie de imágenes extraordinarias que no concordaban con esta ciudad amarilla y gris, moderadamente animada, aquella hora, más zumbadora que ruidosa. Feliz, en suma, si es posible que algo sea feliz y apagado. Una tranquilidad tan pacífica y tan indiferente negaba casi sin esfuerzo las antiguas imágenes de la plaga. Atenas apestaba y abandonada por los pájaros. Las ciudades chinas cuajadas de agonizantes silenciosos, los presidiarios de Marsella, apilando en los hoyos los cuerpos que caían, la construcción en Provenza del gran muro que debía tener el viento furioso de la peste, Jaffa y sus odiosos mendigos, los lechos húmedos y podidos pegados a la tierra removida del hospital de Constantinopla, los enfermos sacados con ganchos, el carnaval de los médicos enmascarados durante la peste negra, las cópulas de los vivos en los cementerios de Milán, las carretas de muertos en el Londres aterrado y las noches y días henchidos por todas partes del grito interminable de los hombres. No, todo esto no era todavía suficientemente fuerte para matar la paz de ese día. Del otro lado del cristal, el timbre de un tranvía invisible resonaba de pronto y refutaba en un segundo la crueldad del horror. Solo el mar, al final del mortecino marco de las casas, atestiguaba todo lo que hay de inquietante y sin posible reposo en el mundo. Y el doctor que miraba el golfo, pensaba en aquellas piras, de que habla Lucrecio, que los sotenienses heridos por la enfermedad levantaban delante del mar. Llevaban durante la noche a los muertos, pero faltaba sitio y los vivos luchaban a golpes con las antorchas para depositar las piras a los que les habían sido queridos, sosteniendo batallas sangrientas antes de abandonar los cadáveres. Se podía imaginar las hogueras enrojecidas ante el agua tranquila y sombría, los combates de antorchas en medio de la noche crepitante, de centellas y de espesos vapores ponzoñosos subiendo hacia el cielo expectante. Se podía temer pero ese vértigo no se sostenía ante la razón. Era cierto que la palabra peste había sido pronunciada. Era cierto que en aquel mismo minuto la plaga sacudía y arrojaba por tierra a una o dos víctimas. Pero, ¿y qué? Podía detenerse. Lo que había que hacer era reconocer claramente lo que debía ser reconocido, espantar al fin las sombras inútiles y tomar las medidas convenientes. Enseguida la peste se detendría, porque la peste o no se la imagina o se la imagina falsamente. Si se detuviese, y esto era lo más probable, todo iría bien. En el caso contrario se sabía lo que era, y si no había medio de arreglarse para vencerla primero, se la vencería después. El doctor abrió la ventana, y el ruido de la ciudad se agigantó de pronto. De un taller vecino subía el silbido breve e insistente de una sierra mecánica. Rieu espantó todas estas ideas. Allí estaba lo cierto, en el trabajo de todos los días. El resto estaba pendiente de hilos y movimientos insignificantes. No había que detenerse en ello. Lo esencial era hacer bien su oficio. El doctor Rayo estaba en este punto de sus reflexiones cuando le anunciaron a Joseph Grant aunque era empleado del ayuntamiento y desempeñaba tareas muy diversas, se le ocupaba periódicamente en el servicio de estadísticas del gobierno civil. Así pues, estaba obligado a hacer las sumas de las defunciones y, naturalmente servicial, había accedido a llevar él mismo una copia de sus resultados a casa de Rueux. El doctor vio entrar a Gran con su vecino Cotard. El empleado blandió una hoja de papel. «¿Las cifras suben, doctor?» Anunció: Once muertos en cuarenta y ocho horas. Oyeu saludó a Cotard y le preguntó cómo se encontraba. Gran explicó que Cotard había puesto empeño en venir a dar las gracias al doctor y a excusarse por las molestias que le había ocasionado. Pero Oyeu miraba la hoja de la estadística. Bueno, dijo Oyeu, es posible que haya que decidirse a llamar a esta enfermedad por su nombre. Hasta el presente hemos estado dándole vueltas pero vengan ustedes conmigo tengo que ir al laboratorio sí, sí, dijo Gran, bajando la escalera del doctor hay que llamar a las cosas por su nombre pero, ¿cuál es su nombre? no puedo decírselo y por otra parte no le serviría para nada saberlo ya ve usted sonrió el empleado no es tan fácil se dirigieron al plaza de armas Cotard iba callado las calles empezaban a llenarse de gente. El crepúsculo fugitivo de nuestro país retrocedía ya ante la noche y las primeras estrellas aparecían en el horizonte, todavía neto. Unos segundos más tarde, las luces de las calles, en lo alto, oscurecieron todo el cielo al encenderse y el ruido de las conversaciones pareció subir de tono. «¡Perdóneme!» dijo Gran al llegar al ángulo de la plaza pero tengo que tomar el tranvía. Mis noches son sagradas. Como dicen en mi país, no hay que dejar para mañana... Rue había notado cierta manía que tenía gran. Nació en Montelimar. De invocar las locuciones de su país y añadirles fórmulas triviales que no eran de ningún sitio, como un tiempo de ensueño o un alumbrado mágico. ¡Ah! dijo Cotard. No se le puede sacar de su casa después de la cena. Rieu preguntó a Cotard si trabajaba en el ayuntamiento. Gran respondió que no. Trabajaba para sí mismo. —¿Ah? —dijo Rieu, por hablar. —¿Y avanza mucho? —Después de los años que trabajo en ello, forzosamente. Aunque en cierto sentido no hay gran progreso. —Pero, en resumen, ¿de qué se trata? —dijo el doctor parándose. Gran farfulló algo, ajustándose el sombrero redondo sobre sus grandes orejas. Y Rue comprendió muy vagamente que se trataba de algo sobre el desarrollo de una personalidad, pero el empleado los dejó tomando el boulevard de la Magna, bajo los focos, con un pasito apresurado. —En la puerta del laboratorio, Cotard dijo al doctor que quería hablar con él para pedirle un consejo. Rue, que no dejaba de tocar en su bolsillo la hoja de las estadísticas, le invitó a ir a su consultorio más tarde. Luego, cambiando de opinión, le dijo que él tenía que ir al día siguiente a su barrio y que pasaría por su casa después de almorzar. Cuando dejó a Cotard, el doctor se dio cuenta de que seguía pensando en Gran. Lo imaginaba en medio de una peste, y no de aquella que sin duda no iba a ser seria, sino en medio de una de las grandes pestes de la historia. Es del género de hombres que quedan a salvo en estos casos. Se acordaba de haber leído que la peste respetaba las constituciones débiles y destruía las vigorosas. Y al seguir pensando en ello, el doctor llegó a la conclusión de que en el empleado había un cierto aire de misterio. A primera vista, en efecto, Joseph Grant no era más que el pequeño empleado de ayuntamiento que de la delataba. Alto, flaco, flotaban sus trajes que escogía siempre demasiado grandes, haciéndose la ilusión de que así le durarían más. Conservaba todavía la mayor parte de los dientes de la encía inferior, pero en cambio había perdido todos los superiores. Su sonrisa, que le levantaba el labio de arriba, hacía enseñar una boca llena de sombra. Si se añade a este retrato un modo de andar de seminarista, un arte especial de rozar los muros y de deslizarse por entre las puertas, un olor a sótano y a humo, con todos los modales distintivos de la insignificancia, se reconocerá que sólo se le podía imaginar delante de una mesa de escritorio aplicado a revisar las tarifas de las casas de baños de la ciudad o a reunir para algún joven escribiente los elementos de una información concerniente a la nueva ley sobre la recolección de las basuras caseras. Hasta para un espíritu poco advertido, tiene el aire de haber sido puesto en el mundo para ejercer las funciones discretas, pero indispensables, del auxiliar municipal, temporario, con 62 francos 30 céntimos al día. Este era, en efecto, lo que declaraba en el formulario de empleo a continuación de la palabra categoría. Cuando 22 años antes había tenido que abandonar su licenciatura por falta de dinero, había aceptado este empleo que... Según le habían prometido, lo llevaría a un ascenso rápido. Se trataba solamente de dar durante un cierto tiempo pruebas de su competencia en las cuestiones delicadas que planteaba la administración de nuestra ciudad. En resumen, esto es lo que le habían asegurado. No podía menos de llegar a un puesto de escribiente que le permitiese vivir con holgura. Ciertamente, no era la ambición lo que impulsaba a obrar a Joseph Kran. Él lo afirmaba con una sonrisa melancólica, pero la perspectiva de una vida material, asegurada por medios honestos y, en consecuencia, la posibilidad de entregarse sin remordimiento a sus ocupaciones favoritas, le sonreía mucho. Si había aceptado la oferta que se le había hecho, había sido por razones honorables y, permítase decirlo, por fidelidad a un ideal hacía muchos años, que este estado de cosas provisorio duraba. La vida había aumentado en proporciones desmesuradas, y el sueldo de Gran, a pesar de algunos aumentos generales, era todavía irrisorio. Se había quejado a Rieux alguna vez, pero nadie se daba por aludido. Y aquí estiva la originalidad de Gran, o por lo menos uno de sus rasgos. Hubiera podido hacer valer sino sus derechos, de los cuales no estaba muy cierto, por lo menos las seguridades que le habían dado. Pero, primeramente, el jefe del negociado que le había dado el empleo había muerto hacía tiempo, y él había permanecido allí sin recordar los términos exactos de la promesa que le había sido hecha. En fin, sobre todo, Joseph Grant no encontraba las palabras adecuadas. Esta particularidad era lo que retrataba mejor a nuestro conciudadano como Goyer pudo observar esta particularidad era en efecto la que le impedía escribir la carta de reclamaciones que estaba siempre meditando o hacer la gestión que las circunstancias exigían según él sentía un particular impedimento al emplear la palabra derecho sobre la cual no estaba muy seguro y la palabra promesa que parecía significar que él reclamaba lo que se le debía y en consecuencia revistería un carácter de atrevimiento poco compatible con la modestia de las funciones que desempeñaba. Por otra parte, se negaba a usar los términos «benevolencia», «solicitar», «gratitud», porque no los estimaba compatibles con su dignidad personal. Así pues, por no encontrar la palabra justa, nuestro conciudadano había continuado ejerciendo sus oscuras funciones hasta una edad bastante avanzada. Por lo demás, Siempre, según decía el doctor Rieu, con la práctica se había dado cuenta de que su vida material estaba asegurada, puesto que no tenía más que adaptar sus necesidades a sus recursos. En vista de esto reconocí la justeza de una de las frases favoritas del alcalde, poderoso industrial de nuestra ciudad, el cual afirmaba con energía que, en fin de cuentas, insistiendo en esta palabra que era la de más peso en todo el discurso, nunca se había visto a nadie morir de hambre. La vida casi estética que llevaba José Joseph Grant le había, en efecto, liberado de toda preocupación de este orden. Así pues, seguía buscando sus palabras. En cierto sentido se puede decir que su vida era ejemplar. Era uno de esos hombres, tan escasos en esta ciudad como en cualquier otra, a los que no les falta nunca el valor para tener buenos sentimientos. Lo poco que manifestaba de sí mismo atestiguaba en efecto una capacidad de bondad y de adhesión que poca gente confiesa hoy día. No se avergonzaba de declarar que quería mucho a sus sobrinos y a su hermana, únicos parientes que conservaba y a quienes iba a visitar a Francia cada dos años. Reconocía que el recuerdo de sus padres, muertos cuando él era todavía muy joven, le entristecía. No se negaba a admitir que adoraba sobremanera cierta campana de su barrio que sonaba dulcemente a eso de las cinco de la tarde pero para evocar estas emociones tan simples cada palabra le costaba un trabajo infinito finalmente esta dificultad había constituido su mayor preocupación ¡Ah doctor! quisiera aprender a expresarme hablaba de esto a Rieu cada vez que lo encontraba el doctor aquella tarde al verle marchar comprendió de pronto lo que Gran había querido decir. Debía de estar escribiendo un libro o algo parecido. Ya en el laboratorio todo esto tranquilizaba a Rieu. Sabía que esta impresión era estúpida, pero no alcanzaba a comprender que la peste pudiera instalarse verdaderamente en una ciudad donde podía haber funcionarios modestos que cultivaban manías honorables. Más exactamente, no podía imaginar el lugar que ocuparían esas manías en medio de la peste... Y por lo tanto, le parecía que, prácticamente, la peste no tenía por venir entre nuestros conciudadanos. Al día siguiente, gracias a una instancia que todos consideraban fuera de lugar, Royer obtuvo de la prefectura que se convocase a una comisión sanitaria. «Es cierto que la población se inquieta», había reconocido Richard. «Además, las habladurías lo exageran todo. El prefecto me ha dicho» obremos rápido, pero en silencio por otra parte está persuadido de que es una falsa alarma Bernard Rieu se fue con su coche a la prefectura ¿sabe usted? le dijo el prefecto ¿que el departamento no tiene suero? ya lo sé he telefonado al depósito el director ha caído de las nubes hay que hacerlo traer de París tengo la esperanza de que no sea cosa muy larga —Ya he telegrafiado —respondió Rieu. El prefecto estuvo amable, pero nervioso. —Comencemos por el principio, señores —dijo. —¿Debo resumir la situación? Richard creía que esto no era necesario. Los médicos conocían la situación. La cuestión era solamente saber las medidas que había que tomar. —¿La cuestión? —dijo brutalmente el viejo Castel. —Es saber si se trata o no de la peste. Los otros médicos lanzaron exclamaciones. Los otros parecieron dudar. En cuanto al prefecto, se sobresaltó y se volvió maquinalmente hacia la puerta como para comprobar si sus hojas habían podido impedir que esta enormidad se difundiera por los pasillos. Richard declaró que, en su opinión, no había que acceder al pánico. Se trataba de una fiebre con complicaciones inguinales. ¿Esto era todo lo que se podía decir? Las hipótesis, en la ciencia como en la vida, son siempre peligrosas. El viejo doctor Castel, que se mordiscaba tranquilamente el bigote amarillento, levantó hacia arriba sus ojos claros. Después, paseando una mirada benévola sobre los asistentes, hizo notar que él sabía bien que era la peste, pero que, en verdad, reconocerlo oficialmente obligaría a tomar medidas implacables. Sabía que era esto lo que hacía retroceder a sus colegas, y, en consecuencia, bien quisiera admitir que no fuera la peste. El prefecto, agitado, declaró que, en todo caso, esa no era una manera de razonar. —Lo importante —dijo Castel— no es que esta manera de razonar sea o no buena, lo importante es que obligue a reflexionar. Como Río Callaba le preguntaron su opinión. —Se trata de una fiebre de carácter tifoideo pero acompañada de bubones y de vómitos. He podido verificar análisis en los que el laboratorio cree reconocer el microbio rechoncho de la peste. Para ser exacto, hay que añadir, sin embargo, que ciertas modalidades específicas del microbio no coinciden con la descripción clásica. Richard subrayó que esto autorizaba las dudas y que había que esperar por lo menos el resultado estadístico de la serie de análisis comenzada hacía días. Cuando un microbio, dijo después de un corto silencio, es capaz en tres días de cuadriplicar el volumen del bazo, de dar a los ganglios mesentéricos el volumen de una naranja y la consistencia de la papilla, no creo que estén autorizadas las dudas. Richard creía que no había que ver las cosas demasiado negras y que el contagio, por otra parte, no estaba comprobado puesto que los parientes de sus enfermos estaban aún indemnes. Pero otros han muerto, hizo observar Rieux. Y he sabido que el contagio no es nunca absoluto, pues si lo fuera, tendríamos una multiplicación matemática infinita y un despoblamiento fulminante. No se trata de ver las cosas negras, se trata de tomar precauciones. Richard resumió la situación haciendo notar que para detener esta enfermedad si no se detenía por sí misma, había que aplicar las graves medidas de profilaxis previstas por la ley. Que para hacer esto habría que reconocer oficialmente que se trataba de la peste, que la certeza no era absoluta todavía y que en consecuencia ello exigía reflexión. «La cuestión, insistía Rue, no es saber si las medidas previstas por la ley son graves, sino si son necesarias para impedir que muera la mitad de la población. El resto es asunto de la administración». Y justamente nuestras instituciones han nombrado un prefecto para arreglar estas cosas. Sin duda, dijo el prefecto, pero yo necesito que reconozcan que se trata de una epidemia de peste. Si no lo reconocemos, dijo Rieu, nos exponemos igualmente a que mate a la mitad de la población. Richard intervino con cierta nerviosidad. La verdad es que nuestro colega cree en la peste, su descripción del síndrome lo prueba. Rieu respondió que él no había descrito un síndrome, había descrito lo que había visto. Y lo que había visto eran los bubones, las manchas, las fiebres delirantes, fatales en 48 horas. ¿Se atrevería el doctor Richard a tomar la responsabilidad de afirmar que la epidemia iba a detenerse sin medidas profilácticas rigurosas? Richard titubeó y miró a Rieu. «Sinceramente, dígame usted lo que piensa». ¿Tiene usted la seguridad de que se trata de la peste? Plantea usted mal el problema. No es una cuestión de vocabulario. Es una cuestión de... Tiempo. Su opinión, dijo el prefecto, sería entonces que, incluso si no se tratase de la peste, las medidas profilácticas indicadas en tiempo de peste se deberían aplicar. Si es absolutamente necesario que yo tenga una opinión, en efecto... «Esa es...» Los médicos se consultaron unos a otros, y Richard acabó por decir. «Entonces es necesario que tomemos la responsabilidad de obrar como si la enfermedad fuera una peste». La fórmula fue calurosamente aprobada. «¿Es esta su opinión, querido colega?» «La fórmula me es indiferente», dijo Rieu. «Digamos solamente que no debemos obrar como si la mitad de la población no estuviese amenazada de muerte» porque entonces lo estará. En medio de la irritación general, Julio se fue. Pero después, en el arrabal que olía a frituras y a orinas, le imploraba una mujer, gritando como el perro que aúlla a la muerte con las ingleses sangrentadas. Al día siguiente de la conferencia, la fiebre dio un pequeño salto. Llegó a aparecer en los periódicos, pero bajo una forma benigna, puesto que se contentaron con hacer algunas alusiones. En todo caso, al otro día, hoy, pudo leer pequeños carteles blancos que la prefectura había hecho pegar rápidamente en las esquinas más discretas de la ciudad. Era difícil tomar este anuncio como prueba de que las autoridades miraban la situación cara a cara. Las medidas no eran draconianas y parecían haber sacrificado mucho el deseo de no inquietar a la población pública. El exordio anunciaba en efecto que unos cuantos casos de cierta firma maligna de la que todavía no se podía decir si era contagiosa, habían hecho su aparición en la ciudad de Orán. Estos casos no eran aún bastante característicos para resultar realmente alarmantes, y nadie dudaba que la población sabía conservar su sangre fría. Sin embargo, y con un propósito de prudencia que debía ser comprendido por todo el mundo, el prefecto tomaba algunas medidas preventivas. En consecuencia, el prefecto no dudaba un instante de la adhesión con el que el vecindario colaboraría en su esfuerzo personal. El cartel anunciaba después medidas de conjunto, entre ellas una desratización científica por inyección de gases tóxicos en las alcantarillas y una vigilancia estrecha de los alimentos en contacto con el agua. Recomendaba a los habitantes la limpieza más extremada e invitaba, en fin, a los que tuvieran parásitos a presentarse en los dispensarios municipales. Además, las familias deberían declarar los casos diagnosticados por el médico y consentir que sus enfermos fueran aislados en las salas especiales del hospital. Estas salas, por otra parte, estaban equipadas para cuidar a los enfermos en un mínimo de tiempo posible y con el máximo de probabilidades de curación algunos artículos suplementarios sometían a la desinfección obligatoria el cuarto del enfermo y el vehículo de transporte. En cuanto al resto, se limitaban a recomendar a los que rodeaban al enfermo que se sometieran a una vigilancia sanitaria. El doctor Rieu se volvió bruscamente después de leer el cartel y tomó el camino de su consultorio. Joseph Grand, que lo esperaba, levantó otra vez los brazos al verle entrar. —Sí —dijo Rieu— —¡Ya sé! ¡Las cifras suben! La víspera, una docena de enfermos había sucumbido en la ciudad. El doctor dijo a Grant que le vería probablemente por la tarde porque iba a hacer una visita a Cotard. —Bien hecho —dijo Gran. Le da usted mucho bien porque lo encuentro cambiado. —¿En qué? —¿Se ha vuelto muy cortés? —¿Antes no lo era? Gran titubeó. No podía decir que Cotard fuera descortés. La expresión no sería justa. Era un hombre reconcentrado y silencioso que tiene un poco el aire de, del jabalí. Su cuarto, la frecuentación de un restaurante modesto y algunas salidas bastante misteriosas, eso era toda la vida de Cottage. Oficialmente era representante de vinos y licores. De tarde en tarde recibía la visita de dos o tres hombres que debían ser sus clientes. Por la noche, algunas veces iba al cine que estaba enfrente de su casa. El empleado había notado incluso que Cottard parecía tener preferencias por los films de Gánster. Casi siempre el representante vivía solitario y desconfiado. Todo esto, según Grant, había cambiado mucho. «No sé cómo decir, pero tengo la impresión, sabe usted, de que procura reconciliarse con las gentes que quiere que estén de su parte». «Me habla frecuentemente». Me invita a salir con él y yo no sé, a veces, negarme. Por otra parte, me interesa y, sobre todo, le he salvado la vida. Después de su tentativa de suicidio, Cotard no había vuelto a recibir visitas. En la calle, con los proveedores, procuraba hacerse simpático. Nadie había puesto tanta dulzura al hablar a los tenderos, tanto interés en escuchar a los vendedores de tabaco. —Esa vendedora de tabaco —decía gran es una víbora. Se lo he dicho a Cotard y me ha respondido que estoy en un error, que tiene buenas cualidades, que es preciso saber encontrarle. Dos o tres veces, en fin, Cotard había llevado a Gran a restaurantes y cafés lujosos de la ciudad. Él se había dedicado a frecuentarlos. «Se está bien aquí», decía, «y además se está en buena compañía». Gran había notado las atenciones especiales del personal para con el representante y había comprendido la razón observando las propinas excesivas que aquel dejaba. Cotag parecía muy sensible a las amabilidades con que le pagaban. Un día en que el encargado le había acompañado a la puerta y ayudado a ponerse el abrigo, Cottage había dicho a Gran, «Es un buen muchacho, podría ser testigo». «¿Testigo de qué?» Cotag había titubeado En fin De que yo no soy una mala persona Por otra parte Tenía ataques de mal humor Un día en que Entendero Se había mostrado menos amable Había vuelto a su casa en un estado de furor desmedido Está con los otros Este canalla Repetía ¿Qué otros? Todos los otros Gran había incluso asistido A una escena curiosa con la vendedora de tabaco en medio de una conversación, la vendedora había hablado de un proceso reciente que había hecho mucho ruido en Argel. Se trataba de un joven empleado que había matado a un árabe en una playa. Si metiera en la cárcel a toda esa chusma, había dicho a la vendedora, la gente decente respiraría. Pero había tenido que interrumpirse en vista de la agitación súbita de Cotard, que se había echado a la calle sin decir una palabra. Gran y la vendedora habían quedado boquiabiertos. Todavía podía Gran señalar a Rieux otros cambios en el carácter de Cotard. Este último había sido siempre de opiniones muy liberales. Su frase favorita «Los grandes se comen siempre a los pequeños» lo probaba. Pero desde hacía cierto tiempo no compraba más que el periódico moderado de Oran y era inevitable sospechar que incluso ponía cierta ostentación en leerlo en los sitios públicos Igualmente, días después de levantarse, viendo que Gran iba al correo, le rogó que le pusiera un giro de cien francos que enviaba todos los meses a una hermana que vivía lejos. Pero en el momento en que Gran salía le dijo, ¡Envíele doscientos francos! ¡Será una sorpresa agradable! Siempre cree que yo no pienso jamás en ella, pero la verdad es que la quiero mucho. En fin, un día había tenido con Gran una conversación curiosa. Gran se había visto obligado a responder a las preguntas de Cotard, que estaba intrigado por el trabajo, a que él se dedicaba por las noches. —Bueno —le había dicho Cotard—, usted hace un libro. —Un libro, si quiere usted, pero la cosa es más complicada. —¿Ah? —había exclamado Cotard—, bien quisiera yo hacer otro tanto. Gran había mostrado sorpresa y Cotard había albebuceado que ser artista debía de solucionar muchas cosas. ¿Por qué? había preguntado Gran. Bueno, pues porque un artista tiene más derechos. Eso todo el mundo lo sabe. Se le toleran muchas cosas. Vamos, dijo Gea Gran. Era la mañana en que habían aparecido los carteles. La historia de las ratas le ha tastonado como a otros tantos. ¿O acaso tiene miedo de la fiebre? Gran respondió. No lo creo, doctor. «¿Si quiere usted saber mi opinión?» El auto de la desratización pasó bajo la ventana con un ruido de escape atronador. Hoy esperó que fuera posible hacerse entender y después le preguntó su opinión distraídamente. El otro lo miró con seriedad. «Es un hombre que tiene algo que reprocharse». El doctor levantó los hombros. Como decía el comisario, «eran otras cosas que estaban puestas a la lumbre». Después de almorzar, Rieu tuvo una conferencia con Castel. Los sueros no llegaban. —Por otra parte —preguntaba Rieu—, ¿podrían servirnos? Este vacío es extraño. —Oh —dijo Castel—, no soy de su opinión. Estos animales tienen siempre un aspecto original, pero en el fondo todos son los mismos. —Por lo menos usted lo supone. El caso es que no sabemos nada de esas cosas. «Evidentemente, yo lo supongo, pero en el mundo está lo mismo». Durante todo el día el doctor siguió sintiendo aquella especie de vértigo que le acometía cada vez que pensaba en la peste. Acabó por reconocer que tenía miedo. En dos veces en los cafés que estaban más llenos de gente. Él también, como Cotard, sentía necesidad del calor humano. Esto a Río le parecía estúpido, pero le llevó a recordar que le había prometido una visita. Por la tarde, el doctor encontró a Cottage ante la mesa del comedor. Cuando entró, vio sobre la mesa una novela policial abierta. Pero la tarde estaba cayendo y, en verdad, debía de ser difícil leer en la oscuridad creciente. Cotard, probablemente, había estado un rato antes sentado a la penumbra, reflexionando. Rieu le preguntó cómo iba. Cottage refunfuñó que iba bien y quería mejor si pudiera estar seguro de que nadie se ocupara de él. Oye le hizo comprender que nadie podía estar siempre solo. —¡Oh! ¡No digo eso! ¡Me refiero a las gentes que se ocupan en traerle a uno contrariedades! Oye seguía callado. —No es ese mi caso, crea usted, pero estaba leyendo esa novela. Ahí tiene usted a un desgraciado a quien detienen de pronto una mañana? Estaban ocupándose de él, y él no lo sabía. Estaban hablando de él en los despachos... Inscribiendo su nombre en fichas. ¿Cree usted que esto es justo? ¿Cree usted que hay derecho a hacerle eso a un hombre? Eso depende dijo Rieu. ¿En cierto sentido, evidentemente no hay derecho, pero todo es secundario. Lo que no hay que hacer es pasar demasiado tiempo encerrado. Es necesario que salga usted. Gotard pareció irritarse. Dijo que no hacía otra cosa, y que, si hiciera falta todo el barrio podía declararlo hasta fuera del barrio no le faltaban relaciones. ¿Conoce usted al señor Rigaud, el arquitecto? Es uno de mis amigos. La oscuridad se espesaba en el cuarto. La calle de la Raval se animaba y una exclamación sorda de satisfacción saludó al instante en que se encendieron las luces. Rieu fue al balcón y Cotard le siguió. Por todos los barrios de los alrededores, como en nuestra ciudad todas las tardes, una ligera brisa traía rumores, olores de carne asada y el bordoneo alegre de la libertad que henchía la calle, invadida por una juventud ruidosa. Por la noche, los largos aullidos de los barcos invisibles, el murmullo que subía del mar y de la multitud que pasaba, esa hora que Rieu conocía también y que antes tanto adoraba, le parecía hora deprimente a causa de todo lo que sabía. ¿Podemos encender? Dijo Cotard Una vez hecha la luz El hombrecillo lo miró Guiñando los ojos Dígame doctor Si yo cayese enfermo ¿Podría usted tenerme en su sección del hospital? ¿Por qué no? Cotard le preguntó entonces Si alguna vez habían detenido a alguien En una clínica o en un hospital Hoy respondió que alguna vez había sucedido Pero que todo dependía del estado del enfermo «Yo», dijo Cotag, «tengo confianza en usted». Después le preguntó al doctor si quería llevarlo a la ciudad en su coche. En el centro, las calles estaban ya menos populosas y las luces eran más escasas. Los niños jugaban delante de las puertas. Cotag le pidió que parase cuando llegaban frente a uno de esos grupos de niños. Estaban jugando los polos, pegando tiros, pero uno de ellos, de pelo negro engomado, con la raya perfecta y la cara sucia, se puso a mirar a Rieu con sus ojos claros e intimidantes. El doctor miró para otro lado. Cotard, ya en la acera, le estrechó la mano. Hablaba con una voz ronca y dificultosa. Dos o tres veces miró detrás de sí. «Las gentes hablan de epidemia. ¿Será eso cierto, doctor?» «Las gentes siempre están hablando, es natural», dijo Rieu. Y además, si una docena de muertes eso ya es el fin del mundo, pero no es esto lo que nos hace falta. El motor roncaba ya. Hoy tenía la mano en el acelerador, pero miró otra vez al niño que no había dejado de observarle con su aire grave y tranquilo. Y de pronto, sin transición, el niño se sonrió abiertamente. —¿Qué es lo que nos haría falta? —preguntó el doctor sonriendo al niño—. Cotá se agarró de pronto a la portezuela y gritó, con una llena de lágrimas y de furor, ¡Un terremoto! ¡Pero uno de veras! No hubo terremoto, y el día siguiente pasó para Rieu, entre idas y venidas, a los cuatro extremos de la ciudad, en conferencias con las familias de los enfermos, en discusiones con los enfermos mismos. Rieu no había encontrado nunca su tan pesado. Hasta entonces, los enfermos le habían facilitado su cometido se habían entregado a él. Ahora, por primera vez, el doctor los sentía reticentes, refugiados en el fondo de su enfermedad, con una especie de asombro desconfiado. Era una lucha a la que no estaba acostumbrado. Y ya cerca de las diez, paró el coche delante de la casa del viejo asmático, que era el último que visitaba. Jue no tenía fuerzas para arrancarse del asiento. Se quedaba mirando la calle sombría y las estrellas que aparecían y desaparecían en el cielo negro. El viejo asmático estaba incorporado en la cama. Parecía respirar mejor y contaba los garbanzos que hacía pasar de una cazuela a otra. Había cogido el doctor con cara de satisfacción. Entonces, doctor, ¿es el cólera? ¿De dónde ha sacado usted eso? Del periódico y la radio también lo ha dicho. Pues no, no es el cólera. —En todo caso, eh, caen muchos. —No crea usted nada —dijo el doctor. Había examinado al viejo y ahora se encontraba sentado en medio de aquel comedor miserable. Sí, tenía miedo. Sabía que en el barrio mismo una docena de enfermos esperaban, al día siguiente retorciéndose con los bubones. Solo en dos o tres casos había observado alguna mejoría al sacarlos. Pero, para la mayor parte, el final era el hospital, y él sabía lo que el hospital quiere decir para los pobres. «No quiero que les sirva para sus experimentos», le había dicho la mujer de uno de sus enfermos. Pero no servía para experimentos, se moría y nada más. Las medidas tomadas eran insuficientes, eso estaba bien claro. En cuanto a las salas especialmente equipadas... Él sabía lo que eran dos pabellones de donde había desalojado presuramente a otros enfermos. Habían puesto burlet en las ventanas. Los habían rodeado con un cordón sanitario. Si la epidemia no se detenía por sí misma, era seguro que no sería vencida por las medidas que la administración había imaginado. Sin embargo, por la noche, los comunicados oficiales seguían optimistas. Al día siguiente, la agencia Ransdok anunciaba que las medidas de la prefectura habían sido acogidas con serenidad y que ya había una treintena de enfermos declarados. Castel había telefoneado a Arieux. ¿Cuántas camas tienen los pabellones? 80. ¿Hay más de 30 enfermos en la ciudad? Hay los que tienen miedo y los que no lo tienen. Pero los más numerosos son los que todavía no han tenido tiempo de tenerlo ¿están vigilados los entierros? no he telefonado a Richard diciéndole que hacía falta medidas completas no frases y que había que levantar contra la epidemia una verdadera barrera o no hacer nada ¿y entonces? me ha respondido que él no tenía autoridad en mi opinión esto va a crecer en efecto en tres días los dos pabellones estuvieron llenos Richard creía saber que iban a desalojar una escuela e improvisar un hospital a auxiliar. Rieu esperaba las vacunas y abría los bubones. Castel volvía a sus viejos libros y pasaba largas horas en la biblioteca. Las ratas han muerto de la peste o de algo parecido y han puesto en circulación miles y miles de pulgas que transmitirán la infección en proporción geométrica si no se la detiene a tiempo. Rieu seguía callado. El tiempo pareció estacionarse, el sol sorbía los charcos de los últimos chaparrones, había hermosos cielos azules desbordantes, de luz dorada, había zumbido de aviones entre el calor que comenzaba, todo en la estación invitaba a la serenidad, sin embargo, en cuatro días la fiebre dio cuatro saltos sorprendentes, dieciséis muertos, veinticuatro, veintiocho y treinta y dos. El cuarto día se anunció la apertura del hospital auxiliar en una escuela de párvulos. Nuestros ciudadanos, que hasta entonces habían seguido encubriendo con broma su inquietud, parecían en la calle más abatidos y más silenciosos. Hoy hoy decidió telefonear al prefecto. «¡Las medidas son insuficientes!» «¡Tengo aquí las cifras!» dijo el prefecto. «En efecto, son inquietantes». Son más que inquietantes, son claras. —Voy a pedir órdenes al gobierno. Rieu colgó el tubo ante Castel. —Órdenes. Lo que haría falta es imaginación. —¿Y los sueros? —Llegarán esta semana. La prefectura, por mediación de Richard, pidió a Rieu un informe para enviarlo a la capital de la colonia solicitando órdenes hoy hizo una inscripción clínica con cifras aquel mismo día se contaron 40 muertos el prefecto tomó sobre sí como él decía la responsabilidad de extremar desde el día siguiente las medidas prescriptas la declaración obligatoria y el aislamiento fueron mantenidos las casas de los enfermos debían ser cerradas y desinfectadas los familiares sometidos a una cuarentena de seguridad los entierros organizados por la ciudad en las condiciones que veremos. Un día después llegaron los sueros por avión. Eran suficientes para los casos que había en tratamiento, pero eran insuficientes si la epidemia se extendía. Al telegrama de Rieux respondieron que el stock se había agotado y que estaban empezando nuevas fabricaciones. Durante ese tiempo y de todos los arrabales próximos, la primavera llegaba a los mercados. Miles de rosas se marchizaban en las cestas de los vendedores, a lo largo de las aceras, y un olor almibarado flotaba por toda la ciudad. Aparentemente no había cambiado nada. Los tranvías estaban siempre llenos al comienzo y al final del día, y sucios durante todo el resto. Tagú observaba al viejecito, y el viejecito escupía a los gatos. Grant se encerraba todas las noches en su casa, con su misterioso trabajo, Cotard andaba dando vueltas, y el señor Oton, el juez de instrucción, seguía conduciendo a sus bichos. El viejo asmático trasegaba sus garbanzos, y a veces se veía al periodista Gambert con su aire tranquilo y expectante. Por las noches, la misma multitud llenaba las calles, y crecían las colas a las puertas de los cines. Además, la epidemia parecía retroceder. Durante unos días no se contó más que una decena de muertos. Después, de golpe, subió como una flecha. El día en que el número de muertos alcanzó otra vez a la treintena, Riel se quedó mirando el parte oficial que el prefecto le alargaba, diciendo, «Ten miedo». El parte contenía, «Declaren el estado de peste, cierren la ciudad». Dos. A partir de ese momento, se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos había continuado sus ocupaciones, como había podido, en su puesto habitual. Y sin duda, esto debía continuar. Pero una vez cerradas las puertas, se dieron cuenta de que estaban y el narrador también, cogidos a la misma red y que había que arreglárselas. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido, se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezclado a aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio. Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres no estaban preparados para ello madres e hijos esposos, amantes que habían creído aceptar días antes una separación temporal, que se habían abrazado en la estación sin más que dos o tres recomendaciones, seguros de volverse a ver pocos días o pocas semanas más tarde sumidos en la estúpida confianza humana apenas distraídos por la partida de sus preocupaciones habituales, se vieron de pronto separados, sin recursos, impedidos de reunirse o de comunicarse pues la clausura se había efectuado horas antes de publicarse la orden de la prefectura, y naturalmente era imposible tomar en consideración los casos particulares. Se puede decir que esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como primer efecto el obligar a nuestros conciudadanos a obrar como si no tuvieran sentimientos individuales. Desde las primeras horas del día en que la orden entró en vigor, la prefectura fue asaltada por una multitud de demandantes que por teléfono o ante los funcionarios exponían situaciones, todas igualmente interesantes y al mismo tiempo igualmente imposibles de examinar. En realidad, fueron necesarios muchos días para que nos diésemos cuenta de que nos encontrábamos en una situación sin compromisos posibles y que las palabras transigir, favor, excepción ya no tenían sentido. Hasta la pequeña satisfacción de escribir nos fue negada. Por una parte la ciudad no estaba ligada al resto del país por los medios de comunicación habituales y por otra, una nueva disposición prohibió toda correspondencia para evitar que las cartas pudieran ser vehículo de infección. Al principio hubo privilegiados que pudieron entenderse las puertas de la ciudad con algunos centinelas de los puestos de guardia quienes consintieron en hacer pasar mensajes al exterior. Esto era todavía los primeros días de la epidemia y los guardias encontraban natural ceder a los movimientos de compasión. Pero al poco tiempo, cuando los mismos guardias estuvieron bien persuadidos de la gravedad de la situación, se negaron a cargar con responsabilidades cuyo alcance no podían prever. Las comunicaciones telefónicas interurbanas, autorizadas al principio, ocasionaron tales trastornos en las cabinas públicas y en las líneas, que fueron totalmente suspendidas durante unos días, y, después, severamente limitadas a lo que se llamaba casos de urgencia, tales como una muerte, un nacimiento o un matrimonio. Los telegramas llegaron a ser nuestro único recurso. Seres ligados por la inteligencia, por el corazón o por la carne, fueron reducidos a buscar los signos de esta antigua comunión en las mayúsculas de un despacho de diez palabras. Y como las fórmulas que se pueden emplear en un telegrama se agotan pronto, Largas vidas en común o dolorosas pasiones se resumieron rápidamente en un intercambio periódico de fórmulas establecidas tales como «Sigo bien, cuídate, cariños». Algunos se obstinaban en escribir e imaginaban si cesar combinaciones para comunicarse con el exterior que siempre terminaban por resultar ilusorias. Sin embargo, aunque algunos de los medios que habíamos ideado diesen resultado, nunca supimos nada porque no recibimos respuesta. Durante semanas, estuvimos reducidos a recomenzar la misma carta, a copiar los mismos informes y las mismas llamadas, hasta que al fin las palabras que habían salido sangrantes de nuestro corazón quedaban vacías de sentido. Entonces, escribíamos maquinalmente haciendo por dar, mediante frases muertas, signos de nuestra difícil vida. Y para terminar, a este monólogo estéril y obstinado, a esta conversación árida con un muro... Nos parecía preferible la llamada convencional del telégrafo. Al cabo de unos cuantos días, cuando llegó a ser evidente que no conseguiría nadie salir de la ciudad, tuvimos la idea de preguntar si la vuelta de los que estaban fuera sería autorizada. Después de unos días de reflexión, la prefectura respondió afirmativamente, pero señaló muy bien que los repatriados no podían en ningún caso volver a irse y que si eran libres de entrar, no lo serían de salir. Entonces algunas familias, por lo demás escasas, tomaron la situación a la ligera y poniendo por encima de toda prudencia el deseo de volver a ver a sus parientes, invitaron a estos a aprovechar la ocasión. Pero pronto los que eran prisioneros de la peste comprendieron el peligro en que ponían a los suyos y se resignaron a sufrir la separación. En el momento más grave de la epidemia no se vio más que un caso en que los sentimientos humanos fueron más fuertes que el miedo a la muerte entre torturas. No fue, como se podía esperar, dos amantes que la pasión arrojase uno hacia el otro por encima del sufrimiento. Se trataba del viejo Castel y de su mujer, casados hacía muchos años. La señora Castel, unos días antes de la epidemia, había ido a la ciudad próxima. No eran una de esas parejas que ofrecen al mundo la imagen de una felicidad ejemplar, y el narrador está a punto de decir lo más probable era que esos esposos, hasta aquel momento, no tuvieran una gran seguridad de estar satisfechos de su unión. Pero esta separación brutal y prolongada los había llevado a comprender que no podían vivir alejados el uno del otro. Y, una vez que esta verdad era sacada a la luz, la peste les resultaba poca cosa. Esta fue una excepción. En la mayoría de los casos, la separación era evidente, no debía terminar más que con la epidemia. Y para todos nosotros, el sentimiento que llenaba nuestra vida y que también queríamos conocer. Los oraneses, ya lo hemos dicho, tienen pasiones muy simples. Iba tomando una fisonomía nueva. Maridos y amantes que tenían una confianza plena en sus compañeros se encontraban celosos. Hombres que se creían frívolos en amor se volvían constantes. Hijos que habían vivido junto a su madre sin mirarla apenas, ponían toda su inquietud y su nostalgia en algún trazo de su rostro que vivaba su recuerdo. Esta separación brutal, sin límites, sin futuro previsible, nos dejaba desconcertados, incapaces de reaccionar contra el recuerdo de esta presencia todavía tan próxima y ya tan lejana que ocupaba ahora nuestros días. De hecho, sufríamos doblemente, primero por nuestro sufrimiento, y además por el que imaginábamos en los ausentes, hijo, esposa o amante. En otras circunstancias, por lo demás, nuestros conciudadanos siempre habrían encontrado una solución en una vida más exterior y más activa. Pero la peste los dejaba, al mismo tiempo, ociosos, reducidos a dar vueltas a la mortecina y entregados un día tras otro a los juegos, decepcionantes del recuerdo. Puesto que, en sus paseos, sin meta, se habían obligados a hacer todos los días el mismo camino, que, en una ciudad tan pequeña, casi siempre era aquel que en otra época habían recorrido con el ausente. Así pues, lo primero que la peste trajo a nuestros conciudadanos fue el exilio, y el cronista está persuadido de que puede escribir aquí en nombre de todo lo que él mismo experimentó entonces puesto que lo experimentó al mismo tiempo que otros muchos de nuestros conciudadanos. Pues era ciertamente un sentimiento de exilio aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros. Aquella emoción precisa, el deseo irrazonado de volver hacia atrás o, al contrario, de apresurar la marcha del tiempo. Eran dos flechas abrasadoras en la memoria. Algunas veces nos abandonábamos a la imaginación, y nos poníamos a esperar que sonara el timbre o que se oyera un paso familiar en la escalera y si en esos momentos llegábamos a olvidar que los trenes estaban inmovilizados si nos arreglábamos para quedarnos en casa a la hora en que normalmente un viajero que viniera en el expreso de la tarde pudiera llegar a nuestro barrio ciertamente este juego no podía durar al fin había siempre un momento en que nos dábamos cuenta de que los trenes no llegaban entonces comprendíamos que nuestra separación tenía que durar y que no nos quedaba más remedio que reconciliarnos con el tiempo entonces aceptábamos nuestra condición de prisioneros, quedábamos reducidos a nuestro pasado y si algunos tenían la tentación de vivir en el futuro, tienen que renunciar muy pronto, al menos, en la medida de lo posible sufriendo finalmente las heridas que la imaginación inflige a los que se confían a ella en especial, todos nuestros conciudadanos se privaron pronto, incluso en público, de la costumbre que habían adquirido de hacer suposiciones sobre la duración de su aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando los más pesimistas le habían asignado, por ejemplo, unos seis meses, y cuando habían conseguido agotar de antemano toda la amargura de aquellos seis meses por venir, cuando habían elevado con gran esfuerzo su valor hasta el nivel de esta prueba, Puesto en tensión sus últimas fuerzas para no esfallecer en este sufrimiento a través de una larga serie de días, entonces, a lo mejor, un amigo que se encontraba, una noticia dada por un periódico, una sospecha fugitiva o una brusca clarividencia, les daba la idea de que, después de todo, no había ninguna razón para que la enfermedad no durase más de seis meses, o acaso un año, o más todavía». En ese momento, el derrumbamiento de su valor y de su voluntad era tan brusco que llegaba a parecerles que ya no podían nunca salir de ese abismo. En consecuencia, se atuvieron a no pensar jamás en el término de su esclavitud, a no vivir vueltos hacia el porvenir, a conservar siempre, por decirlo así, los ojos bajos. Naturalmente, esta prudencia, esta astucia con el dolor que consistía en cerrar la guardia para ruir el combate era mal recompensada evitaban sin duda ese derrumbamiento tan temido pero se privaban de olvidar algunos momentos la peste con las imágenes de un venidero encuentro y así encallados a mitad de camino entre esos abismos y esas costumbres fluctuaban más bien que vivían abandonados a recuerdos estériles durante días sin norte sombras errantes que solo hubieran podido tomar fuerzas decidiéndose a arraigar en la tierra su dolor el sufrimiento profundo que experimentaban era el de todos los prisioneros y el de todos los exiliados el sufrimiento de vivir con un recuerdo inútil ese pasado mismo en el que pensaban continuamente solo tenía el sabor de la nostalgia hubieran querido poder añadirle todo lo que sentían no haber hecho cuando podían hacerlo con aquel o aquellas que esperaban igualmente mezclaban a todas las circunstancias relativamente dichosas de sus vidas de prisioneros la imagen del ausente no pudiendo satisfacerse con lo que en la realidad vivían impacientados por el presente enemigos del pasado y privados del porvenir éramos semejantes a aquellos que la justicia o el odio de los hombres tienen entre rejas al fin el único medio de escapar a este insoportable vagar era hacer marchar los trenes con la imaginación y llenar las horas con las vibraciones de un timbre que, sin embargo, permanecía obstinadamente silencioso. Pero si esto era el exilio, para la mayoría era el exilio en su casa. Y aunque el cronista no haya conocido el exilio más que, como todo el mundo, no debe olvidar a aquellos, como el pedista Gambea y otros, para los cuales las penas de la separación se agrandaban por el hecho de que habiendo sido sorprendidos por la peste en medio de su viaje se encontraban alejados del ser que querían y de su país en medio del exilio general estos eran los más exiliados pues si el tiempo suscitaba en ellos como en todos los demás la angustia que es la propia sufrían también la presión del espacio y se estrellaban continuamente contra las paredes que aislaban aquel refugio apestado de su patria perdida a cualquier hora del día se los podía ver errando por la ciudad polvorienta, evocando en silencio las noches que sólo ellos conocían y las mañanas de su país. Alimentaban entonces su mal con signos imponderables, con mensajes desconcertantes. Un vuelo de golondrinas, el rosa del atardecer, o esos rayos caprichosos que el sol abandona a veces en las calles desiertas. El mundo exterior, que siempre puede salvarnos de todo no querían verlo cerrar los ojos sobre él obcecados en acariciar sus quimeras y en perseguir con toda su fuerza las imágenes de una tierra donde una luz determinada, dos o tres colinas el árbol favorito y el rostro de algunas mujeres componían un clima para ellos irreemplazable para ocuparnos, en fin de los amantes, que son los que más interesan y ante los que el cronista está mejor situado para hablar los amantes se atormentaban todavía con otras angustias entre las cuales hay que señalar el remordimiento esta situación les permitía considerar sus sentimientos con una especie de febril objetividad y en esas ocasiones casi siempre veían claramente sus propias fallas el primer motivo era la dificultad que encontraban para recordar los rasgos y gestos del la ausente lamentaban entonces la ignorancia en que estaban de su modo de emplear el tiempo se acusaban de la frivolidad con que habían descuidado el informarse de ello y no haber comprendido que para el que ama, el modo de emplear el tiempo del amado es manantial de todas sus alegrías. Desde ese momento empezaban a remontar la corriente de su amor, examinando sus imperfecciones. En tiempos normales, todos sabemos, conscientemente o no, que no hay amor que no pueda ser superado. Y por lo tanto, aceptamos con más o menos tranquilidad el nuestro sea mediocre pero el recuerdo es más exigente y así, consecuentemente esta desdicha que alcanzaba a toda la ciudad, no sólo nos traía un sufrimiento injusto del que podíamos indignarnos nos llevaba también a sufrir por nosotros mismos y nos hacía ceder al dolor esta era una de las maneras que tenía la enfermedad de atraer la tentación y de barajar las cartas cada uno tuvo que aceptar el vivir al día, solo bajo el cielo. Este abandono general, que podía a la larga templar los caracteres, empezó, sin embargo, por volvernos fútiles. Algunos, por ejemplo, se sentían sometidos a una nueva esclavitud que les sujetaba a las veleidades del sol y de la lluvia. Se hubiera dicho, al verles, que recibían por primera vez la impresión del tiempo que hacía. Tenían aspecto alegre a la simple vista de la luz dorada, mientras que los días de lluvia extendían un velo espeso sobre sus rostros y sus pensamientos. A veces, escapaban durante cierto tiempo a esta debilidad y a esta esclavitud irrazonada, porque no estaban solos frente al mundo, y en cierta medida, el ser que vivía con ellos se anteponía al universo. Pero llegó un momento en que quedaron entregados a los caprichos del cielo, es decir, que sufrían y esperaban sin razón En tales momentos de soledad nadie podía esperar la ayuda de su vecino cada uno seguía solo con su preocupación si alguien por casualidad intentaba hacer confidencias o decir algo de sus sufrimientos la respuesta que recibía le hería casi siempre entonces se daba cuenta de que él y su interlocutor hablaban cada uno cosas distintas uno, en efecto, hablaba desde el fondo de largas horas pasadas, rumiando el sufrimiento, y la imagen que quería comunicar estaba cocida al fuego lento, de la espera y de la pasión. El otro, por el contrario, imaginaba una emoción convencional, uno de esos dolores baratos, una de esas melancolías de serie. Benévola u hostil, la respuesta resultaba siempre desafinada. Había que renunciar. O al menos aquellos para quienes el silencio resultaba insoportable en vista de que los otros no comprendían el verdadero lenguaje del corazón se decidían a emplear también la lengua que estaba en boga y hablar ellos también al modo convencional de la simple relación de los hechos diversos de la crónica cotidiana en cierto modo en ese molde los dolores más verdaderos tomaban la costumbre de traducirse en las fórmulas triviales de la conversación Solo a ese precio los prisioneros de la peste pueden obtener la compasión de su portero o el interés de sus interlocutores. Sin embargo, y esto lo más importante, por dolorosas que fuesen estas angustias, por duro que fuera llevar ese vacío en el corazón, se puede afirmar que los exiliados de ese primer periodo de la peste fueron seres privilegiados. En el momento mismo en que todo el mundo comenzaba a aterrorizarse, su pensamiento estaba enteramente dirigido hacia el ser que esperaban. En la desgracia general, el egoísmo del amor les preservaba, y si pensaban en la peste era solamente en la medida en que podía poner a su separación en el peligro de ser eterna. Llevaba así, al corazón mismo de la epidemia, una distracción saludable que se podía tomar por sangre fría su desesperación le salvaba del pánico su desdicha tenía algo bueno por ejemplo si alguno de ellos era arrebatado por la enfermedad lo era sin tener tiempo de poner atención en ello sacado de esta larga conversación interior que sostenía con una sombra era arrojado sin transición al más espeso silencio de la tierra no había tenido tiempo de nada Mientras nuestros conciudadanos se adaptaban a este inopinado exilio, la peste ponía guardias a las puertas de la ciudad y hacía cambiar de ruta a los barcos que venían hacia Orán. Desde la clausura, ni un solo vehículo había entrado. A partir de ese día, se tenía la impresión de que los automóviles se hubieran puesto a dar vueltas en redondo. El puerto presentaba también un aspecto singular para los que miraban desde lo alto de los bulevares la animación habitual que hacía de él uno de los primeros puertos de la costa se había apagado bruscamente. Todavía se podían ver algunos navíos que hacían cuarentena. Pero los muelles, las grandes grúas desarmadas, las vagonetas volcadas de costado, las grandes filas de toneles o de fardos testimoniaban que el comercio también había muerto de la peste. A pesar de estos espectáculos desacostumbrados, a nuestros conciudadanos les costaba trabajo comprender lo que les pasaba. Había sentimientos generales como la separación o el miedo, pero se seguía también poniendo en primer lugar las preocupaciones personales. Nadie había aceptado todavía la enfermedad. En su mayor parte eran sensibles sobre todo a lo que trastornaba sus costumbres o dañaba sus intereses. Estaban malhumorados o irritados, y estos no son sentimientos que puedan oponerse a la peste. La primera reacción fue, por ejemplo, criticar la organización. La respuesta del prefecto ante las críticas de las que la prensa se hacía eco. ¿No se podría atender a un atenuamiento de las medidas adoptadas? Fue sumamente imprevista. Hasta aquí, ni los periódicos ni la agencia Ransdok había recibido comunicación oficial de las estadísticas de la enfermedad el prefecto se las comunicó a la agencia día por día rogándole que las anunciase semanalmente ni en eso siquiera la reacción del público fue inmediata el anuncio de que durante la tercera semana la peste había hecho 302 muertos no llegaba a hablar a la imaginación por una parte todos acaso no habían muerto de la peste y por otra, nadie sabía en la ciudad cuánta era la gente que moría por semana la ciudad tenía 200.000 habitantes y se ignoraba si esta proporción de defunciones era normal es frecuente descuidar la precisión en las informaciones a pesar del interés evidente que tienen al público le faltaba un punto de comparación solo a la larga, comprobando el aumento de defunciones la opinión tuvo conciencia de la verdad la quinta semana dio trescientos veintiún muertos y la sexta trescientos cuarenta y cinco. El aumento era elocuente, pero no lo bastante para que nuestros conciudadanos dejasen de guardar, en medio de su inquietud, la impresión de que se trataba de un accidente sin duda enojoso, pero después de todo temporal. Así pues, continuaron circulando por las calles y sentándose a las terrazas de los cafés. En conjunto no eran cobardes. Abundaban más las bromas que las lamentaciones y ponían cara de aceptar con buen humor los inconvenientes, evidentemente pasajeros. Las apariencias estaban salvadas. Hace fines de mes, sin embargo, y poco más o menos durante la semana de rogativas de la que se tratará más tarde, hubo transformaciones graves que modificaron el aspecto de la ciudad. Primeramente, el prefecto tomó medidas concernientes a la circulación de los vehículos y al aprovisionamiento. El aprovisionamiento fue limitado y la nafta, racionada. Se prescribieron incluso economías de electricidad. Solo los productos indispensables llegaban por carretera o por aire a Orán. Así que se vio disminuir la circulación progresivamente hasta llegar a ser poco más o menos nula. Las tiendas de lujo cerraron de un día para otro, o bien algunas de ellas llenaron los escaparates de letreros negativos mientras las filas de compradores estacionaban en sus puertas. Orán tomó un aspecto singular. El número de peatones se hizo más considerable e incluso a las horas desocupadas. Mucha gente reducida a la inacción por el cierre de los comercios y de ciertos despachos llenaba las calles y los cafés. Por el momento nadie se sentía cesante, sino de vacaciones. Orán andaba va entonces a eso de las tres de la tarde, por ejemplo, y bajo un cielo hermoso, la impresión engañadora de una ciudad de fiesta, donde hubiesen detenido la circulación y cerrado los comercios para permitir el desenvolvimiento de una manifestación pública y cuyos habitantes hubieran invadido las calles participando de los festejos. Naturalmente, los cines se aprovecharon de esta ociosidad general e hicieron un gran negocio. Pero los circuitos que las películas realizaban en el departamento eran interrumpidos. Al cabo de dos semanas, los empresarios se vieron obligados a intercambiar los programas y después de cierto tiempo, los cines terminaron por proyectar siempre el mismo filme. Sin embargo, las entradas no disminuyeron. Los cafés, en fin gracias a las reservas considerables acumuladas en una ciudad donde el comercio de vinos y alcoholes ocupa el primer lugar pudieron igualmente alimentar a sus clientes a decir verdad se bebía mucho por haber anunciado un café que el vino puro mata al microbio la idea ya natural en el público de que el alcohol preserva de las enfermedades infecciosas se firmó en la opinión de todos por las noches a eso de las dos un número considerable de borrachos, expulsado de los cafés, llenaba las calles, expasionándose con ocurrencias optimistas. Pero todos estos cambios eran, en un sentido, tan extraordinarios y se habían ejecutado tan rápidamente que no era fácil considerarlos normales ni duraderos. El resultado fue que seguíamos poniendo primer término nuestros sentimientos personales. Al salir del hospital... Dos días después, que habían sido cerradas las puertas, el doctor Rieux se encontró con Cotard, que levantó hacia él el rostro mismo de la satisfacción. Rieu lo felicitó por su aspecto. —Sí, todo va bien —dijo el hombrecillo. —Dígame, doctor, esta bendita peste, ¿eh? Parece que empieza a ponerse seria. El doctor lo admitió. Y el otro corroboró con una especie de jovialidad no hay ninguna razón para que se detenga por ahora todo va a estar patas arriba cuando hubieron un rato juntos Cotag le contó que un comerciante de productos alimenticios de su barrio había acaparado grandes cantidades para venderlos luego a precios más altos y que habían descubierto latas de conservas debajo de la cama cuando habían venido a buscarle para llevarle al hospital se murió y la peste no le pagó nada Cotard estaba lleno de estas historias falsas o verdaderas sobre la epidemia. Se decía, por ejemplo, que en el centro, una mañana, un hombre que empezaba a presentar los síntomas de la peste, en el delirio de la enfermedad se había echado a la calle. Se había precipitado sobre la primera mujer que pasaba y la había abrazado gritando que tenía la peste. —Bueno, añadía Cotard con un tono suave que no armonizaba con su afirmación, nos vamos a volver locos todos, es seguro. También, por la tarde de ese mismo día, Joseph Gran había terminado por hacer confidencias personales al doctor Rieu. Había visto sobre la mesa del doctor una fotografía de la señora Rieu y se había quedado mirándola. Rieu había respondido que su mujer estaba curándose fuera de la ciudad. En cierto sentido, había dicho Gran, es una suerte. El doctor respondió que era una suerte sin duda, y había que esperar que su mujer se curase. —¡Ah! —dijo Gran, comprendo. Y por primera vez desde que lo le conocía, se puso a hablar largamente. Aunque seguía buscando las palabras, las encontraba casi siempre como si hubiera pensado mucho tiempo lo que estaba diciendo. Se había casado muy joven con una muchacha pobre de su vecindad. Para poder casarse había interrumpido sus estudios y había aceptado un empleo. Ni Jean ni él salían nunca de su barrio. Él iba a verla a su casa y los padres de Jean se reían un poco de aquel pretendiente silencioso y torpe. El padre era empleado del tren. Cuando estaba de descanso se le veía siempre sentado en un rincón junto a la ventana, pensativo, mirando el movimiento de la calle, con las manos enormes descansando sobre los muslos. La madre estaba siempre en sus ocupaciones caseras Jeanne le ayudaba Era tan menudita Que Gran no podía verla atravesar una calle Sin angustiarse Los vehículos le parecían Junto a ella desmesurados Un día Ante una tienda de Navidad Jean, que miraba el escaparate maravillada Se había vuelto hacia él diciendo ¡Qué bonito! Él le había apretado la mano Y fue entonces cuando decidieron casarse el resto de la historia, según Gran, era muy simple. Es lo mismo para todos. La gente se casa, se quiere todavía un poco de tiempo, trabaja. Trabaja tanto que se olvida de quererse. Jean también trabajaba, porque las promesas del jefe no se habían cumplido. Y aquí hacía falta un poco de imaginación para comprender lo que Gran quería decir. El cansancio era la causa. Él se había abandonado. Se había callado cada día más y no había mantenido, en su mujer, tan joven, la idea de que era amada. Un hombre que trabaja, la pobreza, el porvenir cerrándose lentamente, el silencio por las noches en la mesa, no hay lugar para la pasión en semejante universo. Probablemente, Jean había sufrido. Y sin embargo, había continuado. Sucede a veces que se sufre durante mucho tiempo sin saberlo los años habían pasado. Después, un día se había ido. Claro está que no se había ido sola. —Te he querido mucho, pero ya estoy cansada. Me siento feliz de marcharme, pero no hace falta ser feliz para recomenzar. Esto era más o menos lo que le había dejado escrito. Joseph Graham también había sufrido. Él también hubiera podido recomenzar, como le decía a Rieu, pero en suma, no había tenido fe. Además, la verdad, siempre estaba pensando en ella. Lo que él hubiera querido era escribirle una carta para justificarse. Pero es difícil, decía. Hace mucho tiempo que pienso en ello. Cuando nos queríamos, nos comprendíamos sin palabras, pero no siempre se quiere uno. En un momento dado, yo hubiera debido encontrar las palabras que la hubieran hecho detenerse, pero no pude. Gran se sonaba en una especie de servilleta a cuadros. Después se limpiaba los bigotes. Río lo miraba. —Perdóneme, doctor —dijo el viejo—, pero ¿cómo le diré? Tengo confianza en usted. Con usted puedo hablar, y esto me emociona. Gran estaba visiblemente a cien leguas de la peste Por la noche Oyó telegrafió a su mujer diciéndole Que la ciudad estaba cerrada Que él se encontraba bien Que ella debía seguir cuidándose Y que él pensaba en ella Tres semanas después de la clausura Oye encontró a la salida del hospital A un joven que le esperaba Supongo Le dijo este Que me reconoce usted Oye quería conocerle pero dudaba yo vine antes de estos acontecimientos Le dijo él A pedirle unas informaciones sobre las condiciones De vida de los árabes Me llamó Raymond Gambert. Ah, sí Dijo Rieu Bueno, pues Ahora ya tiene usted un buen tema de reportaje El joven parecía nervioso Dijo que no era eso lo que le interesaba Y que venía a pedirle su ayuda Tiene usted que excusarme añadió, pero no conozco a nadie en la ciudad y el corresponsal de mi periódico tiene la desgracia de ser imbécil Riel le propuso que le acompañase hasta un dispensario donde tenían ciertas órdenes descendieron por las callejuelas del barrio negro la noche se acercaba pero la ciudad, tan ruidosa otras veces a esta hora, parecía extrañamente solitaria algunos toques de trompeta en el espacio, todavía dorado, atestiguaban que los militares se van aires de hacer su oficio. Durante todo el tiempo, a lo largo de las calles escarpadas, entre los muros azules, ocre y violeta de las casas moras, Ambert fue hablando muy agitado. Había dejado a su mujer en París. A decir verdad, no era su mujer, pero como si lo fuese. Le había telegrafiado cuando la clausura de la ciudad... Primero, había pensado que se trataría de un hecho provisional y había procurado solamente estar en correspondencia con ella. Sus colegas de Orán le habían dicho que no podían hacer nada. El correo le había rechazado. Un secretario de la prefectura se le había reído en las narices. Había terminado después de una espera de dos horas haciendo cola para poder poner un telegrama que decía «Todo va bien, hasta pronto». Pero por la mañana... Al levantarse, le había venido la idea bruscamente de que, después de todo, no se sabía cuánto tiempo podía durar aquello. Había decidido marcharse. Como tiene recomendaciones, en su oficio siempre hay facilidades. Había podido acercarse al director de la oficina de la prefectura y le había dicho que él no tenía por qué quedarse, que se encontraba allí por accidente y que era justo que le permitieran marcharse, incluso si una vez fuera le hacían sufrir una cuarentena el director le había respondido que lo comprendía muy bien pero que no podía hacer excepciones que vería, pero que en suma la situación era grave y que no se podía decidir nada pero, en fin respondió Rambert, yo soy extraño a esta ciudad sin duda, pero después de todo tenemos la esperanza de que la epidemia no dure mucho para terminar, el director había intentado consolar a Gambert Haciéndole observar que podía encontrar en Oran materiales para un reportaje interesante que, bien considerado, no había acontecimiento que no tuviese su lado bueno. Hambert alzaba los hombros. Llegaron al centro de la ciudad. «Esto es estúpido, doctor. Comprenda usted. Yo no he venido al mundo para hacer reportajes. A lo mejor he venido solo para vivir con una mujer. ¿Es que no está permitido?» yo dijo que, en todo caso, eso parecía razonable. Por los bulevares del centro, no había la multitud acostumbrada. Unos cuantos pasajeros se apresuraban hacia sus domicilios lejanos. Ninguno sonreía. Royo pensaba que era el resultado del anuncio de Hans Dock que había salido aquel día. Veinticuatro horas después, nuestros conciudadanos volverían a tener esperanzas. Pero en el mismo día las cifras estaban aún demasiado frescas en la memoria. «Es que...» dijo Gambert inopinadamente. «Ella y yo nos hemos conocido hace poco y nos entendemos muy bien». Rie no dijo nada. «Lo estoy aburriendo a usted», dijo Gambert. «Quería preguntarle únicamente si podría hacerme usted un certificado donde se asegurase que no tengo esa maldita enfermedad. Yo creo que eso podría servirme». Joyer asintió con la cabeza y se agachó a levantar a un niño que había tropezado con sus piernas. Siguieron y llegaron a la plaza de armas. Las ramas de los ficus y palmeras colgaban inmóviles, grises de polvo, alrededor de una estatua de la República polvorienta y sucia. Javier pegó en el suelo con un pie primero y luego con otro para despedir la capa blanquecina que los cubría. Miraba a Gambert el sombrero un poco echado hacia atrás, el cuello de la camisa desabrochado bajo la corbata, mal afeitado. El periodista tenía un aire obstinado y mohino. —Está usted seguro de que le comprendo —dijo al fin Joyeux—, pero sus razonamientos no sirven. Yo no puedo hacerle ese certificado porque, de hecho, ignoro si tiene o no la enfermedad, y porque hasta en el caso de saberlo... Yo no puedo certificar que entre el minuto en que usted sale de mi despacho y el minuto en que entra usted a la prefectura no esté ya infectado. Y además... Además, dijo Gambert, incluso si le diese ese certificado, no le serviría de nada. ¿Por qué? Porque hay en esta ciudad miles de hombres que están en ese caso y que, sin embargo, no se les puede dejar salir. Pero, ¿si ellos no tienen la peste? No es una razón suficiente. Esta historia es estúpida, ya lo sé, pero nos concierne a todos. Hay que tomarla tal cual es. Pero yo no soy de aquí. A partir de ahora, por desgracia, será usted de aquí como todo el mundo. Van se decía. Es una cuestión de humanidad, se lo juro. Es posible que no se dé cuenta de lo que significa una separación como esta para dos personas que se entienden no respondió nada durante un rato. Después dijo que quería darse. Muy bien cuenta. Deseaba con todas sus fuerzas que Gambert se reuniese con su mujer y que todos los que se querían pudieran estar juntos. Pero había leyes, había órdenes y había peste. Su misión personal era hacer lo que fuese necesario. —¡No! —dijo Gambert con amargura. —¡Usted no puede comprender! Habla usted en el lenguaje de la razón. Usted vive la abstracción. El doctor levantó los ojos hacia la República y dijo que él no sabía si estaba hablando el lenguaje de la razón, pero que lo que hablaba era el lenguaje de la evidencia y que no era forzosamente lo mismo. He prevista, se ajustó la corbata. Entonces, ¿esto significa que hace falta que yo me las arregle? Pues bueno. Añadió con acento de desafío «Dejaré esta ciudad». El doctor dijo que eso también lo comprendía pero que no era asunto suyo. «Sí, lo es», dijo Gambert con una explosión súbita. «He venido a verle porque me habían dicho que usted había intervenido mucho en las decisiones que se habían tomado y entonces pensé que por un caso al menos podía usted hacer algo de lo que ha contribuido a que se haga». —Pero esto no le interesa. Usted no ha pensado en nadie. Usted no ha tenido en cuenta a los que están separados. Hoy reconoció que en cierto sentido era verdad. No había querido tenerlo en cuenta. —¡Ah, ya sé! —dijo Gambert. —A usted hablarme del servicio público. Pero el bienestar público se hace con la felicidad de cada uno. —Bueno —dijo el doctor, que parecía salir de una distracción— es eso y es otra cosa. No hay que juzgar, pero usted hace mal en enfadarse. Si logra usted resolver este asunto, yo me alegraré mucho, pero simplemente hay cosas que mi profesión me prohíbe. Sí, hago mal en enfadarme, y le he hecho a usted perder demasiado tiempo con todo esto. Julio le rogó que le tuviera al corriente de sus gestiones y que no le guardase rencor. Había seguramente un plano en el que podían coincidir. Gambert pareció de pronto perplejo. —Lo creo —dijo después de un silencio. Lo creo a pesar mío y a pesar de todo lo que acaba usted de decirme. Titubeó. —Pero no puedo aprobarle. Se echó el sombrero a la cara y partió con paso rápido. —Oye, lo vi entrar en el hotel donde habitaba Jean Tarot. Después de un rato el doctor movió la cabeza. Canberra tenía razón en su impaciencia por la felicidad. Pero, ¿tenía razón en acusarle? Usted vive en la abstracción. ¿Eran realmente la abstracción aquellos días pasados en el hospital, donde la peste comía a dos carrillos, llegando a 500 en número medio de muertos por semana? Sí, en la desgracia había una parte de abstracción y de irrealidad. Pero cuando la abstracción se pone a matarle a uno, es preciso que uno se ocupe de la abstracción. Rieu sabía únicamente que esto no era lo más fácil. No era lo más fácil, por ejemplo, dirigir ese hospital auxiliar. Había ya tres, que tenía su cargo. Había hecho preparar, al lado de la sala de consultas, una habitación para recibir a los enfermos. El sucio hundido formaba un lago de agua cresilada en el centro del cual había un islote de ladrillos. El enfermo era transportado a la isla, se le desnudaba rápidamente y sus ropas caían al agua. Lavado, seco, cubierto con la camisa rugosa del hospital, pasaba manos de Arieux. Después, lo transportaban a una de las salas. Había habido que utilizar los salones de recreo de una escuela que contenía actualmente 500 camas que casi en su totalidad estaban ocupadas después del ingreso de la mañana que dirigía el mismo después de estar vacunado los enfermos y sacados los bubones Joye comprobaba de nuevo las estadísticas y volvía a su consulta de la tarde a última hora hacía sus visitas y volvía ya de noche la noche anterior la madre del doctor había observado que le temblaban las manos mientras leía un telegrama de su mujer sí, decía él pero con perseverancia lograré estar menos nervioso. Era fuerte y resistente, y en realidad todavía no estaba cansado. Pero las visitas, por ejemplo, se le iban haciendo insoportables. Diagnosticar la fiebre epidémica significaba hacer aislar rápidamente al enfermo. Entonces empezaba la abstracción y la dificultad, pues la familia del enfermo sabía que no volvería a verle más que curado o muerto. ¡Piedad! Doctor, decía la madre de una camarera que trabajaba en el hotel de Tahoe. ¿Qué significa esto? Seguro que él tenía piedad. Pero esto no significaba nada. Había que telefonear. Pronto se oía la sirena de la ambulancia. Los vecinos al principio abrían sus ventanas y miraban. Más tarde, las cerraban precipitadamente. Entonces empezaban las luchas, las lágrimas, la persuasión, la abstracción en suma. En estos departamentos recalentados por la fiebre y la angustia, se desencadenaban escenas de locura. Pero el enfermo era trasladado. Oye, ¿eh? se podía ir. Las primeras veces había limitado a telefonear y a correr a visitar a otros enfermos, ...sin esperar la ambulancia... ...pero los parientes... ...habían cerrado entonces su puerta... ...prefiriendo el cara a cara con la peste... ...a una separación... ...de la que conocíamos la salida... ...gritos, injurias... ...intervenciones de la policía... ...y más tarde... ...de las fuerzas armadas... ...el enfermo era tomado por asalto... ...durante las primeras semanas... yo estuvo obligado a quedarse... ...hasta la llegada de la ambulancia... Después, cuando cada médico era acompañado en sus visitas por un inspector voluntario, Rieu pudo correr de un enfermo a otro. Pero los inicios, todas las noches eran como esta noche, cuando entró en la casa de Madame Lorette, en un pequeño apartamento decorado con abanicos y flores artificiales, y fue recibido por su madre que le dijo con una sonrisa mal disimulada. Espero que no sea la fiebre de la que todo el mundo habla. Y él, levantando sábana y camisa, contemplaba en silencio las manchas rojas sobre el vientre y los muslos, la hinchazón de los ganglios. La madre miraba ante las piernas de su hija y gritaba sin poderse dominar. Todas las noches había madres que aullaban así, con un aire abstraído ante los vientres que mostraban todos los signos mortales. Todas las noches brazos se agarraban a los de Rieu. Palabras inútiles, promesas y llanto se entremezclaban. Todas las noches sirenas de ambulancias desencadenaban crisis tan vanas que cualquier dolor. Y al final de este largo recorrido de noches siempre parecidas. Rieu Tan solo podía esperar nada más que una larga serie de escenas similares, indefinidamente renovadas. Sí, la peste, como abstracción, era monótona. Solo una cosa tal vez cambiaba, y era Rieu mismo. Lo notaba esta noche, al pie de monumento a la república, consciente solo de la difícil indiferencia que empezaba a llenarle, mirando siempre la puerta del hotel por donde Rambert había desaparecido. Al final de estas exigentes semanas, después de todos los crepúsculos donde la ciudad se arrojaba a la calle para dar una vuelta, Oye comprendía que solo tenía que defenderse contra la piedad. Uno se cansa de la piedad cuando la piedad es inútil. Y la sensación de este corazón encerrado lentamente sobre sí mismo, el doctor encontraba el único alivio en estas jornadas abrumadoras. Sabía que facilitaría su tarea. Era por lo que se regocijaba. Hasta que su madre le recibió a las dos de la madrugada, quejándose de la mirada vacía con que la miraba. Encontraba fatal precisamente el único cariño que podía entonces recibir. Para luchar contra la abstracción, hay que parecérselo un poco, pero, ¿cómo podía ser tan sensible como Gambert? La abstracción para Gambert era todo lo que se oponía a su felicidad. Y la verdad era que Aguillot sabía que el periodista tenía razón en cierto sentido. Pero sabía también que llega un momento en que la abstracción se muestra más fuerte que la felicidad, y que entonces, y solo entonces, hay que tenerla en cuenta es lo que le debió de pasar a Gambea y el doctor pudo enseñarle los detalles por las confidencias que Gambea le hizo después. Pudo así seguir sobre un nuevo plano esta especie de lucha desolada entre la felicidad de cada hombre y las abstracciones de la peste que constituía toda la vida de nuestra ciudad durante un largo periodo. 3. Pero ahí donde unos veían abstracción otros veían la verdad. El final del primer mes de peste estuvo ensombrecido por un recrudecimiento marcado de la epidemia y una pérdida vehemente del padre Panelú, el jesuita que había asistido al viejo Miguel al principio de su enfermedad. El padre Panelú se había distinguido ya por sus frecuentes colaboraciones en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Orán, donde sus reconstituciones epigráficas tenían autoridad pero él se había ganado una audiencia más importante que la de un especialista, dando una serie de conferencias sobre el individualismo moderno. Se había erigido caluroso defensor de un cristianismo exigente, tan alejado del liberalismo moderno como del oscurantismo de siglos pasados. En esta ocasión no había ahorrado decir duras verdades a su auditorio. De aquí su reputación. Así que hacia finales de este mes... Las autoridades eclesiásticas decidieron luchar contra la peste con sus propios medios, organizando una semana de rezos colectivos. Estas manifestaciones de la piedad pública debían terminar el domingo, en una misa solemne bajo la invocación de San Roque, el santo patrón de la peste. En cierta ocasión se le había pedido al Padre Panelú de tomar la palabra. Después de unos quince días, este, se había apartado de sus trabajos sobre San Agustín y la iglesia africana, que le habían conseguido una plaza aparte de su orden. Con una naturaleza fogosa y apasionada, había aceptado con resolución la misión que se le encargaba. Tiempo antes de esta prédica, ya se hablaba en la ciudad, y marcó, de alguna manera, una fecha importante en la historia de este periodo. La semana fue seguida por numeroso público. No era que en tiempos normales los habitantes de Orán fuesen particularmente piadosos. El domingo por la mañana, por ejemplo, los baños de mar dieron una concurrencia importante a la misa. No era de todos modos que una súbita conversión los hubiese iluminado. Pero, por una parte, la ciudad cerrada y el puerto prohibido, los baños no eran posibles, y por la otra, se encontraban en un estado espiritual muy particular donde, sin haber admitido en el fondo de ellos mismos los acontecimientos sorprendentes que le golpeaban, sentían muy evidentemente que alguna cosa había cambiado. Muchos, mientras, esperaban siempre que la epidemia se pararía y que serían devueltos a sus familias. En consecuencia, ellos no se sentían obligados a nada. La peste solo era para ellos más que una visita desagradable que debía irse un día, ya que un día había llegado. Asustados, pero no desesperados. Aún no había llegado el momento en que la peste se les aparecería como su misma forma de vida y que olvidaría la existencia que hasta ese momento hubiesen podido llevar. En resumen, estaban a la espera. Aparte de la religión, como de otros problemas, la peste les había dado una fortaleza de espíritu singular, tan alejada de la indiferencia como de la pasión, y que bien se podía definir con la palabra objetividad. La mayoría de los que siguieron la semana de rezos habrían hecho, por ejemplo, el mismo propósito que uno de los fieles tuvo ante doctor Oguier. «De todas maneras, esto no nos puede hacer daño». Tao, el mismo, después de haber anotado en sus cuadernos que los chinos, en el mismo caso, fueron a tocar la pandereta ante el genio de la peste, consignaba que era absolutamente imposible de saber si, en realidad, la pandereta era más eficaz que las medidas profilácticas. Solo añadía que, para zanjar la cuestión, hubiese tenido que ser informado de la existencia de un genio de la peste, y que nuestra ignorancia, en este sentido esterilizaba todas las opiniones que se pudiesen tener la catedral de nuestra ciudad en cualquier caso fue poco a poco siendo llenada por los fieles toda la semana los primeros días muchos habitantes se quedaban todavía en los jardines de palmeras y de granados que se extendían ante el porche para escuchar la marea de invocaciones y de plegarias que se escuchaban hasta en las calles poco a poco con el ejemplo, los mismos oyentes se decidieron a entrar y a mezclar su tímida voz al responso de la asistencia. Y el domingo, un pueblo considerable invadió la nave, desbordando hasta el atrio y los últimos escalones. Después de las vísperas, el cielo se ensombreció y la lluvia caía cántaros. Los que estaban fuera abrieron sus paraguas, un olor a incienso y de ropa mojada flotaba la catedral cuando el padre Panelú subió al púlpito era de talla mediana pero tripudo cuando se apoyó sobre el borde del púlpito apretando la barandilla con sus gruesas manos no se vio de él más que una forma espesa y negra superpuesta por las dos manchas de sus rubicundas mejillas bajo sus gafas de acero tenía una voz fuerte apasionada que llegaba lejos, y cuando atacó a los asistentes, con una sola frase vehemente y dura. «Hermanos, estáis en desgracia, hermanos. La habéis merecido». Un rumor recorrió a todos los asistentes hasta el atrio. Lógicamente, lo que siguió no pareció unirse a este exordio patético. Fue el discurso que siguió que hizo comprender a nuestros conciudadanos que, mediante un procedimiento oratorio hábil, el padre había dicho en una sola frase, como se si asesta un golpe, el tema de su predica entera. Panelou, después de esta frase, en efecto, citó el texto del Éxodo relativo a la peste en Egipto y dijo «La primera vez que este azote apareció en la historia». Fue para golpear a los enemigos de Dios. El faraón se oponía a los designios eternos y la peste le hizo caer de rodillas. Desde el principio de toda la historia, el azote de Dios pone a sus pies a los orgullosos y a los ciegos. Meditate esto y caed de rodillas. La lluvia reciaba fuera Y esta última frase, pronunciada en medio de un absoluto silencio se volvió más profunda por la crepitación de la lluvia contra los vitrales. Resonó con tal magnitud que algunos oyentes, después de un segundo de duda, se dejaron caer desde su silla hasta el reclinatorio. Otros creyeron que había que seguir su ejemplo, y poco a poco, sin otro ruido que el crujido de algunas sillas, todo el auditorio se arrodilló. Panelu se puso en pie, respiró profundamente y retornó en un tono cada vez más acentuado Sí, hoy la peste os mira ha llegado el momento de reflexionar los justos no deben temer esto pero los malos tienen razón en temblar en la inmensa granja del universo el azote implacable batirá el trigo humano hasta que el grano sea separado de la paja Habrá más paja que grano, más llamados que elegidos, y esta desgracia no ha sido querida por Dios. Demasiado tiempo este mundo ha convivido con el mal, demasiado tiempo, y ha confiado en la misericordia divina. Era suficiente arrepentirse, todo estaba permitido, y para arrepentirse todos se sentían fuertes. Llegado el momento se comprobaría ciertamente. Así, lo más fácil era dejarse llevar. La misericordia divina haría el resto. Y bien, esto no podía durar. Dios, que durante tanto tiempo ha puesto sobre los hombres de esta ciudad su cara más piadosa, cansado de esperar, detecenado en su eterna esperanza, acaba mirando hacia otro lado privados de la luz de Dios, henos aquí durante mucho tiempo, sumergidos en las tinieblas de la peste. En la sala, alguien resopló como un caballo impaciente. Después de una corta pausa, el padre prosiguió en un tono más bajo. Se lee la leyenda dorada que en tiempos del rey Humberto en Lombardía, Italia fue devastada por una peste tan violenta que apenas los vivos eran suficientes para enterrar a los muertos y esta peste atacó, sobre todo, a Roma y a Pavia. Un ángel bueno apareció visiblemente dando órdenes a un ángel malo que llevaba una lanza de caza y le ordenó de golpear las casas. Y cuantas más veces una casa recibía golpes, tantos más muertos salían de la casa. Panelú tendió sus dos cortos brazos en dirección al atrio, como si enseñase alguna cosa detrás de la cortina móvil de la lluvia. «Hermanos míos», dijo con fuerza, «es la misma caza mortal que corre hoy por nuestras calles. ¡Vedle! Este ángel de la peste, hermoso como Lucifer y brillante como el mal mismo, subido sobre vuestros techos, Llevando en la mano derecha la lanza roja a la altura de su cabeza. Y la mano derecha señalando una de vuestras casas. Al instante tal vez su dedo señale vuestra puerta. La lanza resonará sobre la madera. Casi al instante la peste entrará en vuestra casa. Se sentará en vuestra habitación y esperará vuestra vuelta. Ella está aquí. Paciente. Y atenta, segura como el mismo orden del mundo. Esa mano que os tenderá. Ninguna potencia terrestre, e incluid, sabedlo bien, la vana ciencia humana no puede hacer nada para evitarla. Y batidos por el aire sangrante del dolor, seréis echados a la paja. Aquí el padre retomó con más amplitud la patética imagen del azote evocó la inmensa pieza de madera girando por encima de la ciudad, pegando al azar y levantándose, ensangrentada, dispersando en fin la sangre y el dolor humano. Para simientes que prepararían la cosecha de la verdad. Al final de su largo periodo, el padre Panelú se detuvo. Los cabellos sobre su frente, su cuerpo agitado por un temblor que sus manos comunicaban al púlpito. Y retomó, más bajo, pero con un tono acusador. Sí, ha llegado la hora de reflexionar. ¿Habéis creído que sería suficiente visitar a Dios el domingo para ser libre los otros días? ¿Habéis pensado que algunas genuflexiones pagarían suficientemente vuestra imprudencia criminal? Pero Dios no es tibio. Estas relaciones espaciadas... No bastaban a su devoradora ternura. Él quería veros más veces. Es su manera de amar. Y a decir verdad, es la única manera de amar. He aquí, que cansado de esperar vuestra llegada, ha dejado el azote venir a visitaros, como él ha visitado a todas las ciudades pecadoras, desde que los hombres son historia. Ahora sabéis lo que es el pecado como lo supieron Caín y sus hijos, los de antes del diluvio, los de Sodoma y Gomorra, faraón y Job, y también todos los malditos. Y como todos esos han hecho, es una nueva mirada que lleváis sobre los seres y las cosas, desde el día en que esta ciudad ha cerrado sus muros, alrededor de vosotros y del azote. Ahora sabéis que hay que llegar a lo esencial. Un viento húmedo se sumergió, entonces, sobre la nave, y las llamas de los cirios se pusieron a chisporrotear. Un honor denso acera, unas toses, unos estornudos llegaron hasta el padre Paneluque, volviendo sobre su exposición, con una sutilidad que fue muy apreciada, retomó con una voz calmada. Muchos de vosotros, lo sé, se preguntan dónde quiero llegar. Os quiero hacer llegar la verdad y enseñaros a regocijaros, a pesar de todo lo que he dicho. El tiempo ya no era de consejos. Solo una mano fraternal eran los medios de conduciros hacia el bien. Hoy en día la verdad es una orden y el camino de la salud es una lanza roja que os lo muestra y os empuja. Es así, hermanos míos, que se manifiesta la misericordia divina ha puesto en todas cosas el bien y el mal la cólera y la piedad la peste y la salud este azote mismo que os golpea os eleva y os enseña el camino hace mucho tiempo los cristianos de Abisinia vieron en la peste un medio eficaz de origen divino de ganar la eternidad los que no estaban afectados se cubrían con las ropas de los apestados para conseguir morirse sin duda, este furor de salud no es recomendable. Es una precipitación lamentable, muy cercana al orgullo. No hay que ser más presuroso que Dios y todo el que pretenda acelerar el orden inmutable que Él ha establecido de una vez por todas, conduce a la herejía. Pero cuando menos este ejemplo nos deja su lección. Nuestros espíritus más clarividentes afirman solo que esta brillantez exquisita de eternidad que yace en el fondo de todo sufrimiento ella ilumina esa luz los caminos crepusculares que conducen a la liberación ella manifiesta la voluntad divina que sin descanso transforma el mal en bien hoy todavía a través de este camino de muerte de angustias y de lamentos ella nos guía hacia el silencio esencial y hacia el principio de toda vida. He aquí, hermanos míos, el inmenso consuelo que yo quiero traeros para que no sean tan solo palabras que os castiguen lo que os llevéis de aquí, sino también un verbo que apacigüe. Se notaba que Panelú había acabado. Fuera, la lluvia había cesado un cielo mezclado de agua y de sol volcaba sobre la plaza una luz más joven. De la calle ascendían ruidos de voces, de movimientos de vehículos, todos los movimientos de una ciudad que se despierta. Los oyentes reunían discretamente sus asuntos en un revoltijo ensordecido. El padre retomó sin embargo la palabra y dijo que después de haber enseñado el origen divino de la peste y el carácter punitivo de este azote, había terminado y que no haría ninguna llamada como conclusión a una elocuencia que sería trasladada respecto a un tema tan trágico. Le parecía que todo debía estar claro para todos. Recordó solamente que en ocasión de la gran peste de Marsella, el cronista Matías Magué se quejaba de estar sumergido en el infierno, a vivir así, sin socorro, sin esperanza. Pues bien... Matías Magué estaba ciego. Nunca tanto como hoy. Al contrario, el padre Panelú había notado el socorro divino en la esperanza cristiana que se les ofrecía a todos. Esperaba contra toda esperanza que, a pesar del horror de estos días y los gritos de los agonizantes, nuestros conciudadanos levantarían al cielo la única palabra que fue cristiana y que era de amor. Dios haría el resto. 4. Si esta predica tuvo efecto en nuestros conciudadanos, es difícil de decir. M. Otton, el juez de instrucción, le dijo a doctor Rieu que había encontrado la exposición del padre Panelou absolutamente irrefutable. Pero no todo el mundo tenía una opinión tan categórica. Simplemente, la prédica volvió más sensibles a algunos, la idea vaga que estaban condenados por un crimen desconocido a un encarcelamiento inimaginable. Y mientras unos continuaban sus pequeñas vidas y se adaptaban al enclaustramiento, otros por el contrario, la única idea fue, desde ese momento, la de evadirse de esa cárcel. Al principio, la gente había aceptado estar cerrados al exterior como habrían aceptado cualquier molestia temporal que sólo tañesen algunas de sus costumbres habituales. Pero, de pronto, conscientes de una especie de secuestro, bajo la capa del cielo donde el verano empezaba a chisporrotear, ellos notaban confusamente que esta reclusión amenazaba toda su vida. Y al llegar la noche, la energía que ellos hallaban con el frescor les lanzaba a veces a actos desesperados al principio y que sea o no por el efecto de una coincidencia fue a partir de ese domingo que hubo en nuestra ciudad una especie de miedo bastante general y bastante profunda que hacía sospechar que nuestros conciudadanos empezaban de verdad a tomar conciencia de su situación desde este punto de vista el clima en que vivíamos en nuestra ciudad se modificó un poco pero la verdad el cambio estaba en el clima y los corazones He aquí la cuestión. Pocos días antes del sermón... oye, que comentaba este hecho con gran... ...mientras se dirigían hacia los barrios... tropezaron con un hombre que se tambaleaba ante ellos... ...sin intentar avanzar. En ese momento... ...los faroles de nuestra ciudad... ...que cada vez se encendían más tarde... ...se encendieron bruscamente. La alta lámpara colocada justo detrás de nuestros paseantes... Iluminó de pronto al hombre, que se reía en silencio, con los ojos cerrados. En su cara blanquecina, distendida por una hilaridad muda, el sudor manaba grandes gotas. Ellos pasaron. «Es un loco», dijo Grant. Oye, que acababa de tomarle del brazo para conducirle, notó que el empleado temblaba de nervios. —Pronto no habrá más que locos entre nuestros muros —dijo Gil. A causa de la fatiga, tenía la garganta seca. —Bebamos algo. En el pequeño café donde entraron, y que sólo estaba iluminado por una lámpara encima del mostrador, la gente hablaba en voz baja, sin razón aparente, con el aire espeso y rojizo. —¿En el mostrador? —gran, con la sorpresa de doctor—. Pidió alcohol, que se bebió de un trago, diciendo que era fuerte. Después quiso salir. Fuera, a rio le pareció que la noche estaba llena de gemidos. En alguna parte, en el cielo negro, por encima de los faroles, un silbido sordo le recordó el invisible azote que impregnaba sin parar el aire caliente. «Por suerte, por suerte», dijo gran sí dijo es una ventaja y decidido a no escuchar el silbido, preguntó a gran si estaba contento con su trabajo bien creo que estoy en el buen camino tiene aún para mucho tiempo gran pareció animarse y el calor del alcohol se traspasó a su voz no lo sé pero la cuestión no es esa doctor no es esa la cuestión no. En la oscuridad, Julio adivinó que agitaba sus brazos. Parecía pensar decir alguna cosa, que llegó de pronto, con volubilidad. Lo que yo quiero, vea, doctor, es que el día en que el manuscrito llegue a casa del editor, éste se levante, después de haberlo leído les diga a sus colaboradores, señores, chapó. Esta brusca declaración, sorprendió a Rue. Le pareció que su compañero hacía el gesto de descubrirse, llevando su mano en la cabeza y colocando su brazo en la horizontal. Allá arriba, el silbido extraño parecía recobrar más fuerza. «Sí», decía Gran, «es necesario que sea perfecto». Aunque poco abezado del uso de la literatura, Rieu tenía, sin embargo, la impresión de que las cosas no pasaban tan fácilmente y que, por ejemplo, los editores en sus despachos debían ir descubiertos. Pero la verdad es que nunca se sabía. Y Rieu prefirió callarse. A su pesar, estaba oídos a los rumores misteriosos de la peste. Se acercaban al barrio de Gran y, como estaba algo elevado, una ligera brisa les refrescaba y limpiaba al mismo tiempo. La ciudad de todos sus ruidos. Gran continuaba hablando y Rie no cogía todo lo que le decía el buen hombre. Sólo comprendió que la obra en cuestión tenía ya muchas páginas, pero que el trabajo que le tomaba a su autor para conducirla a la perfección era muy doloroso. Tardes, semanas enteras con una palabra y algunas una simple conjunción. Aquí, Gran se detuvo y cogió al doctor por un botón de sobrigo. Las palabras salían trastabillando por su boca mal provista. Compréndame, doctor. En rigor es bastante fácil elegir entre pero e y. Ya es más difícil optar entre y y después. La dificultad aumenta entre entonces y después pero seguramente lo que es más fácil es saber si hay que poner Y o no hace falta. —Sí —dijo Diego, le comprendo. Y se puso de nuevo a andar. El otro pareció confuso y llegó de nuevo a su nivel. —Discúlpeme —farfulló—, no sé qué me pasa esta noche. Río le palmeó suavemente en el hombro y le dijo que deseaba ayudarle y que su historia le interesaba mucho. Gran pareció serenarse un poco y, llegados ante su casa, después de haber dudado, le ofreció al doctor si quería subir un momento. Río aceptó. En el comedor, Gran le invitó a sentarse en té, una mesa llena de papeles cubiertos, de rectificaciones, sobre una escritura microscópica. Sí, es esto, dijo Gran al doctor, le interrogaba con una mirada. ¿Quiere usted beber alguna cosa? Tengo un poco de vino. Rion dijo que no. Miraba las hojas de papel. No, mire, dijo Gran, es mi primera frase. Me duele mucho, me duele mucho. Él también contemplaba las hojas, y su mano pareció poderosamente atraída por una de ellas, que alzó en transparencia ante la bombilla sin pantalla. La hoja temblaba en su mano. Rieu se percibió que la frente del empleado estaba húmeda. Eh, «Siéntese», dijo él, «y léamela». El otro le miró y sonrió con una especie de gratitud. ¿Eh, «Sí», dijo él, eh, «creo que tengo necesidad». Esperó un poco, mirando siempre la hoja. Después se sentó. Río escuchaba al mismo tiempo una especie de zumbido confuso que, en la ciudad, parecía corresponder a los silbidos del azote. Hubo, en ese momento preciso, una percepción extraordinariamente aguda de esa ciudad que se extendía a sus pies. Del mundo cerrado de que ella formaba parte y de los terribles aullidos que se ahogaban en la noche la voz de Gran se elevó sordamente. En una bella mañana del mes de mayo, una elegante amazona paseaba sobre un soberbio alazán, las avenidas floridas del bosque de Bolonia. El silencio se impuso y con él, el indistinto rumor de la ciudad sufriente. Gran había dejado la hoja y continuaba mirándola. Al cabo de un momento... Levantó la mirada. ¿Eh, ¿Qué piensa usted? Rio respondió que en este comienzo le intrigaba para saber cómo seguía. Pero el otro dijo con ánimo que este punto de vista no era el bueno. Golpeó los papeles con la palma de la mano. No es más que una aproximación. Cuando llegue a ver perfectamente el cuadro que tengo en mi imaginación cuando mi frase tenga el paso mismo de este paseo al trote, uno, dos, tres, uno, dos, tres, entonces el resto será más fácil, y sobre todo la ilusión será tal, desde el principio, que será posible decir, chapo. Pero para eso, había mucho pan para cocer. No consentiría jamás entregar esa frase tal cual a un editor, pues, a pesar del contento que le daba a veces se daba cuenta que ella no explicaba del todo la realidad y que, en cierta medida, tenía una facilidad de tono que la asemejaba de lejos, pero que se parecía a un cliché. Era al menos lo que quería decir cuando se veía a los hombres correr bajo las ventanas. O ella se levantó. Usted verá lo que haré, dijo Gran. Y, vuelta hacia la ventana, añadió, cuando se acabe todo esto pero los ruidos de pasos precipitados proseguían. Río bajaba y dos hombres pasaron ante él cuando estuvo en la calle. Aparentemente iban hacia las puertas de la ciudad. Algunos de nuestros conciudadanos, en efecto, perdían la cabeza entre el calor y la peste y se dejaban llevar por la violencia y habían probado de burlar la vigilancia de los cancerberos para huir de la ciudad. V. Otros, como Gambert, probaban también de huir de esta atmósfera de naciente pánico, pero con más obstinación y metas, pero sin éxito. Gambert había continuado sus pasos oficiales. Según decía, siempre había pensado que la obstinación acaba por triunfar del todo. Y, desde un cierto punto de vista, era su oficio ser ingenioso. Había pues visitado a una gran cantidad de funcionarios y de gente de la que no se discutía normalmente la competencia. Pero en este caso, esta competencia no le servía de nada. Eran, la mayor parte de las veces, hombres que tienen ideas precisas y bien clasificadas, sobre todo las que concernían a la banca, o a la exportación, o a los agrios, o incluso al comercio de vinos, que poseían indiscutibles conocimiento de los problemas contenciosos o de seguros, sin contar con sólidos diplomas y una buena voluntad evidente. E incluso lo que era más chocante en todos era la buena voluntad. Pero en asuntos de peste sus conocimientos eran casi nulos. Ante cada uno de ellos, sin embargo, y cada vez que había sido posible, Lambert había defendido su causa. El fondo de su argumentación consistía siempre en ...en decir que él era extranjero en nuestra ciudad... ...y que por consiguiente su caso debía ser especialmente examinado. En general, sus interlocutores del periodista... ...admitían con agrado este punto. Pero les contestaban normalmente... ...que ese era el caso de un cierto número de personas... ...y que, por lo tanto, no era tan particular como imaginaba. A lo que Gamberg podía contestar... ...que esto no cambiaba nada al fondo de su argumentación y le respondían que esto cambiaba alguna cosa en las dificultades administrativas que se oponían a toda medida de favor, arriesgándose a crear lo que se llamaba, con expresión de gran repugnancia, un precedente. Según la clasificación que Gamberg propuso al doctor Rieu, esta clase de razonamientos constituían el grupo de los formalistas. Al su lado, se podían encontrar los bien hablantes. Los que aseguraban al peticionario que nada de todo esto podía durar y que, pródigos en buenos consejos, cuando se les pedían decisiones, consolaban a Gambert decidiendo que se trataba solo de una molestia momentánea. También estaban los importantes que rogaban a su visitante que dejase la nota resumiendo su caso y que le informarían sobre lo que decidiesen en su caso. Los fútiles que le proponían pases de alojamiento o direcciones de pensiones económicas, los metódicos, que le hacían reinar una ficha y la clasificaban después, los desbordados, que levantaban los brazos, y los importunados, que desviaban la mirada. Habían también los tradicionales, con mucho los más numerosos, que indicaban a Gambea otro despacho o un nuevo paso a dar. El periodista se había agotado haciendo visitas y se había hecho una idea justa de lo que podía ser una alcaldía o una prefectura, a fuerza de esperar sobre una banqueta de molesquine, ante grandes anuncios invitando a suscribir bonos del tesoro, exentos de impuestos, o alistarse la armada colonial, a fuerza de entrar en los despachos donde las caras eran tan fáciles de prever, como el clasificador por cable y los pisos de dossiers, la ventaja, como Gambert le decía a Rieu, con deje de amargura, era que todo esto le ocultaba la verdadera situación. Los progresos de la peste se le escapaban. Sin contar que los días se pasaban tan deprisa y la situación que se encontraba la ciudad entera. Se puede decir que cada día pasado acercaba a cada hombre. A condición de que no se muriese al final de sus límites. Rieu tenía que reconocer que este punto era cierto, pero que se trataba, sin embargo, de una verdad demasiado general. En un momento dado, Rambert concibió esperanzas. Había recibido de la prefectura un cuestionario de datos, en blanco, que le rogaban reinar exactamente. El cuestionario se preocupaba por su identidad, su situación familiar, sus recursos, antiguos y actuales, y lo que se llamaba su currículum vitae le dio la impresión que se trataba de una encuesta destinada a volver a censar los casos de las personas susceptibles de ser devueltas a su residencia habitual. Algunos datos confusos recogidos en un despacho le confirmaron esta impresión. Pero después de algunos pasos precisos, acabó por encontrar el servicio al que había enviado el cuestionario y le dijeron entonces que estos datos habían sido recogidos por si acaso. —¿Por si acaso qué? —preguntó Ambert. Le precisaron entonces que sería en el caso en que cayese enfermo de la peste y muriese, con el fin de poder, por una parte, avisar a la familia y de otra, saber si había que imputar los gastos del hospital a cuenta de la ciudad o si se podía cobrar de su familia. Evidentemente esto probaba que no estaba del todo alejado de lo que esperaba, ocupándose la ciudad de ellos. Pero... Esto no era un consuelo. Lo que era más notable, y Rambert se percató, era la manera en que, en lo peor de la catástrofe, un despacho podía continuar sus tareas y tomar iniciativas de otros tiempos, a menudo con el conocimiento de las más altas autoridades, con el único motivo que estaba hecho para esta tarea. El periodo que siguió fue para Rambert a la vez el más fácil y el más difícil. Fue un periodo de entumecimiento, había visitado todos los despachos, hecho todas las instancias. Las salidas por este sistema habían sido infructuosas. Entonces, erraba de café en café. Se sentaba, por la mañana, en una terraza, ante un vaso de cerveza tibia. Leía un periódico con la esperanza por encontrar algún signo de un final próximo de la enfermedad. Miraba la cara de los viandantes, se percataba con disgusto de su expresión de tristeza y después de haber leído por centésima vez los anuncios de los almacenes de enfrente la publicidad de los grandes aperitivos que ya no se servían se levantaba y se iba al azar por las amarillas calles de la ciudad de paseos solitarios por los cafés y de cafés en los restaurantes llegaba la noche Rieu le vio precisamente en la noche en la puerta de un café donde el periodista titubeaba así entrar. Parecía decidirse, y se fue a sentar en el fondo del salón. Era esa hora en que, en los cafés, por orden superior, se atrasaba al máximo posible el momento de encender la luz. El crepúsculo invadía la sala como un agua gris. El rosado del cielo, poniéndose, se reflejaba en los cristales y los mármoles de las mesas, Lucían débilmente la oscuridad inicial. En medio de la sala desierta, Gamberg parecía una sombra perdida, y Rieux, que era la hora de abandonarse. Pero era también el momento en que todos los prisioneros de esta ciudad notaban el suyo, y había que hacer alguna cosa para apresurar su liberación. Rieux se volvió. Gamberg pasaba también muchos ratos en la estación el acceso a los andenes estaba prohibido, pero las salas de espera a las que se llegaba desde el exterior estaban abiertas y algunas veces los mendigos instalaban los días de calor porque tenían sombra y eran frescas Vanberg venía y leía antiguos horarios pancartas prohibiendo escupir y el reglamento de la policía del tren después se sentaba en un rincón las salas estaban sombras una vieja estufa de fundición fría desde hacía meses, en medio de adhesivos en ocho de viejos sprays. En la pared, algunos anuncios hacían propaganda de una vida feliz en Bandol o en Cannes. Ambel notaba aquí esta especie de horrible libertad que se encuentra en el fondo de la indigencia. Las imágenes que le era más difícil de sobrellevar entonces, al menos según lo que le decía Aguirre, eran las de París un paisaje de viejas piedras y de agua, las palomas del Palacio Real, la Estación del Norte, los barrios desiertos del Panteón y algunos otros lugares de una ciudad que no sabía haberla amado tanto. Que perseguían entonces a Gambert y le impedían hacer nada concreto. él solamente pensaba que identificaba estas imágenes a las de su amante. Y el día en que Gambert le dijo... Que le gustaba despertarse a las cuatro de la madrugada pensando en su ciudad el doctor no tuvo dudas en traducir desde el fondo de su experiencia que le gustaba imaginarse entonces a la mujer que había dejado era la hora, en efecto donde él podía apoderarse de ella a las cuatro de la madrugada no se hace nada en general y se duerme incluso si la noche ha sido una noche de traición sí a esa hora se duerme, y esto seguro, ya que el gran deseo de un corazón inquieto es el de poseer interminablemente el ser que se ama, o de poder sumir a ese ser, cuando ha llegado el tiempo de la ausencia, en un sueño sin sueños, que sólo pueda tener fin el día en que se reúnan. 6. Poco antes del exordio empezaron los calores, se llegaba a finales de junio. Al día siguiente de las tardías lluvias que ven marcado el domingo de la prédica, el verano tocó de pronto en el cielo y sobre las casas. Un gran viento caliente se generó de pronto y sopló durante un día secando los muros. El sol se quedó. Olas sucesivas de calor y de luz inundaron la ciudad a lo largo de la jornada. Fuera de las calles con arcadas y de los apartamentos... Parecía que no hubiese un lugar en la ciudad que no sufriese la reverberación más cegadora. El sol perseguía a nuestros conciudadanos por todos los rincones de las calles y, si se paraban, les golpeaba entonces. Como estos primeros calores coincidieron con un crecimiento en flecha del número de víctimas, que se cifró en unas setecientas por semana, una especie de batimiento se cernió sobre la ciudad por los barrios, entre las calles planas y las casas con terrazas, el ánimo decreció, y en el barrio donde la gente vivía siempre la entrada, todas las puertas estaban cerradas, y las persianas bajadas, sin que se pudiese saber si era de la peste o del sol que se intentaban proteger. De algunas casas, de todos modos, salían gemidos. Antes, cuando esto pasaba, Sabían a veces curiosos que se detenían en la calle escuchando. Pero después de esas largas alertas, parecía que el corazón de cada uno se hubiese endurecido y todos se iban, o vivían, con sus quejas como si eso hubiese sido el lenguaje natural de los hombres. Las peleas en las puertas, durante las cuales los gendarmes tenían que hacer uso de sus armas, crearon una sorda agitación. Seguramente hubo heridos, pero se hablaba de los muertos en la ciudad donde todo se exageraba fruto del calor y del miedo era verdad, de todas maneras que el descontento no cesaba de crecer que nuestras autoridades habían temido lo peor y considerado seriamente las medidas a tomar en el caso en que este populacho mantenido bajo el azote empezase una revolución los periódicos publicaron decretos que renovaban la prohibición de salir y amenazaban con penas de cárcel a los que delinquiesen. Patrullas recorrían la ciudad. A menudo, en las calles desiertas y sobrecalentadas, se veían avanzar, anunciadas antes por los ruidos de las pezuñas sobre el pavimento, guardias a caballo que pasaban por entre las hileras de ventanas cerradas. Desaparecida la patrulla, un pesado silencio suspicaz recaía sobre la ciudad amenazada. A lo lejos, sonaban los tiros de los equipos especiales encargados, por una orden reciente, de matar perros y gatos que hubiese podido contagiar pulgas. Estos disparos secos contribuían a generar en la ciudad una atmósfera de alerta. Por el calor y el silencio, y para el corazón asustado de nuestros conciudadanos, todo tomaba entonces una gran importancia. Los colores del cielo y los colores de la tierra, que marcan el paso de las estaciones eran por primera vez sensibles a todos cada uno comprendía con espanto que los calores ayudarían a la epidemia y al mismo tiempo cada uno veía que el verano se instalaba el grito de los vencejos en el cielo de la tarde se volvía más agudo por encima de la ciudad no era más que la medida de estos crepúsculos de junio que reculaba el horizonte de nuestro país las flores en los mercados no llegaban ya en capullos estallaban ya ...y después de la venta de la mañana... ...sus pétalos alfombraba las aceras polvorientas. Se veía claramente que la primavera estaba extenuada... ...que se había prodigado miles de flores... ...que estallaban por doquier... ...y que ahora iban a mustiarse... ...a aplastarse lentamente bajo la doble presión de la peste y del calor. Para todos nuestros conciudadanos... ...estos cielos de verano... ...estas calles que palidecían bajo los tintes del polvo y del aburrimiento... ...tenían el mismo sentido amenazante que el centenar de muertos con los que la villa aumentaba cada día. El incesante sol, las horas con gusto de sueño y de vacaciones, no invitaban como antes a las fiestas del agua y de la carne. Al contrario, sonaban a hueco en la ciudad cerrada y silenciosa. Habían perdido el brillo de cobre de las estaciones felices. El sol de la peste apagaba todos los colores y hacía huir toda alegría. Era esta una de las grandes revoluciones de la enfermedad. Todos nuestros conciudadanos acogían normalmente el verano con alegría. La ciudad se abría el mar y volcaba su juventud sobre las playas. Este verano, al contrario. El mar próximo estaba prohibido y el cuerpo ya no tenía derecho a sus joyas. ¿Qué hacer con estas condiciones? Vuelve a ser Taroux, el que da la imagen más fiel de nuestra vida entonces. Él seguía, obviamente, los progresos de la peste en general, anotando justamente que una vuelta de la epidemia había sido señalado por la radio, cuando anunció más de centenares de decesos por semana, más noventa y dos, ciento siete y ciento veinte muertos por día. Los periódicos y las autoridades juegan a afinar con la peste se imaginan que ellos les quitan puntos porque 130 es una menor cifra que 910. Ellos evocan también los aspectos patéticos o espectaculares de la epidemia, como el de esta mujer que, en un barrio desierto, con las persianas cerradas, había abierto bruscamente la ventana encima de ella y lanzado grandes gritos antes de cerrar los postigos sobre la espesa sombra de la habitación. Se notaba por todas partes que las pastillas de menta habían desaparecido de las farmacias porque mucha gente las chupaba para protegerse a sí mismos contra un contagio eventual. Continuaba observando sus personajes favoritos. Se sabía que el pequeño viejo de los gatos vivía, él también, una tragedia. Una mañana, en efecto, sonaron varios disparos y, como lo escribió Tagu. Algunos alibazos de plomo habían matado a la mayor parte de los gatos y aterrorizado a otros que habían abandonado la calle. El mismo día, el pequeño viejo había salido al balcón a la hora habitual con una cierta sorpresa. Se había asomado. Había escrutado los extremos de la calle y se había resignado a esperar. Su mano golpeaba con pequeños golpes la barandilla del balcón. Aún había esperado desmigado un poco de papel había entrado salido de nuevo después al cabo de un cierto tiempo desapareció bruscamente cerrando tras de sí con rabia sus contraventanas los días siguientes la misma escena se repetía pero se podía leer en los rasgos del pequeño viejo una tristeza y un desorden muy manifiesto después de una semana Taú esperó en vano la aparición cotidiana y las ventanas siguieron obstinadamente cerradas, con un dolor bien comprensible. «En tiempo de peste, prohibido escupir a los gatos», tal era la conclusión de los carnets. Por otra parte, cuando Tagu entraba por la noche, estaba siempre seguro de encontrarse, en el hall, la figura oscura del velador de noche, que se paseaba arriba y abajo. Este último no cesaba de recordar a todo el que viniese, que había previsto lo que ocurriría. A Tahu, que le reconocía haberlo oído predecir una desgracia, pero que le recordaba su día del terremoto, el viejo guardián respondía. ¡Ah, si fuese un temblor de tierra! Una buena sacudida, y no se hable más. Se cuentan los muertos, los vivos, y la partida está jugada. Pero esta marranería de enfermedad, incluso los que no la tienen, la llevan en su corazón. El director no estaba menos afligido. Al principio, los viajeros, privados de abandonar la ciudad, habían sido mantenidos en el hotel por el cierre de la ciudad. Pero poco a poco, la epidemia, al prolongarse, muchos habían preferido alojarse en casa de sus amigos. Y las mismas razones que habían llenado todas las habitaciones del hotel la guardaban vacía después de aquello... porque no llegaban nuevos viajeros a nuestra ciudad. Tagu... era uno de los raros huéspedes... y el director... no le faltaba jamás una ocasión de decirle... que sin su deseo de ser agradable... a sus últimos clientes... él ya habría cerrado el establecimiento... desde hacía mucho tiempo. Le preguntaba a menudo a Tagu... de evaluar la duración probable de la epidemia. Se dice remarcaba Tarot que los fríos frenan esta clase de enfermedades el director tenía pánico pero aquí no hace nunca realmente frío señor de todos modos esto no llegará hasta dentro de unos meses estaba seguro de todas formas que los viajeros tardarían mucho tiempo todavía en volver a la ciudad esta peste sería la ruina para el turismo en el restaurante después de una corta ausencia se vio reaparecer a M. Oton el hombre búho pero seguido solo por dos perros sabios tomaba la información la señora había curado e enterrado a su propia madre y perseguía en ese momento la cuarentena esto no me gusta dijo el director a Tago. cuarentena o no, ella sospechosa y ellos también por consiguiente Tarú le indicaba que desde este punto de vista todo el mundo era sospechoso pero el otro era categórico y tenía sobre esa cuestión puntos de vista bien distintos. No, señor, ni usted ni yo no somos sospechosos. Ellos lo son. Pero M. Oton no cambiaba por tampoco, poco y esta vez la peste andaba por sus fueros. Entraba de la misma manera en la sala del restaurante. Se sentaban sus niños y les mantenía siempre con aspecto distinguido y hostiles. Solo el pequeño vía. Vestido de negro, como su hermana, había cambiado de aspecto. Un poco más grueso, parecía la pequeña sombra de su padre. El vigilante de noche, que no quería a M. Oton, le había dicho a Tagó. ¡Ah, este explotará vestido! Así no habrá necesidad de maquillarle, se irá solito. La prédica de Panelú también la comentó pero con el comentario siguiente. Comprendo este simpático ardor. Al comienzo de las plagas y hasta que se acabaron, siempre se hace algo de retórica. En el primer caso la costumbre no se ha perdido todavía, y en el segundo ya ha vuelto. Es en el momento de la desdicha que nos habituamos a la verdad, es decir, al silencio. Esperemos. Tahou también anotó que había tenido una larga conversación con el doctor Rieu, donde le recordaba solo que había tenido buenos resultados, señalando con esto el color marrón claro de los ojos de Madame Rieu, madre, y afirmaba extrañamente que una mina donde se veía tanta bondad sería siempre más fuerte que la peste. Y dedicaba largos pasajes al viejo asmático curado por Rieu. Le pido a ver con el doctor Rieu, después de su entrevista, el viejo había acogido a Tarou con burlas y estrechamiento de manos. Estaba en la cama, pegado a su almohada, por encima de sus dos ollas de guisantes. ¡Ah! ¡Otro más! había dicho bien a Tarou. ¡Es el mundo al revés! ¡Más médicos que enfermos! ¡Eso es que va deprisa, eh! ¡El cura tiene razón! Está bien merecido. Al día siguiente, Tahu volvió sin avisar. Si se ha de creer en sus documentos, el viejo asmático camisero de profesión había cedido a los cincuenta años que ya tenía suficiente. Se acostó y no se levantó más. Su alma se relacionaba entonces con estar de pie. Una pequeña renta le había acompañado hasta los setenta y cinco años que llevaba con alegría. No podía sufrir ver un reloj, y de hecho, no había uno solo en toda la casa. Un reloj, decía, es caro y es tonto. Él valoraba el tiempo y sobre todo la hora de las comidas, que eran las únicas que le importaban, con sus dos marmitas. Una estaba llena de guisantes cuando se despertaba. Llenaba la otra, guisante a guisante, con los mismos movimientos precisos y regulares. Encontraba así sus puntos de referencia, en una jornada medida con las marmitas. «¿Cada quince marmitas?» decía. «Necesito mi bocadillo. Es así de simple». Si hemos de creer a su mujer, también había mostrado desde muy joven los signos de su vocación. «Nada, realmente, le había interesado nunca». Ni su trabajo, ni los amigos, ni el café, ni la música, ni las mujeres, ni los paseos. Nunca había salido de su ciudad, salvo un día en que se vio obligado a ir a Argel por asuntos de familia. Se quedó en la estación más próxima a Orán, incapaz de llegar más lejos en su aventura. No Había vuelto a su casa en el primer tren. ataú que parecía asombrado de la vida de reclusión que llevaba, le había más o menos explicado que según la religión, la primera mitad de la vida de un hombre era una ascensión y la otra mitad una bajada, y que la bajada a los días del hombre ya no le pertenecían, que se los podían quitar en cualquier momento, que él no podía hacer nada y que justamente lo mejor que podía hacer era no hacer nada. La contradicción tampoco le asustaba, pues le había dicho más o menos a Tagó que seguramente Dios no existía porque en caso contrario, los curas serían inútiles. Pero en algunas reflexiones que siguieron, Tahu comprendió que esta filosofía tenía que ver con el humor que le daban las misiones de su parroquia. Pero lo que acababa el retrato del viejo es un deseo que parece profundo y que le dijo varias veces a su interlocutor. Esperaba morir muy viejo. ¿Es un santo?, se preguntaba Tahu y él contestaba sí, si la santidad es un conjunto de costumbres pero al mismo tiempo Tahu emprendía la descripción bastante minuciosa de una jornada en la ciudad apestada y tenía así una idea justa de las ocupaciones y de la vida de nuestros conciudadanos durante este verano solo se ríen los borrachos decía Tahu y estos no mucho. Después, empezaba su descripción. Temprano por las mañanas, ligeros soplos discurrían por la ciudad aún desierta. A esta hora, que están los muertos de la noche y las agonías del día, parece que la peste suspende un instante sus esfuerzos y recupera la respiración. Todas las tiendas están cerradas, pero sobre algunas, el escrito... Cerrado a causa de la peste. Recuerda que no abrirán tan pronto como a las otras. Los vendedores de periódicos aún dormidos no vocean las noticias, pero pegados a los rincones de las calles, ofrece a su mercancía a los faroles en un gesto de sonámbulos. De pronto, despertados por los primeros tranvías, se distribuían por toda la ciudad, ofreciendo con el brazo extendido a las hojas donde se destacaba la palabra. Peste. ¿Habrá un otoño con peste? El profesor B contesta. No. 124 muertos tras el balance de la jornada 94 de la peste. A pesar de la crisis del papel, que es cada vez más importante, y que ha forzado a algunos periódicos a disminuir el número de sus páginas, se creó otro periódico. El Correo de la Epidemia, que se hace para tratar de informar a nuestros conciudadanos con una esperanza de escrupulosa objetividad de los progresos o atrasos de la enfermedad, de proporcionar los testigos más autorizados sobre el porvenir de la epidemia, de prestar apoyo desde sus columnas a todos los que conocidos o desconocidos, están dispuestos a luchar contra la plaga, de mantener la moral de la población, de transmitir las directivas de las autoridades, en una palabra, de agrupar todas las buenas voluntades para luchar eficazmente contra el mal que nos golpea. En realidad, este periódico se limitó muy rápidamente a publicar anuncios de nuevos productos infalibles para prevenir la peste. Hacia las seis de la mañana todos estos periódicos empiezan a venderse en las colas que se instalan en las puertas de los almacenes. Una hora antes de su apertura, después de los tranvías que llegan llenos de gente de los barrios. Los tranvías se han vuelto el único medio de transporte y avanzan con dificultad con sus escalones y barandillas cargadas a rebosar. Cosa curiosa. Todos los ocupantes, en la medida de lo posible, se dan la espalda para evitar el mutuo contagio. En las paradas, el tranvía vacía un cargamento de hombres y de mujeres apresurados en alejarse y de estar solos. Con frecuencia se ven escenas debidas al mal humor que es ya crónico. Tras el paso de los primeros tranvías, la ciudad se despierta poco a poco las primeras cervecerías abren sus puertas como mostradores llenos de pancartas. No hay café. Traed vuestro azúcar, etc. Después, las tiendas se abren. Las calles se animan. Al mismo tiempo, la luz va subiendo y el calor cae a plomo poco a poco en el cielo de julio. Es la hora en la que los que no hacen nada ...se atreven con los bulevares. La mayoría parece haber tomado la tarea de conjurar la peste... ...haciendo alarde de lujo. Hay todos los días... ...hacia las once... ...en las mizadas calles... ...una parada de jóvenes, mujeres y hombres... ...en los que se puede comprobar esta pasión por vivir... ...que crece en medio de las grandes desgracias. Si la epidemia se extiende... ...la moral se ampliará también... Volveremos a ver los saturnales milaneses al borde de su tumba. A mediodía los restaurantes se llenan en un cerrar de ojos. Muy deprisa, pequeños grupos que no han podido encontrar sitio se agolpan a sus puertas. El cielo empieza a perder su luminosidad por exceso de calor. A la sombra de las grandes persianas, los candidatos a comer esperan su turno al borde de la calle crujiendo al sol. Si los restaurantes están invadidos, lo que simplifican para muchos el problema de avituallamiento, pero dejan intacta la angustia del contagio. Los invitados pierden mucho tiempo en limpiar pacientemente sus cubiertos. No hace mucho tiempo, ciertos restaurantes anunciaban «Aquí los cubiertos se hierven». Pero poco a poco se ha ido renunciando a toda publicidad, ya que los clientes estaban forzados a acudir. El cliente, por otra parte, gastaba voluntariamente. Los vinos, que se suponen tales, los suplementos más caros, eran el comienzo de una carrera desenfrenada. También parecía que escenas de pánico habían estallado en un restaurante porque un cliente afectado por la enfermedad había palidecido, se había levantado, se si había tambaleado y alcanzó rápidamente la salida. Hacia las dos la ciudad se vacía poco a poco y es el momento donde el silencio, el polvo, el sol y la peste se reencuentran en la calle. A todo lo largo de las grandes casas grises el calor se cuela sin parar. Son las largas horas prisioneras que acaban en noches inflamadas, desmoronándose sobre una ciudad populosa. Durante los primeros días de calor, desde lejos, y sin que se sepa el por qué, las noches eran desiertas. Pero ahora, los primeros frescos traen una relajación, una esperanza. Todos bajan entonces a las calles, se aturden hablando, se pelean o se codician y bajo el cielo rojo de Julio la ciudad cargada de parejas y de clamores se cierne la noche jadeante en vano todas las noches en los bulevares un viejo inspirado con sombrero y la valía atraviesa la multitud repitiendo sin parar
1: Dios es grande venid con él
0: todos se precipitan, al contrario, hacia alguna cosa que conocían mal o que les parece más urgente que Dios. Al principio, cuando ellos creían que era una enfermedad como las otras, la religión seguía en su sitio. Pero, cuando han visto que era algo serio, se han acordado del disfrute. Toda la angustia que se pinta durante el día en las caras se resuelve entonces en el crepúsculo ardiente y polvoriento una especie de excitación demacrada, una libertad torpe que enfebrece a todo un pueblo. Y yo también, yo soy como ellos. ¿Y qué? La muerte no es nada para los hombres como yo. Es un evento que les da razón. Siete. Esta Rue, el que había pedido a Rieux, la entrevista en la que habla de sus libros la tarde en que Rieu le esperaba el doctor miraba a su madre tranquilamente sentada en un rincón del comedor en una silla ella pasaba sus días aquí cuando los trabajos de la casa no la tenían ocupada las manos juntas sobre sus rodillas esperaba Rieu no estaba seguro de que fuese ella él a quien esperaba pero de todos modos algo cambiaba en el rostro de su madre cuando aparecía. Todo lo que una vida laboriosa había puesto de mutismo en su semblante parecía animarse entonces. Después, ella volvía a sus silencios. Esta tarde, ella miraba por la ventana, en la calle ahora desierta. La iluminación nocturna había disminuido dos tercios. Y de cuando en cuando, una lámpara muy débil, Ponía algunos reflejos en la penumbra de la ciudad.
1: ¿Es que va a seguir la iluminación reducida durante toda la peste? Decía Madame Rieux. Eh, probablemente. Mientras esto no dure hasta el invierno, sería triste entonces.
0: Eh, sí, dijo Rieu. Vio la mirada de su madre posarse en su frente. Sabía que la inquietud y el exceso de trabajo había dejado huella en su cara.
1: «¿No ha ido bien hoy?» Dijo Madame Rieu. «Oh, como de costumbre».
0: como de costumbre?» «Es decir, que el nuevo suero enviado desde París parecía ser menos eficaz que el primero» las estadísticas aumentaban. No siempre se tenía la posibilidad de inocular los sueros preventivos a las familias de los que ya habían sido afectados. Hubiese necesitado cantidades ingentes para generalizar su empleo. La mayoría de los bubones se resistían a abrirse, como si el periodo de su endurecimiento hubiese llegado y eso hacía sufrir a los enfermos. Desde la víspera hubo en la ciudad dos casos de una nueva forma de epidemia. La peste se volvía entonces pulmonar. El mismo día, en el transcurso de una reunión, los médicos acosados ante un prefecto desorientado habían pedido y obtenido nuevas medidas para evitar el contagio que se hacía boca a boca en la peste pulmonar. Como de costumbre, no siempre se sabía. Él miró a su madre. La bella mirada oscura le hizo recordar sus años de ternura.
1: ¿Tienes miedo, madre? A mi edad no se temen ya muchas cosas.
0: Los días son muy largos y yo no estoy nunca
1: aquí. No me importa esperarte, si sé que vas a venir. Y cuando no estás, pienso en lo que haces. ¿Tienes noticias?
0: Sí, todo va bien, si he de creer su último telegrama. Aunque sé que lo dice para tranquilizarme. Sonó el timbre de la puerta. El doctor sonrió a su madre y fue a abrir. En la penumbra de la puerta, Tao. Se parecía a un gran oso vestido de gris. Rieu hizo sentar a su visitante ante su mesa de despacho. Él mismo estaba de pie, detrás de su sillón. Estaban separados por la única lámpara encendida en el despacho, sobre la mesa. ¡Eh, -Sé sí, -dijo Tagus, sin preámbulos -que puedo hablar claro con usted. Rieu aprobó en silencio. En quince días o un mes, usted no será de ninguna utilidad aquí. Usted está debordado por los acontecimientos. Es verdad, dijo Oye. La organización de servicios sanitario es mala. Le faltan hombres y tiempo. Oye, debía reconocer que seguía siendo verdad. He sabido que la prefectura considera una especie de servicio civil para obligar a los hombres válidos a participar del salvamento general. Está usted bien informado, pero... el descontento es ya grande, y el perfecto duda. ¿Por qué no pedir voluntarios? Se ha hecho, pero el resultado ha sido escaso. Se ha hecho por la vía oficial, un poco sin confiar. ¿No crees faltas imaginación? No están nunca a nivel de la plaga y los remedios que imaginan están apenas a nivel de un resfriado de cabeza. Si les dejamos hacer, perecerán, y nosotros con ellos. «Es probable», dijo yo. «he de decir que ellos también han pensado en los presos, para lo que yo llamaría trabajos duros. Preferiría que fuesen hombres libres. Yo también, pero... ¿por qué? ¿qué más da?» Me horrorizan las condenas a muerte. Rieu miró a Tarou. ¿Y? Dijo. Tengo un plan de organización para hacer formaciones sanitarias voluntarias. Autoríceme hacerlo y dejemos la administración a un lado. En fin y al cabo, ya está desbordada. Tengo amigos un poco por todas partes y ellos harán el primer núcleo. Naturalmente yo participaría. Bien entendido Dijo Rieu Usted imagina que aceptaré con alegría Es necesario ser ayudado Sobre todo en este oficio Yo me encargo de que acepte la idea En la prefectura Del resto no tenemos elección Pero Rieu reflexionaba Pero este trabajo Puede ser mortal Usted lo sabe bien Y en cualquier caso He de advertírselo «¿Lo ha pensado bien?» Tarou le miró con sus ojos grises. «¿Qué piensa usted de la prédica de panelú doctor?» La pregunta se había hecho con naturalidad, y él oh, eh, la contestó con naturalidad. «He vivido demasiado en los hospitales para creer en una idea de castigo colectivo. Pero usted sabe, los cristianos a veces hablan así» sin pensarlo realmente, son mejores de lo que parecen. ¿Usted piensa entonces, como Panelú, que la peste tiene su lado bueno, que nos hace abrir los ojos, que nos obliga a pensar? El doctor movió la cabeza con impaciencia. Como todas las enfermedades del mundo, pero lo que es cierto de los males de este mundo también lo es para la peste, Puede servir para hacer crecer a algunos. Entre tanto, cuando se ve la miseria y el dolor que comporta, hay que estar loco, ciego o cobarde para resignarse a la peste. Oye apenas había subido el tono de voz, pero Tahu hizo un gesto con la mano tratando de calmarle. Sonrió. Eh, sí, dijo Oye levantando los hombros, pero usted no me ha respondido. ¿Se lo ha pensado bien? Tahu se recostó un poco en su sillón y adelantó la cabeza hacia la luz. ¿Cree usted en Dios, doctor? La pregunta también se había hecho con naturalidad, pero esta vez Rieu dudó. Mm, no, pero ¿qué tiene eso que ver? Estoy en la noche y trato de ver claro. Hace tiempo que he dejado de encontrar que eso sea original. ¿No es eso lo que le separa de Panelú? No lo creo. Panelú es un estudioso. No ha visto demasiadas muertes y por eso habla en nombre de la verdad. Pero cualquier cura de pueblo que administre sus feligreses y que haya oído la respiración de un moribundo piensa como yo. Él curaría la miseria antes de querer demostrar sus excelencias. Río se levantó. Su rostro ahora estaba en la penumbra. —Dejemos esto —dijo—, ya que usted no me quiere contestar. Tahu sonrió sin moverse de su sillón. —¿Puedo contestarle con otra pregunta? A su vez, el doctor sonrió. —Le gusta el misterio —dijo—, vamos allá. —He aquí —dijo Tahu—, ¿por qué usted mismo muestra tanta devoción si no cree en Dios? Su respuesta me ayudará quizá a responderme a mí mismo. Sin salir de la penumbra, el doctor dijo que ya había contestado, que si él creyese en un Dios todopoderoso, dejaría de curar hombres, dejándolo a él ese trabajo. Pero que nadie en el mundo —no—, ni el mismo Panelú, que quería creer, no creía en un dios de este tipo. Ya que nadie se abandona totalmente, y que al menos él, Rieu, quería estar en el buen camino, luchando contra la creación tal y como era. «¡Ah!», dijo Tarot, «¿es esta la idea que usted tiene de su oficio?». «Más o menos», respondió el doctor volviendo hacia la luz. Tahu sirvó suavemente y el doctor le miró. Eh, «Sí», dijo él. «Usted dice que hace falta el orgullo, pero yo solo tengo el orgullo necesario. Créame». «No sé lo que me espera ni lo que llegará después de todo esto. De momento hay enfermos y hay que curarlos. Después... Ellos reflexionarán y yo también. Pero lo más apremiante es curarles. Yo los defiendo como puedo. Eso es todo. Eh, ¿Contra quién? Hoy se volvió hacia la ventana. Adivinaba a lo lejos el mar por una condensación más oscura que el horizonte. Percibía solo su cansancio y luchaba al mismo tiempo contra un deseo, de pronto y razonable, de franquearse un poco más a este hombre singular pero que fraternal. No sé nada, Tahu, le juro que no sé nada. Cuando entré en este oficio, lo hice distraídamente, de alguna manera, porque lo necesitaba, porque era una situación como las otras, una de tantas que los jóvenes se proponen, tal vez también porque era particularmente difícil para el hijo de un obrero como yo. Y después, era necesario ver morir, ¿Sabe usted que hay gente que rechaza morirse? ¿Ha visto alguna vez a una mujer gritar, jamás, en el momento de morir? Yo sí. Y me di cuenta entonces que no podía acostumbrarme. Era joven y mi asco quería dirigirse al orden mismo del mundo. Después me he vuelto más modesto. Simplemente no siempre estoy acostumbrado a ver morir. No sé nada más. Aunque después de todo... Rieux se cayó y se volvió a sentar. Notaba la boca seca. Después de todo... Dijo suavemente Tahu. Después de todo... retomó el doctor. Dudó aún, mirando a Tahu con atención. Es algo que un hombre como usted puede comprender. Pero ya que el orden del mundo está regulado por la muerte, tal vez vale más para Dios no creer en él y que se luche con todas las fuerzas contra la muerte sin levantar los ojos al cielo y callarse. Eh, ¿Sí? Aprobó Taú. Eh, comprendo. Pero sus victorias serán siempre provisionales. Eso es todo. Hoy pareció entristecerse. Siempre. —Sí, lo sé, pero no es una razón para dejar de luchar. —No, no es una razón, pero imagino entonces lo que debe ser esta peste para usted. ¿Eh, sí? —dijo Rieu. —Una interminable derrota. Tarou observó un momento al doctor. Después se levantó y se dirigió pesadamente hacia la puerta, y Rieu lo siguió. Y alcanzaba cuando Tagu, que parecía mirar a los pies, le dijo ¿Quién le ha enseñado todo eso, doctor? La respuesta llegó inmediatamente La miseria Oye, abrir la puerta de su despacho Y ya en el pasillo le dijo a Tagu que él también bajaba Que iba a ver a uno de sus enfermos del barrio Tagu le propuso acompañarlo y el doctor aceptó al final del corredor se encontraron a Madame Rieu, a quien el doctor presentó a Tarot.
1: Eh, «Un amigo», dijo. «Oh», dijo Madame Rieux, «estoy muy contenta
0: en conocerle». Cuando ella se fue, Tagou todavía se volvió hacia ella. Sobre el rellano, el doctor ensayó en vano de hacer funcionar el temporizador. Las escaleras estaban sumidas en la oscuridad. El doctor se preguntaba si era el efecto de una nueva medida de economía. Pero no se podía saber. Desde hacía ya un tiempo, en las casas y en la ciudad, todo naufragaba. Era quizás simplemente que los porteros y nuestros conciudadanos en general no tenían cuidado de nada. Pero el doctor no tuvo tiempo de preguntarse nada, pues la voz de Tarou resonaba tras de él. Todavía una palabra, doctor, incluso si le parece ridícula. Tiene usted toda la razón. Rie levantó los hombros para sí mismo en la oscuridad. No sé nada, es la verdad. Pero usted, ¿qué sabe usted? Oh, dijo el otro sin moverse, tengo ya poco que aprender. El doctor se detuvo y el pie de Tarou, detrás de él, resbaló sobre un escalón. Taú se aferró, cogiéndose al hombro de Rieu. ¿Cree usted conocer todo de la vida? Preguntó este. La respuesta llegó de la oscuridad, dicha por la misma voz tranquila. Sí. Cuando desembocaron en la calle, se dieron cuenta que era bastante tarde, tal vez las once. La ciudad estaba muda, poblada solo por estremecimientos. Muy lejos, la sirena de una ambulancia resonaba. Subieron al coche, Rieu puso el motor en marcha. Tendrá usted que venir mañana al hospital para la vacuna preventiva. Pero para acabar y antes de entrar en esta historia... Dígase que tiene usted una probabilidad entre tres de salir de esto. Estas evaluaciones no tienen sentido, doctor. Usted lo sabe tan bien como yo. Hace cien años, una epidemia de peste mató a todos los habitantes de una ciudad de Persia. sabe precisamente en el que se lavaba a los muertos que nunca había dejado de ejercer su oficio. Él guardó su tercera posibilidad. Eso es todo, dijo Rieu con una voz de pronto más pesada. Pero es verdad que tenemos mucho que aprender a ese respecto. Entraban entonces en los barrios. Los faros iluminaban las calles desiertas. Se pararon. Ante el auto, Rieu preguntó a Tarou si quería entrar y el otro contestó que sí. Un reflejo del cielo minó sus casas. Rieu tuvo entonces una sonrisa de amistad. «¡Vamos, Tagu. ¿Qué es lo que le empuja a preocuparse por esto?» «No lo sé. Tal vez mi moral. ¿Y qué más?» «La comprensión». Tagu se volvió hacia la casa. Y oye, no vio más su cara hasta el momento en que estuvieron en la casa del viejo asmático. 8 Desde el día siguiente Tagú se puso a trabajar y reunió un primer equipo al que debían seguir muchos otros. La intención del narrador no es sin embargo dar a esas formaciones sanitarias más importancia de la que tuvieron. En su lugar es verdad que muchos de nuestros conciudadanos cederían hoy a la tentación de exagerar su papel. Pero el narrador está más bien tentado a creer que dando demasiada importancia a las buenas acciones se concede al final un homenaje indirecto y poderoso al mal. Pues se deja suponer que estas buenas acciones no tienen tanto valor porque son raras y la maldad y la indiferencia son dos motores mucho más frecuentes que las acciones de los hombres. Esta es una idea que el narrador no comparte. El mal que hay en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad puede hacer tanto daño y prejuicios como la maldad. Si no es muy clara, los hombres son más buenos que malos, y la verdad es que no es esta la cuestión. Pero ellos ignoran más o menos lo que se llama virtud o vicio. El vicio más desesperante es el de la ignorancia, y quiere saberlo todo, y que está autorizado entonces a matar. El alma del criminal es ciega y no hay verdadera bondad ni bello amor sin toda la evidencia posible. Es por lo que nuestras formaciones sanitarias que se realizaron gracias a Tagu deben ser juzgadas con una satisfacción objetiva. Es por lo que el narrador no se hará el cantor muy elocuente de la voluntad y de un heroísmo al que sólo otorga una razonable importancia pero seguirá siendo el historiador de corazones desgarrados y exigentes que la peste hizo entonces a todos nuestros conciudadanos. Los que se dedicaron a las formaciones sanitarias no tuvieron tanto mérito en hacerlo, en efecto, ya que sabían que era la única cosa que se podía hacer y el no decidirse hubiese sido entonces increíble. Estas formaciones ayudaron a nuestros conciudadanos a entrar más adelante en la peste y les persuadieron en parte, ya que la enfermedad estaba allí y había que hacer algo en contra de ella. Porque la peste era en sí el deber de algunos. Apareció realmente por lo que era, es decir, un asunto de todos. Esto está bien, pero no se felicita a un instructor por enseñar que dos y dos son cuatro. Se le felicitará tal vez por haber elegido este bonito oficio digamos pues que era loable que Tagu y otros hubiesen elegido demostrar que dos y dos eran cuatro en lugar de lo contrario pero digamos también que esta buena voluntad les era común con el instructor y con todos aquellos que tenían el mismo corazón que el instructor y que por el honor del hombre son más de lo que pensamos pero menos que la convicción del narrador este se percibió muy bien también la objeción que le podrían hacer, y que era, que estos hombres arriesgaban sus vidas. Pero siempre llegan ahora en la historia en la que quien osa decir que dos y dos son cuatro es penado con la muerte. El instructor lo sabe bien, y la cuestión no es saber cuál es la recompensa o el castigo que espera a este razonamiento. La cuestión es saber si dos y dos, sí o no, son cuatro. Para los que de nuestros conciudadanos que arriesgaban entonces sus vidas tenían que decidir sí, sí o no. Estaban con la peste y sí, sí o no luchaban contra ella. Muchos nuevos moralistas en nuestra ciudad decían entonces que nada servía para nada y que había que arrodillarse. Y Taroux, y Rieu, y sus compañeros podían decir esto o aquello, pero la conclusión era siempre lo que ellos sabían. Había que luchar de tal o cual manera y no arrodillarse. Toda la pregunta era impedir que muriesen el máximo de hombres y conocer la separación definitiva. Para ello solo había un medio, que era combatir la peste. Esta verdad no era admirable, solo era consecuente. Era por ser natural que el viejo Castell puso toda su confianza y energía en fabricar sueros en el mismo lugar con el material que se tenía. Rieu y él esperaban que un suero fabricado con las cepas del microbio mismo que infestaba la ciudad tendría una mayor eficacia que los sueros llegados desde el exterior ya que el microbio difería ligeramente del vacilo de la peste tal y como era clásicamente definido. Castel esperaba tener su primer suero rápidamente. Es por lo que todavía era natural que Gran, que no tenía nada de héroe, ostentase ahora una especie de secretariado de formaciones sanitarias. Una parte de los equipos formados por Taú se consagraba en efecto un trabajo de asistencia preventiva en los barrios superpoblados. Se si intentaba introducir la higiene necesaria, se hacía recuento de graneros y de capas, que la desinfección no había visitado. Otra parte de los equipos secundaba a los médicos en las visitas domiciliarias, aseguraba el transporte de los apestados, e incluso también, en ausencia de personal especializado, conducía los coches de los enfermos y de los muertos. Todo esto seguía un trabajo de registro y de estadística que Gran había aceptado hacer. Desde este punto de vista, y todavía más que Rieu y Tarou, el narrador estima que gran era el representante real de esta virtud tranquila que animaba a las formaciones sanitarias. Él había dicho, sí, sin vacilar, con la buena voluntad que le era característica. Solo había pedido ser útil en pequeños trabajos. Estaba demasiado viejo para el resto. De seis a ocho de la tarde podían disponer de su tiempo. Y como Rieu se lo agradeció encarecidamente... Él se asombró. «No es lo más difícil. Está la peste. Hay que defenderse. Eso está claro. ¡Ah, si todo fuese tan sencillo!» Y volvía a su trabajo. Algunas veces, por la noche, cuando el trabajo de fichas había terminado, Hoyer hablaba con Gran. Habían acabado por mezclar a Tahu en sus conversaciones... Y Gran se confiaba con un placer cada vez más evidente a sus dos compañeros. Estos últimos seguían con interés el paciente trabajo, continuaba en medio de la peste. Ellos también, al final, encontraban una especie de relajación. ¿Cómo va la Amazona? preguntaba a menudo Tahu. Y Gran contestaba invariablemente. ¡Trota! ¡Trota! con una difícil sonrisa. Una tarde, Grant dijo que había abandonado definitivamente el adjetivo elegante para su amazona y que él la calificaba de aquí en adelante como esbelta. «Es más concreto», había añadido. Otra vez, leyó a sus dos oyentes la primera frase, así modificada. «Una bella mañana de mayo... Una esbelta amazona montando un soberbio alazán discurría por las floridas avenidas del bosque de Bolonia. Queda mejor, dijo Gran. Se la ve mejor y yo he preferido en una mañana de mayo porque mes de mayo alargaba un poco el trote. Se mostró entonces preocupado por el adjetivo soberbio. Esto lo describía, según él, y buscaba el término que fotografiase de un solo vistazo el fastuoso animal que imaginaba. Grande, no pegaba. Era muy concreto, pero algo peyorativo. Reluciente, le había tentado un momento, pero el ritmo no le pegaba. Una tarde anunció triunfalmente que lo había encontrado. Un negro alazán. El negro indicaba discretamente la elegancia, siempre, según él. No es posible, dijo Gueux. ¿Por qué? Alazán no indica la raza, pero sí el color. ¿Qué color? Bien, un color que no es el negro. De todas maneras... Gran pareció afectarse mucho. Gracias, dijo él. Felizmente usted está aquí. ¿Ve cómo es de difícil? ¿Qué pensaría usted de suntuoso? Dijo Tarot. Sí, dijo él, sí, y sonrió. En algún momento él admitió que la palabra floridas le molestaba como sólo había conocido Oran y Montelimar. Él preguntaba buenas veces a sus amigos indicaciones de cómo las avenidas del bosque de Bolonia estaban floridas. Hablando con propiedad, no les habían dado nunca la impresión, a Rieu y a Taou, de estarlo, pero la convicción del empleado les asombraba. Él se asombraba de su inseguridad. Sólo los artistas saben mirar, pero el doctor le encontró una vez muy excitado. Había sustituido floridas por llenas de flores. Se frotaba las manos. Por fin se las ve, se las huele. Chapeau, señores. Y leyó triunfalmente la frase. En una bella mañana de mayo, una esbelta amazona montada en una suntuosa yegua al Recorría las avenidas llenas de flores del bosque de Bolonia. Pero, leída en voz alta, los tres genitivos que terminaban la frase... ...resonaron desafortunados y gran tartamudeó un poco. Se sentó, afligido. Después le pidió permiso al doctor para irse. Necesitaba pensar un poco. Fue en esta época, se supo después... ...que él dio en el despacho signo de distracción que fueron considerados debidos a un momento en que la alcaldía tenía que afrontar, con menos personal, obligaciones aplastantes. Su trabajo se resintió, y el jefe de la oficina le reprochó severamente, recordándole que le pagaban para cumplir un trabajo que, precisamente, no cumplía. «Parecía», había dicho el jefe del despacho, «que usted hace servicios voluntarios en las formaciones sanitarias fuera de su trabajo». «Esto no me incumbe, pero sí que me importa su trabajo. Y la primera manera de ser útil en estas terribles circunstancias es la de hacer bien su trabajo. Si no, el resto no sirve de nada». Eh, «Tiene razón», dijo Granard. Eh, «Sí, tiene razón», aprobó el doctor. «Pero estoy distraído y no sé cómo acabar con el final de mi frase». Había pensado en suprimir «de Bolonia», pensando que todo el mundo lo entendería. Pero entonces la frase tenía el aspecto de relacionarse con flores, lo que de hecho lo ligaba con «avenidas». Había pensado también en la posibilidad de escribir «las avenidas del bosque llenas de flores». Pero la situación de «bosque» entre un sustantivo y un calificativo que los separaba arbitrariamente – era una espina clavada. Algunas noches era verdad que parecía más cansado que Rieu. Sí, estaba cansado por esta búsqueda que lo absorbía del todo. Pero a pesar de todo, seguía haciendo las sumas y las estadísticas que necesitaban los equipos sanitarios. Pacientemente, todas las tardes, ponía las fichas al día... Se acompañaba de curvas y se esforzaba en presentar los resultados tan precisos como era posible. Bastante menudo iba a ver a Rieu, a uno de los hospitales, y le pedían una tabla en cualquier despacho o enfermería. Se instalaba con sus papeles exactamente como se instalaba en su mesa de la alcaldía. Y en el aire denso por los desinfectantes y por la misma enfermedad, agitaba sus hojas para que la tinta se secase. Intentaba honestamente no pensar en su amazona y de hacer sólo lo que se necesitaba. Sí, sí es verdad que los hombres tienden a proponerse ejemplos y modelos que ellos llaman héroes. Y sí era imprescindible que hubiese uno en esta historia. El narrador propone justamente a este héroe insignificante y borroso que no tenía para él más que un poco de bondad en el corazón y un ideal aparentemente ridículo. Esto devolverá a la verdad lo que le corresponde, y la suma de dos más dos son un total de cuatro, y el heroísmo, el lugar secundario que debe ser el suyo, justo después, y nunca antes, la exigencia generosa de la felicidad. Esto imprimirá también a esta crónica su carácter, que debe ser de una relación hecha con buenos sentimientos, es decir, sentimientos que no son ni ostensiblemente malos ni exultantes al modo de un feo espectáculo. Esta era al menos la opinión del doctor Rieu cuando leía los periódicos o escuchaba la radio, las llamadas y los apoyos que el mundo exterior hacía llegar a la pestada ciudad. Al mismo tiempo que los socorros enviados por aire, por carretera, todas las noches, en las ondas o en la prensa, comentarios piadosos o admirativos se abatían sobre la ciudad, sin embargo solitaria. Y cada vez el tono de epopeya o de discurso ampuloso impacientaba al doctor. Cierto que él sabía que estas palabras no eran falsas, pero no podía expresarse más que en el lenguaje convencional por el que los hombres tratan de explicarse lo que les une a la humanidad. Y este lenguaje no se podía aplicar a los pequeños esfuerzos cotidianos de Gran. Por ejemplo, no pudieron dar cuenta de lo que gran significaba en medio de la peste. A medianoche, algunas veces, en el gran silencio de la ciudad, ahora desierta, en el momento de coger su cama para un sueño demasiado corto, el doctor apagaba el botón de su cargo. Y de los confines del mundo, a través de miles de kilómetros, voces desconocidas y fraternales, probaban embarazosamente a dar su solidaridad, y la decían, en efecto, pero demostrando al mismo tiempo la terrible impotencia en que todo hombre se encuentra de compartir verdaderamente un dolor que él no puede ver. Orán, Orán. En vano la llamada atravesaba los mares. En vano Rieu estaba alerta. Pronto la elocuencia subía y acusaba mejor todavía la separación esencial que hace extranjeros a Gran y al orador. Orán, sí, Orán, pero no, pensaba doctor, amar o morir juntos, no hay otra salida, están demasiado lejos. Y justamente lo que queda por subrayar antes de llegar a la cúspide de la peste. Mientras la plaga estuvo reuniendo todas sus fuerzas para arrojarse sobre la ciudad y apoderarse definitivamente de ella, son los continuados esfuerzos desesperados y monótonos que los últimos individuos, como Rambert, hacían para recuperar su felicidad y arrancar a la peste esa parte de ellos mismos que defendían contra toda acechanza. Esta era una manera de negarse a la esclavitud que las amenazaba. Y aunque esta negativa no fuese tan eficaz como la otra, la opinión del cronista es que tenía ciertamente su sentido y que testiguaba también, en vanidad y hasta en sus contradicciones, lo que había de rebelde en cada uno de nosotros. Rambert luchaba por impedir que la peste le envolviese. Habiendo adquirido la certeza de que no podía salir de la ciudad, por medios legales, estaba decidido, se lo había dicho a Rieu, a usar los otros. El periodista empezó por los mozos de café. Un mozo de café está siempre al corriente de todo. Pero los primeros que interrogó estaban al corriente, sobre todo, de las penas gravísimas con que se sancionaba ese género de negocios. Incluso, en una ocasión, le tomaron por provocador. Le fue necesario encontrar a Cotard en casa de Rieu para avanzar un poco. Ese día estuvo hablando con Rieu de las gestiones vanas que había hecho en todas las oficinas. Días después, Cotard se encontró con Rambert en la calle y acogiéndole con la cordialidad que en el presente ponían todas sus relaciones. ¿Nada todavía? le había dicho. Nada. No se puede esperar nada de las oficinas. No están hechas para comprender. Es verdad, pero yo ahora busco otra cosa. Es muy difícil. Ah, dijo Cotard, ya comprendo. Él conocía una pista, y lo explicaba a Gambert, llenándolo de asombro, que desde hacía cierto tiempo frecuentaba todos los cafés de Orán que tenía amigos y que estaba informado de la existencia de una organización que se ocupaba de ese género de operaciones. La verdad era que Cotard hacía gastos que sobrepasaban sus ingresos y había tenido que meterse en negocios de contrabando de los productos racionados. Revendía también cigarrillos y alcohol malo, cuyos precios subían sin cesar, y esto estaba produciéndole una pequeña fortuna. —¿Está usted bien seguro? —preguntaba Gambert. —Sí, puesto que ya me lo han propuesto. —¿Y usted no lo ha aprovechado? —No sea usted desconfiado —dijo Cotard, con aire bonachón—. No lo he aprovechado porque yo no tengo ganas de irme. Tengo mis razones. Y añadió después de un silencio. ¿No me pregunta usted cuáles son mis razones? Eh, supongo, dijo Rambert, que eso no me incumbe. En cierto sentido no le incumbe, en efecto, pero en otro... En fin, lo único evidente es que yo me encuentro mucho mejor aquí desde que tenemos la peste con nosotros. Rambert acortó el discurso. ¿Cómo ponerse en contacto con esa organización? —Ah, dijo Cotard, no es fácil, pero venga usted conmigo. Era las cuatro de la tarde. La ciudad se asaba lentamente bajo un cielo pesado. Todos los comercios tenían las cortinas echadas. Las calles estaban desiertas. Cotard y Rambert tomaron ciertas calles de soportales y fueron largos ratos sin hablar. Era una de esas horas en que la peste se hacía invisible. Aquel silencio, aquella muerte de los colores y de los movimientos, podían ser igualmente efecto del verano que de la peste. No se sabía si el aire estaba preñado de amenazas o de polvo y de ardor. Había que observar y que reflexionar para descubrir la peste, pues no se traicionaba más que por signos negativos. Cotard, que tenía afinidades con ella, hizo notar a Lambert, por ejemplo, la ausencia de los perros que normalmente hubieran debido estar tumbados en los umbrales de los corredores, jadeantes, en busca de una frescura imposible. Tomaron el boulevard de las palmeras, atravesaron la plaza de armas y descendieron hacia el barrio de la marina, a la izquierda, un café pintado de verde se escondía bajo un toldo oblicuo de lona amarilla. Al entrar, Cotard y Rambert se secaron la frente con el pañuelo. Se sentaron en unas sillas plegadizas del jardín, ante las mesas de chapa verde. La sala estaba absolutamente desierta. Zumbaban moscas en el aire. En una jaula amarilla, colgada sobre la caja, un loro medio desplumado yacía agobiado en su palo. Viejos cuadros que representaban escenas militares colgaban de la pared, cubiertos de mugre y de telarañas, entupidos filamentos. Encima de todas las mesas, y la de Rambert la también, había excrementos de gallinas resecos, de los que no se explicaba bien el origen. Hasta que de un rincón oscuro, después de un pequeño alboroto, salió dando saltitos un magnífico gallo. El calor en aquel momento parecía seguir aumentando. Cotag se quitó la chaqueta y dio golpes en la chapa. Un hombrecillo, perdido en un largo mandil azul, salió del fondo, saludó a Cotag desde lejos, avanzó separando el gallo con un vigoroso puntapié y preguntó ante los cloqueos del ave lo que tenía que servir a aquellos señores. Cotag le pidió vino blanco y le dijo que se sabía dónde andaba un tal García. El renacuajo dijo que hacía ya muchos días que no se le veía por el café. «¿Cree usted que vendrá esta tarde?» «Oh», dijo el otro, «yo no estoy en su pellejo, pero ya conoce usted su hora». «Sí, pero no es cosa muy importante. Solamente quería presentarle a un amigo». El hombre se secaba las manos húmedas con el delantero de su mandil. Ah, el señor se ocupa también de negocios. ¿Eh, ¿Sí? dijo Cotard. Renacuajo refunfuñó. Entonces vuelva usted esta noche. Le mandaré al chico. Al salir, Humber preguntó de qué negocios se trataba. De contrabando, naturalmente. Hacen pasar mercancía por las puertas de la ciudad. La venden a precios muy altos. Bueno. Dijo Rambert ¿Tienen cómplices? Naturalmente Por la noche el todo estaba levantado El loro parroteaba en la jaula Y las mesas de chapa estaban rodeadas De hombres en mangas de camisa Uno de ellos Con el sombrero de paja echado hacia atrás Y una camisa blanca abierta sobre el pecho A color de tierra cocida Se levantó cuando entró cotar Tenía cara correcta y curtida ojos negros, pequeños, dientes blancos, dos o tres sortijas en los dedos y alrededor de treinta años, más o menos. —¿Salud? —dijo. —¿Vamos a beber al mostrador? Tomaron tres rondas en silencio. —¿Salimos? —dijo entonces García. Bajaron hacia el puerto y García preguntó qué era lo que querían de él. Cotard dijo que no era precisamente para negocios para lo que le había presentado Rambert sino solamente para lo que él llamaba una salida. García iba derecho, delante de él, fumando. Hizo algunas preguntas diciendo ¿Él? al hablar de Rambert como si no se diese cuenta de su presencia. ¿Y eso por qué? preguntaba. —Tiene su mujer en Francia. —¡Ah! Y después de cierto tiempo. —¿Qué es de profesión? —Periodista. —Es un oficio en el que se habla mucho. Rambert se calló. —Es un amigo, dijo Cotard. Avanzaron en silencio. Habían llegado los muelles. El acceso estaba impedido por grandes rejas, pero se dirigieron hacia una pequeña taberna, donde vendían sardinas fritas, cuyo olor llegaba hasta ellos. «De todos modos», concluyó García, «no es a mí a quien concierne, sino a Raúl, y hace falta primero que yo lo encuentre. No será fácil». «¡Ah!», exclamó Cotard, y preguntó con animación, «¿se esconde?». García no contestó. Cerca ya de la taberna se paró y se volvió hacia Rambert por primera vez. ¿Pasado mañana a las once, en la esquina del cuartel de aduanas, en lo alto de la ciudad? Hizo una demanda de irse, pero se volvió hacia los dos. ¿Habrá gastos? dijo. Esto era una comprobación. Naturalmente, afirmó Rambert. Poco después, el periodista daba las gracias a Cotard. «¡Oh, no!» dijo él con jovialidad. «Es una satisfacción para mí poder hacerle un servicio y... Además, usted es periodista. Algún día me recompensará». A los dos días, Rambert y Cotard trepaban por las calles sin sombra que llevan hacia lo alto de la ciudad. Una parte del cuartel de aduanas había sido transformada en enfermería y delante de la gran puerta se estacionaba la gente venida con la esperanza de una visita que no podía ser autorizada, o en busca de informaciones que, de un momento a otro, ya no serían válidas. En todo caso, ese agrupamiento de gente permitía muchas idas y venidas, y esta consideración podía no ser extraña, al modo en que la cita de García Rambert había sido fijada. —Es curiosa —dijo Cotá— su obstinación en irse. Después de todo, es bien interesante lo que pasa aquí. No para mí, respondió Gambert. Oh, evidentemente, algo se arriesga, pero, en fin de cuentas, no se arriesga más con la peste que con atravesar el cruce de dos calles muy frecuentadas. En ese momento, el auto de Rieu se detuvo delante de ellos. Tarrou conducía Rieu iba medio dormido. Se despertó para hacer las presentaciones. «Nos conocemos», dijo Tarrou. «Vivimos en el mismo hotel». Se ofrece llevar a Rambert a la ciudad. «No, nosotros tenemos aquí una cita». Rieu miró a Rambert. «¿Sí?», dijo este. «Ah», dijo Cotard con asombro. ¿El doctor está al corriente? Ahí viene el juez de instrucción. Habitó Tarú, mirando a Cotard. A Cotard se le mudó la cara. El señor Otón bajaba la calle, en efecto, y se acercaba a ellos con paso vigoroso pero medido. Se quitó el sombrero al pasar junto al grupo. Buenos días, señor juez, dijo Tarru. El juez devolvió los buenos días a los ocupantes del auto, y mirando a Cotard y a Gambert, que estaban más atrás, los saludó gravemente con la cabeza. Tarrou le presentó a los dos. El juez se quedó mirando al cielo durante un segundo, y suspiró diciendo que esta era una época bien triste. «Me han dicho, señor Tarrou, que se ocupa usted de la aplicación de las medidas profilácticas. No sé cómo manifestarle mi aprobación». «¿Cree usted, doctor, que la enfermedad se extenderá aún?» Rieu dijo que había que tener la esperanza de que no, y lo añadió que había que tener siempre esperanza, porque los designios de la providencia son impenetrables. Tarru le preguntó si los acontecimientos le habían ocasionado un exceso de trabajo. «Al contrario, los asuntos que nosotros llamamos de derecho común han disminuido». No tengo que ocuparme más que de las faltas graves contra las nuevas disposiciones. Nunca se había respetado tanto las leyes anteriores. Es, dijo Tarrú, porque en comparación parecen buenas, forzosamente. Ejo dejó el aire soñador que había tomado, la mirada como suspendida del cielo, y examinó a Tarrú con aire de frialdad. Eso qué importa, dijo. No es la ley lo que cuenta, es la condenación, y en eso nosotros no influimos. Este, dijo Cotard cuando el juez se marchó, es el enemigo número uno. El coche arrancó. Poco después Rambert y Cotard vieron llegar a García. Avanzó hacia ellos sin hacer un gesto y dijo a Guisa de buenos días. «¡Hay que esperar!» A su alrededor, la multitud en la que dominaban las mujeres esperaba en un silencio total. Casi todas llevaban cestos, pues todas tenían la vana esperanza de que se los dejasen pasar a sus enfermos y la idea todavía más loca de que ellos podían utilizar sus provisiones. La puerta estaba guardada por centinelas armados y de cuando en cuando un grito extraño atravesaba el patio que separaba el cuartel de la puerta entre los asistentes había caras inquietas que se volvían hacia la enfermería los tres hombres estaban mirando este espectáculo cuando a su espalda un buenos días neto y grave les hizo volverse a pesar del calor Raúl venía vestido muy correctamente alto y fuerte llevaba un traje cruzado de color oscuro y un sombrero de fieltro de borde ribeteado. Su cara era muy pálida, los ojos oscuros y la boca apretada. Raúl hablaba de un modo rápido y preciso. Bajen hacia la ciudad, dijo. García, tú puedes dejarnos. García encendió un cigarrillo y les dejó alejarse. Anduvieron rápidamente, acopasando su marcha con la de Raúl, que se había puesto en medio de ellos. García me ha explicado, dijo. Eso se puede hacer. De todos modos, eso va a costarle diez mil francos. Rambert respondió que aceptaba. Venga usted a comer conmigo mañana al restaurante español de la Marina. Rambert dijo que quedaba entendido, y Raúl le estrechó la mano sonriendo por primera vez. Cuando se fue, Cotax se excusó. Al día siguiente no estaría libre, y por otra parte, Rambert ya no tenía necesidad de él. Cuando al día siguiente el periodista entró en el sabrante español, todas las cabezas se volvieron a su paso. Esta cueva sombría, situada al nivel inferior de una pequeña calle amarilla y reseca por el sol, no estaba frecuentada más que por hombres de tipo español en su mayor parte. Pero en cuanto Raúl, instalado en el fondo, hizo una seña al periodista y Rambert se dirigió hacia él, la curiosidad desapareció de los rostros, que se volvieron hacia sus platos. Raúl tenía a su mesa un tipo alto, flaco y mal afeitado, con hombros desmesuradamente anchos, cara caballuna y pelo ralo. Sus largos brazos delgados, cubiertos de pelos negros, saliendo de la camisa con las mangas remangadas. Movió la cabeza tres veces cuando le presentaron a Rambea. Su nombre no había sido pronunciado y Raúl no hablaba de él más que diciendo... ¡Nuestro amigo! ¡Nuestro amigo cree tener la posibilidad de ayudarle! Raúl se calló porque la camarera vino a preguntar lo que pedía Rambea. ¡Va a ponerle usted en relación con dos amigos nuestros! Esperarán conocer a los guardias que tenemos comprados. Pero con eso no quedaré terminado. Habrá que esperar que los guardias juzguen ellos mismos el momento propicio. Lo más fácil será que se aloque usted durante unas cuantas noches en casa de uno de ellos que vive cerca de las puertas. Pero antes nuestro amigo tiene que proporcionarle los contactos necesarios. Cuando todo esté concluido es con él con quien tiene usted que arreglar las cuentas. El amigo volvió a mover su cabeza de caballo, sin dejar de revolver la ensalada de tomates y pimientos que ingurgitaba. Después habló con un ligero acento español. Propuso a Rambert citarse con él para dos días después, bajo el pórtico de la catedral. ¿Todavía dos días? observó Rambert. Es que no es fácil, dijo Raúl. Hay que encontrar las gentes. El caballo asintió una vez más y Rambert aprobó sin entusiasmo. El resto de la comida lo pasaron buscando un tema de conversación. Pero esto se hizo más fácil en cuanto Rambert descubrió que el caballo era jugador de fútbol. Él había practicado mucho este deporte. Se habló pues del campeonato de Francia, del valor de los equipos profesionales ingleses y de la táctica en W al final de la comida el caballo se había animado enteramente y tuteaba a Rambert para persuadirle de que no había mejor puesto en un equipo que el de medio centro ¿comprendes? le decía el medio centro es el que distribuye el juego y distribuir el juego es todo el fútbol Rambert era de esa opinión aunque él hubiera jugado siempre de centro delantero la discusión fue interrumpida por una radio que después de haber machacado melodías sentimentales, desordina, anunciaba que, la víspera, la peste había hecho 137 víctimas. Nadie reaccionó en la asamblea. El hombre de la cabeza de caballo alzó los hombros y se levantó. Raúl y Rambert le imitaron. Al irse, Emido Centro estrechó la mano de Rambert con energía. Me llamo González. Le dijo. Aquellos dos días le parecieron a Rambert interminables. Fue a casa de Rieux y le contó sus gestiones al detalle. Después acompañó al doctor a una de sus visitas. Se despidió de él a la puerta de una casa donde lo esperaba un enfermo sospechoso. En el corredor hubo ruidos de carreras y de voces. Avisaban a la familia de la llegada. ...del doctor. «Espero que te no tarde», murmuró Rieu. Tiene aspecto cansado. «¿La epidemia avanza?», preguntó Amber. Rieu dijo que no, y que incluso la curva de las estadísticas subía menos deprisa. Lo que pasaba era, simplemente, que los medios de lucha contra la peste eran insuficientes... «Nos falta material», decía. «En todos los ejércitos del mundo se reemplaza el material con hombres, pero a nosotros nos faltan hombres también». «¿Han venido de fuera médicos y personal sanitario?» «Sí», dijo Rie. «Diez médicos y un centenar de hombres es mucho, aparentemente, pero es apenas bastante» para el estado actual de la enfermedad si la epidemia se extiende serán insuficientes Rieu se puso a escuchar los ruidos del interior de la casa después sonrió a Rambert Sí, dijo debe usted apresurarse a salir la cara de Rambert se ensombreció usted sabe bien dijo con voz sorda que no es eso lo que me lleva a marcharme Rie respondió que lo sabía pero Rambert continuó yo creo que no soy cobarde por lo menos la mayor parte del tiempo he tenido ocasión de comprobarlo solamente que hay ideas que no puedo soportar el doctor lo miró a la cara usted volverá a encontrarla le dijo «Es posible. Pero no puedo soportar la idea de que esto dure y de que ella envejezca durante este tiempo. Los treinta años empieza a envejecer y hay que aprovecharlo todo. No sé si puedo usted comprenderlo». Rieu murmuró que quería comprenderlo, cuando Tarru llegó muy animado. «Acabo de proponer a Panelú que se une a nosotros». —¿Y qué? —preguntó el doctor. —Ha reflexionado y ha dicho que sí. —Me alegra —dijo el doctor. —Me alegro de ver que es mejor que su sermón. —Todo el mundo es así —dijo Tarrú. —Es necesario solamente darles la ocasión —sonrió y guiñó un ojo a Rieu. —Esa es mi misión en la vida, dar ocasiones —¡Perdónenme! —dijo Rambert—, pero tengo que irme. El jueves de la cita, Rambert estaba bajo el pórtico de la catedral, cinco minutos antes de las ocho. La atmósfera era todavía fresca. En el cielo progresaban pequeñas nubes blancas y redondas que pronto el calor ascendente se tragaría de golpe. Un vago olor a humedad trascendía, aún, de los céspedes, sin embargo, resecos. El sol, detrás de las casas del lado oeste, calentaba sólo el casco de la juana de arco dorada que adornaba la plaza. Un reloj dio las ocho. Lambert dio algunos pasos bajo el pórtico desierto. Vagas almodias llegaron hasta él del interior, mezcladas a viejos perfumes de cueva y de incienso. De pronto, los cantos callaron. Una docena de pequeñas formas negras Salieron de la iglesia y emprendieron un trotecito hacia la ciudad. Rambert empezó a empacientarse. Otras formas negras acometían la ascensión de las grandes escaleras y se dirigían hacia el pórtico. Encendió un cigarrillo y después se dio cuenta de que en aquel lugar no estaba muy indicado. A las ocho y quince los órganos de la catedral empezaron a tocar en sordina. Rambert entró bajo la bóveda oscura. A cabo de un rato pudo extinguir en la nave las pequeñas formas negras que habían pasado delante de él. Estaban todas reunidas en un rincón, delante de una especie de altar improvisado, donde acababan de instalar un San Roque, rápidamente ejecutado en los talleres de la ciudad. Rodilladas parecían haberse empequeñecido aún más, perdidas en la penumbra como jirones de sombra coagulada, apenas más espesas aquí y allá que la bruma en que flotaban. Sobre ellos los órganos extendían variaciones sin fin. Cuando Rambert salió, González iba bajando ya las escaleras y se dirigía a la ciudad. «Creí que te había sido, dijo González. «Era natural». Le explicó que había estado esperando a sus amigos en otro sitio donde les habían dado cita, no lejos de allí, a las ocho menos diez, pero los había esperado veinte minutos en vano. «Debe haber algún impedimento, es seguro. No siempre se está tranquilo en el trabajo que nosotros hacemos». Le propuso otra cita para el día siguiente, a la misma hora, delante del monumento a los muertos. Rambert suspiró y se echó el sombrero hacia atrás. Esto no es nada, concluyó González riendo. Piensa un poco en todas las combinaciones y las pases que hay que hacer antes de marcar un tanto. Sin duda, dijo Rambert, pero el partido no dura más que hora y media. El Monumento a los Muertos, de Orán, se encuentra en el único lugar desde donde se puede ver el mar. Una especie de paseo que durante un corto trecho bordea los acantilados que dominan el puerto. Al día siguiente, Rambert, anticipado en la cita, leía con atención la lista de los muertos en el campo del honor. Minutos después, dos hombres se acercaron, lo miraron con indiferencia. Después, fueron a acodarse en el parapeto y parecieron enteramente absorbidos por la contemplación de los muelles vacíos y desiertos. Los dos eran de la misma estatura. Los dos iban vestidos con un pantalón azul y una camiseta marinera de mangas cortas. El periodista se alejó un poco. Después se sentó en un banco y estuvo mirándolos a su gusto. Vio entonces que no tendría más de veinte años. En ese momento llegó González, excusándose. —¡Ahí están nuestros amigos! —dijo, y lo llevó hacia los dos jóvenes, que le presentó con los nombres de Marcel y Luis. Se parece mucho de cara, y Rambert pensó que serían hermanos. —¡Bueno! —dijo González—, ya se han conocido. Ahora hay que arreglar el asunto. Marcel, o Luis, dijo entonces que su turno de guardia comenzaba dos días después y duraba una semana y que había que señalar el día más cómodo. Montaba la guardia entre cuatro, en la puerta del oeste, y los otros dos eran militares de carrera. No había por qué meterlos en el asunto. En primer lugar, no eran seguros, y además, eso aumentaría los gastos. Pero a veces sucedía que los dos colegas iban a pasar una parte de la noche en la trastienda de un bar que conocían. Marcelo y Luis proponía a Gambert instalarse en su casa cerca de las puertas y esperar a que fuesen a buscarlo. El paso, entonces, sería fácil, pero había que darse prisa porque ya se hablaba de instalar puestos dobles en el exterior de la ciudad. Rambert aprobó les ofreció alguno de sus últimos cigarrillos. El que todavía no había hablado preguntó entonces a González si la cuestión de los gastos estaba arreglada y si podían recibir un adelanto. No, dijo González, no hay que preocuparse, es un camarada. Los gastos se ajustarán a su partida. Convinieron una nueva cita. González propuso otro almuerzo en el restaurante español al día siguiente. Desde allí podrían ir a la casa de los guardias. La primera noche, dijo González, iré a hacerle compañía. Al día siguiente Rambert... Al subir a su cuarto, se cruzó con Taroux en la escalera del hotel. «Voy a buscar a Rieu», le dijo este último. «¿Quiere usted venir?» «Nunca estoy seguro de no molestarle», dijo Rambert, después de un momento de duda. «No lo creo. Siempre me habla mucho de usted». El periodista reflexionó. «Escúcheme», dijo. Si tienen ustedes un momento después de comer, aunque sea tarde, vengan al bar del hotel. Los dos. Eso dependerá de él y de la peste. A las once de la noche, sin embargo, Rieu y Terru entraron en el bar pequeño y estrecho. Una treintena de personas se codeaban y hablaban a gritos. Venidos del silencio de la ciudad apestada, los dos recién llegados se detuvieron un poco aturdidos. Comprendieron aquella agitación cuando vieron que servían alcoholes todavía. Rambert estaba en un extremo y les hacía señas desde lo alto de su taburete. Se acercaron. tarrou empujó con tranquilidad a un vecino ruidoso. ¿No le asusta a usted el alcohol? No, dijo tarrou Al contrario. Ríe, aspiró el olor a hierbas amargas de su vaso. Era difícil hablar en aquel tumulto, pero Rambert parecía ocupado, sobre todo en beber. El doctor no podía darse enteramente cuenta de si estaba borracho. En una de las mesas que ocupaban el resto del local, un oficial de marina, con una mujer en cada brazo, contaba a un grueso interlocutor una epidemia de tifus en el Cairo. «¡Campos!» decía. «¡Habían hecho campos para los indígenas con tiendas para los enfermos!» y todo alrededor un cordón de centinelas que tiraba sobre las familias cuando intentaban llevarles a escondidas medicinas de curanderas. Era muy duro, pero era justo. En la otra mesa, ocupada por jóvenes elegantes, la conversación era incomprensible y se perdía ante los compases de St. James' Infirmary, que vertían altavoz puesto junto al techo. —¿Está usted contento? —preguntó Rieu, levantando la voz. —Se aproxima —dijo Gambert. —Es posible que en esta semana... —¡Qué lástima! —exclamó Tarru. —¿Por qué? Tarrou miró a Rieu. —¡Oh! —dijo este. Tarrou lo ha dicho porque piensa que usted podía sernos útil aquí pero yo comprendo bien su deseo de marcharse. Tarrú ofreció a ronda Rambert bajó de su taburete y le miró a la cara por primera vez. ¿En qué podría serles útil? Eh, pues... dijo Tarrú, alargando la mano a su vaso, sin apresurarse. En nuestros equipos sanitarios. Rambert volvió a tomar aquel aire de reflexión obstinada que le era habitual, y volvió a subirse al taburete. ¿No le parecen a usted útiles esos equipos? Dijo Tarrú, que acababa de beber, y miraba a Rambert atentamente. Muy útiles, dijo Rambert, y bebió él también. Rieux observó que le temblaba la mano, y pensó que decidamente estaba borracho. Al día siguiente, cuando Lambert entró por segunda vez en el restaurante español, pasó por entre un pequeño grupo de hombres que habían dejado las sillas delante de la puerta y gozaban de la tarde verde y oro donde el calor iba apagándose. Fumaba un tabaco de olor acre. Dentro, el restaurante estaba casi desierto. Lambert fue a sentarse a la mesa del fondo, donde había estado con González la primera vez. Dijo la camarera que estaba esperando. Eran las seis y media. Poco a poco los hombres fueron entrando e instalándose. Empezaron a servir y la bóveda de baja altura se llenó de ruido, de cubiertos y de conversaciones sordas. A las ocho, Rambert estaba todavía esperando. encendieron la luz. Nuevos clientes llegaron a sus mesas. Pidió la comida. A las ocho y treinta había terminado, sin haber visto a González ni a los muchachos. Se puso a fumar. La sala estaba vaciándose. Fuera, la noche caía rápidamente. Un soplo tibio que venía del mar agitaba con suavidad las cortinas de la ventana. Cuando fueron las nueve, Dan se dio cuenta de que la sala estaba vacía y de que la camarera lo miraba extrañada. Pagó y se fue. Enfrente del restaurante había un café abierto. Rambert se sentó al mostrador, vigilando la entrada del restaurante. A las nueve y treinta se fue para su hotel, buscando un vano en vano el medio de encontrar a González, pues no tenía la dirección, con el corazón agobiado por la idea de todas las gestiones que había de recomenzar. Fue en ese momento en la oscuridad atravesada de ambulancias fugitivas, cuando se dio cuenta de que quería contarle a doctor Rieu cómo, durante todo este tiempo, había en cierto modo olvidado a su mujer para entregarse enteramente a buscar una brecha en el muro que lo separaba de ella. Pero fue también en ese momento, cuando, al comprobar que todas las vías estaban cerradas, volvió a encontrarla en el centro de la
2: ciudad.